0: Ausgabe 52 und damit der letzte Badcast des Jahres 2017. Pünktlich zum Jahresende hat sich hier wieder alles versammelt, was Rang und Namen hat. Gerd, Patrick, Rico und Henning, servus miteinander. Moin. Servus Band. Moin. 2017. Ein aufregendes und gleichzeitig ernüchterndes Jahr für uns Batman und DC-Fans. Zumindest was die filmischen Inkarnationen angeht. In den vergangenen zwölf Ausgaben haben wir uns hauptsächlich mit den DC-Filmen wie Justice League und Wonder Woman beschäftigt. Uns mit dem ständigen Affleck hin und her rumgeschlagen. Und uns gefragt, wohin uns dieses DC-Filmuniversum letztendlich führen soll. Und als wir uns gefragt haben, was wir für unsere letzte Ausgabe des Jahres machen wollen. Also machen wir einen Rückblick oder wollen wir in die Zukunft blicken? da sind wir recht schnell übereingekommen, dass wir gesagt haben, na, wir lassen das Jahr jetzt einfach mal hinter uns und wir lassen es dann auch auf einer positiven Note enden. Tja, und da kamt dann ihr ins Spiel. Ihr habt uns mit haufenweise Fragen für unsere Mailbag-Runde versorgt, mit sehr vielen spannenden Fragen, aber auch eben vielen Fragen zum DCEU oder eben auch Justice League. Und wie gesagt, wir wollten eher positiv bleiben für diese Ausgabe und beschränken uns dann eben heute auch auf Themen, die wir das ganze Jahr über sträflich vernachlässigt haben. Deswegen wundert euch nicht, wenn eure Fragen und Beiträge hier nicht zu finden sind. Sie sind aber auch nicht verloren und wir behandeln die eventuell auch in einer der nächsten Ausgaben im neuen Jahr. Ähm, heute geht's um Ja, sagen wir mal eher Fremdthemen, Sachen, die ihr schon immer von uns wissen wolltet und ähm, ja, der Henning und ich, wir werden da so ein bisschen durchführen und passend dazu ist gleich die erste Frage vom Mike, ähm, der uns erstmal lobt äh, und einen großen Respekt persönlich an mich richtet, äh, wie viel Mühe wir uns doch hier geben und seine erste Frage ist, ähm, wie wir denn die Weihnachtsfeiertage so verbracht haben, Henning, wo warst denn du?
1: Ich war ganz entspannt zu Hause tatsächlich. Ich habe mich dieses Jahr von allem familiären Stress losgesagt und äh, habe äh, Leute kommen lassen hierher. Also ich war tatsächlich nur daheim. War Aha. sehr entspannt, äh, sehr ruhig und äh, komplett stressfrei, so wie ich mir ja. das vorgestellt habe. So ganz klassisches Weihnachten mit Weihnachtsbaum und allem drum und dran. Ja, genau. Ja, ganz mhm. klassisch Bescherung an Heiligabend und ja, genau nettes Essen, ähm, viel Essen, <lacht> aber wie gesagt. Äh, keine große Fahrerei, ähm, da habe ich extra dieses Jahr gesagt, ich will nicht und äh, ja, das war war schön. Ja. Wie, wie zieht ihr das dann
0: auf, also habt ihr da Kinder auch mit im Kreis oder ähm, ist es nur unter Erwachsenen? Nur also, Erwachsenen gibt's noch so tatsächlich, das, 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 ja. Gibt es da nee, noch das, das, die, die die Klingel, die Kleine, dass das Christkind jetzt da ist und dann darf man <lacht> erst den Raum betreten,
1: gibt es solche Sachen noch? Nee, dafür, dass wir da nur Erwachsene sind ähm, und ich an Heiligabend, tatsächlich auch mit meiner Freundin alleine war. Ähm, wir haben nachmittags noch Besuch gehabt und äh, zum Kaffee und abends dann haben wir erstmal schön gegessen, ausgiebig und dann haben wir äh, uns lange Zeit gelassen für die Bescherung. Das war wirklich schön, ja. Aber Kinder haben wir tatsächlich gar keine. Auch im Familienbereich sind noch keine kleinen Kinder da, von daher ähm, ist es alles im Kreis von Erwachsenen gelaufen.
2: Gerd, wie es bei dir? Ähnlich wie bei Henning. Also ist im Prinzip bei mir, also. Ich hab's essen verbracht, sage ich mal so. Ja, das ist also Weihnachten ist für mich immer irgendwie drei Tage hintereinander am Stück. Äh äh, Essen, das heißt, wir haben Heiligabend äh, in der Familie gefeiert, halt auch nur Erwachsene, wobei wir da schon im Prinzip mittags angefangen haben mit Vorspeisen. So ganz langsam bis es zum Abend hin äh, und irgendwann um 10 Uhr die Nachspeise gegessen haben. Am ersten Weihnachtstag habe ich ja meine Eltern besucht und am zweiten, glaube ich, haben wir dann auch hier wieder so weitergemacht. Halt sehr entspannt, sehr ruhig unter Erwachsenen, keine Kinder dabei. War schön.
0: So, dann die Frage an die zwei Kindsköpfe.
3: Ähm, Rico, wie ist Weihnachten bei dir verlaufen? Ich war ein Heiligabend, war ich bei meiner Familie. Bin nach Hause gefahren, bin aber auch nachts wieder zurück, weil ich da auch nicht wirklich eine Schlafmöglichkeit mehr habe und so weiter. Und habe mich dann doch hier mit ein paar Freunden getroffen. Das machen wir eigentlich immer so, dass wir dann noch zusammen irgendwie noch äh, ein Bier trinken gehen und ein bisschen reden und ein bisschen Spaß haben. Und die anderen beiden Weihnachtszeit zwei habe ich, gearbeitet. Das war eigentlich schon mein sehr romantisches Weihnachtsfest. <lacht>
0: Patrick, gab's bei dir was zum Thema Batman geschenkt?
4: Batman und äh, Harley Quinn ähm, als Special Edition mit der Figur habe ich geschenkt bekommen. Beim Weihnachtsfest fand ich angenehm, ähm, Freunde wiederzusehen, weil wir so die Tradition haben, dass wir essen gehen und alle zusammen, äh, die jetzt in Deutschland verteilt leben, äh, mal wiederzusehen. Zu Weihnachten habe ich bei meiner Familie das Fest verbracht. Ich mag das ganz gerne. Ähm... Und da haben wir Raclette gemacht, polnische Pilzsuppe gegessen, die dann so über zwei, drei Tage sind die Pilze eingelegt, das schmeckt irgendwie ganz besonders und weil man das noch aus Kindheitstagen kennt und ähm, dann noch am nächsten Tag äh,
5: weitergegessen,
4: also ich bin nahezu geplatzt und äh, hab... Jetzt erstmal die Tage ein bisschen den Gang zurückgeschaltet, was Essen angeht und ja, entspannte Tage gehabt, weil ähm, bei mir das auch so mit der Familie ist, dass die Familie, die in Deutschland ist, relativ klein ist und die in Polen ist leider auch zum großen Teil schon weggestorben und äh, von daher äh, entspannt und gar nicht so stressig und auch mit ein bisschen Weihnachtskram wie Weihnachtsbaum aufbauen und Weihnachts-CD äh, hören, ja genau. Schön. Ich habe die meiste Zeit auf
0: der Autobahn verbracht. Ähm, ich war dieses Jahr überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung, das muss man dazu sagen. Und dazu kommt halt eben auch, dass inzwischen meine gesamte Verwandtschaft ähm, sehr entzerrt in, in meinem Umkreis verteilt ist, ähm, mit Meiner Verlobten, die ähm, ihre Familie in Österreich hat, gab es dann eben auch dann da die Reise hin und wieder zurück. Dann zu äh, meiner Mutter, die in der Nähe vom Bayerischen Wald wohnt, äh, hin und zurück. Und zu meinem Vater, der wieder an der, in der anderen Richtung dann eben wohnt, auch wieder hin und zurück. Und somit war eigentlich waren die gesamten Weihnachtsfeiertage eigentlich im Zeichen der Autobahn. Auch schön. Naja gut. Ähm, dann kommen wir, glaube ich, zur ersten... Batman-relevanten Frage und zwar fragt dann eben auch der Mike, welches denn unsere drei Lieblings DC-Animated-Movies wären? Ähm, ich sag's gleich, also bei mir ist es ganz klar, uh, The Dark Knight Returns haben wir ja schon öfters mal gesagt, ähm, immer noch für mich eine der besten Animationsumsetzungen eines Comics. Uh, Flashpoint finde ich ein Großartigen Film, auch dieses Jahr nochmal geguckt, finde ich, ist auch einer der gelungenen Umsetzungen. Und ja, Batman Under the Red Hood, glaube ich, das würde auch so mehr oder weniger jeder Fan nennen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht ähm, und gebe dann die Frage auch mal
3: direkt dann eben an den Rico weiter. Die ersten zwei gleich wie bei dir, der dritte Mask of the Phantasm.
5: Ja.
4: Gut, Ähm, Patrick. Ja, also es wurde fast schon alles genannt, Batman Under the Red Hood gefällt mir sehr gut, äh, Batman und das Phantom, also Mask of the Phantasm, ähm, vor allem dadurch, dass er jetzt eine Blu-ray-Edition erhalten hat, habe ich den nochmal so ein bisschen mehr zelebrieren können und ähm, ja, jetzt je nachdem wie man Animated betrachtet, finde ich natürlich den Batman-Lego-Movie als animierten DC-Content richtig schön. Ja, was sagst du denn, Gerd?
2: Äh, ja, The Dark Knight Returns hatte wir schon. Auf jeden Fall dann Justice League, äh, New Frontiers. Den finde ich äh, sehr gut. Äh, und den Wonder Woman tatsächlich. Den...
5: Mhm.
2: Das sind so meine drei Lieblings-Animated-Movies, ja. Henning?
1: Alles dabei gewesen. Also meine mhm. Reihe wäre New Frontier, Dark Knight Returns und äh, Flashborn Paradox. Wenn man jetzt mhm. Massive of the Phantasm noch mit dazu nimmt, dann äh, kommt der da auch noch mit rein. Dann würde er wahrscheinlich Flashpoint ablösen und dann wäre das Treppchen komplett.
5: Ja.
0: Patrick,
4: du hast ja auch äh, Batman und Quinn als bekommen. hast du schon sehen mhm. können? Ja, ich habe tatsächlich ähm, hab vor dem Cast noch gesehen, deswegen war ich auch ein bisschen zu spät zur Vorbesprechung. Und ähm, muss sagen, äh, bis auf den Furzwitz in der Mitte, äh, Mitte, den ich wirklich ganz grässlich fand, äh, fand ich doch sehr schön, dass so manche Sachen... Äh, erstaunlich air rated sich angefühlt haben. Der ist ja auch air rated aber ähm, fand ich mal irgendwie erfrischend zu sehen und äh, eine schlagfertige Harley Quinn zu sehen, jetzt äh, nicht im Suicide Squad unterlegen. ist, hat mir insgesamt gut gefallen. Der Bösewicht fällt ein bisschen runter, aber insgesamt ein guter, okayer Animationsfilm. Du hast den, glaube ich, auch gesehen, oder? Mm, ich fand den auch spaßig. Also ich weiß, er wird zerfetzt auch im
0: Fandom, ähm, aber ich, doch, also sehr viele kritische Stimmen, was den Film angeht. Aber dafür das, was er ist, ich glaube, der geht ja so knapp 70 Minuten ähm, und und ist eine locker leichte Komödie, R-Rated, im Harley-Style, äh, also es ist weniger ein Batman-Film als ein als ein Harley-Film und dafür fand ich das schon gut und mal auch wieder so ein paar Sachen im Animated-Style zu sehen, ist eigentlich ganz cool gewesen. Nee, ich habe wirklich Spaß mit dem Film gehabt, also ich konnte jetzt die große Kritik, die große Kritik nicht so nachvollziehen, man darf es halt eben nicht ähm, als das sehen, was es vielleicht manche gern sehen wollen und zwar den nächsten großen epischen Batman-Film, ist er nicht, ähm, sondern eine kleine, äh, Eskapade praktisch von Harley Quinn, das fand ich gut Schöner Roadtrip gewesen
4: Und einer der schönsten äh, After-Credit-Scenes Die ich so im Filmmedium gesehen habe Fand ich sehr amüsant dann
0: äh, wird auch noch nach unseren drei Lieblings DC-Comics genannt. Er nennt es jetzt zwar speziell DC-Comics, aber bei mir selber ja, ist das dann ähm, The Dark Knight Returns natürlich. Ähm, das Comic, was mich bis heute immer noch beschäftigt, was ich immer noch gerne lese. Äh, ab und zu mal raushol, durchblätter, äh, was mich geprägt hat. Einfach der, der Miller-Stil und äh, ja, da kommt einfach nichts drüber hinweg. Äh, von den neueren Sachen waren es dann Hash und Der Rat der Eulen. Das hat mir äh, sehr gut gefallen und, und ist mir im, im Hinterkopf geblieben. Und die Niemandsland-Saga ist auch ähm, jetzt ein paar Jahrzehnte später immer noch eine Saga, wo ich sage, wow, ähm, da hat man schon ein großes Brett damals vorgelegt und ähm, finde ich bis heute gut. Und würde es auch immer wieder mal ähm, durchlesen, auch wenn es natürlich ein dicker Brocken wäre. Henning. Äh,
1: Darknet Returns auf jeden Fall auch. Dann würde ich noch Superman for All Seasons ähm, hinten anstellen. Dann, glaube ich, kommt auch schon The Long Halloween, der ähm, ist bei mir auch immer ganz oben mit dabei, lese ich auch immer wieder gerne. Dann würde ich noch von DC ähm, The Longbow Hunters, Green Arrow, ähm, 80er, 90er Wende von Mike Grell, ähm, sensationell gutes äh, Comic. Und Watchmen, tatsächlich, den würde ich auch noch mit reinnehmen. Genau, das wären so die. naja, hast du jetzt fünf Bände, aber okay, ich mach mal Top 5. <lacht> <lacht> ja, ich finde, drei ist schon eine harte Beschränkung. Weil ich oh jetzt, ja, okay, also das, das ist wahrscheinlich
3: schon richtig ja. schwierig für dich. Ich, ich habe nur also. drei gelesen. also. Ja, gut.
5: <lacht> Dann hast du ja deine Top 3. <lacht> <Ja>. <lacht> Was war das denn für welche, Nico? Hau raus. Nico, hau raus.
3: Kingdom Come, uh, Watchmen ah, ja. und hier, wie heißt. Ach fuck, wie heißt das letzte? Ich hab's. Ah, ja, yeah, Dark Knight Returns.
0: Ja, kann man schon mal vergessen. Okay, Gert.
3: Oh, Gert. ja Gerd, komm, hau raus. Drei.
2: Haben wir, ja, äh, haben wir ja schon im Prinzip alle auch schon genannt. Ne? Also ich würde schon fast eher sagen, äh, man müsste es schon anhand der einzelnen Helden unterteilen. Nee, aber äh, ja. Dark Knight Returns auf jeden Fall. Bei Batman dann auf jeden Fall auch noch äh, für mich äh, ganz wichtig, äh, die ganze rass ghoul also die äh, Neil Adams mal geschaffen hat mhm. bis zum Schluss. Mhm. Äh, äh, ja. Die Sachen von Mike Grell, die er da gemacht hat, äh, die sind lebenswichtig und dann bei Batman auch noch äh, unterschätzt The Cult von Bernie Wrightson, den ich halt mhm. einfach phänomenal vom Artwork her finde, Superman For All Seasons, da gibt's eigentlich ist für mich die beste Origin-Story, die über Superman je äh, geschrieben und gezeichnet worden ist, bis heute. Äh, Kingdom Come natürlich. Äh, ich sag mal, wenn man Kingdom Come gelesen hat, braucht man eigentlich kein weiteres DC-Comic mehr zu lesen, weil das ganz toll ist. Und ähm, ja, Watchmen halt außerhalb dieser Figuren ganz einfach. Vielleicht äh, der beste und interessanteste äh, Versuch, äh, einen Superhelden-Comic überhaupt äh, darzustellen. Und, und,
4: und. Ja, also es wurde viel schon gesagt, Watchmen, äh, The Dark Knight Returns. Äh, was wurde aus dem dunklen Ritter, ist einer meiner persönlichen Lieblinge. Ich glaube, ich habe sie schon sehr häufig in die Ausgabe genannt. Es geht darum, Batman ist tot und alle Bösewichte kommen und erzählen Geschichten, wie sie Batman erlebt haben. Und es ist einfach eine wunderschöne Geschichte, die Batman auf viele Facetten charakterisiert, aber auch ebenso treffend von Neil Gaiman geschrieben, toller Autor, empfehle ich zu gerne. Henning, die nächste Frage von Visual Noise. Ja, Visual Noise fragt, hat
1: jemand auch so viel Batman-Lego wie ich? Nein. Und setzt, ein, <lacht> und setzt noch ein Grinses-Smiley hinten dran. Erstmal danke für die Frage. Ähm, nö, ich glaube
5: nicht. <lacht> also
1: ich auf jeden Fall sicherlich nicht, äh, da ich äh, glaube ich fast gar nichts von ähm, Batman-Lego besitze. Äh, wie sieht's bei den anderen aus, Bernd? Was hast du von Batman-Lego? den
0: Film bei iTunes in meiner Liste. Mehr ist es auch wirklich nicht. Ich glaube, ich habe mal was gewonnen. Ich habe so ein kleines, äh, kleines Batman-Set äh, mal in der Arbeit gewonnen bei, bei einem kleinen Wettbewerb. Äh, aber das war es dann auch schon. Also mehr... Batman, Lego, Lego Batman habe ich nicht. Ich glaube, da sieht es bei
4: Patrick schon ein bisschen anders aus. Genau. Also, ich habe auch im Vorfeld wegen der Frage mir noch ein Set gekauft und zwar das ja. 70902 Batman, Batman Catworm Set. Das gibt nämlich Aber auch. Moment, Moment. Du, du hast hier aufgrund der Frage etwas gekauft, damit du beantworten kannst, dass du
0: Lego nein, nein, mehr nein, nein, hast. nein.
4: Ich, ich, ich habe einfach Lust bekommen, mir wieder was zu kaufen. Also, meine anderen Lego Sets, die ich völlig unabhängig, vor Jahren schon gekauft habe, ist die sieben 6053, Batman Gotham City Cycle Chase. Also, Harlequin und Batman, Batbike und Harlequin äh, Bike. Sieht cool aus, macht Laune. Dann noch das, ähm, 6884 Super Heroes Batmobile. Also, du musst es nicht jedes Mal äh, die Nummer nee, mit dabei doch, nein. nennen. Nein, nein, nein. Als, Le als Lego-Fan muss ich das. Punkt. Nein. Jetzt
1: in diesem Augenblick bestellt Visual Noise auch nochmal Lego Batman. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sehr gut. Ja. Der Federhandschuh liegt auf dem Tisch. Also Vision Neues bestellt bitte nochmal Batman-Lego, damit du wieder mehr hast als Patrick. <lacht> um, ja. ja, und dann
4: habe ich natürlich von euch auch <lacht> ja, eine tolle Figur bekommen aus dem Batman-Lego-Film. Und ja, das waren die vier, also drei Sets und eine Figur, die ich zu Lego habe. So viel habe ich gar nicht. Jo. Was Jetzt habt Moment, ihr aber, getan? Es
0: ist, es ist doch nicht nur eine Figur.
4: Es ist eine Figur voller Liebe und es ist auch eine Taschenlampe. Was habt wir getan? Was habt <lacht> ihr getan? Rico, <lacht> ist
1: Maxi.
3: Rico, wie viel... Batman-Lego besitzt du? Genauso viel, wie ich Millionen auf dem Konto habe. Keine. Das war meine Antwort. Keine ja. Bitcoins? Scheiß auf... Das sind keine Millionen Euro. Ähm...
1: Scheiße. Aber nochmal eine andere Erweiterung. Wenn es noch ein Set gäbe, was ihr euch kaufen würdet, gibt's was, was euch reizen würde? Weil ich mir gerade, ich habe schon, tatsächlich hätte ich längst das ähm, 66er Batman Cave von äh, von der NWS series hätte ich mir längst gekauft, wenn ich Platz dafür hätte. Aber ich es nicht stellen, von da ich ich's noch nicht gekauft. Das gab
4: es jetzt im Angebot, ne? Weil äh, irgendwie 50% günstiger, aber egal. Das sagst du mir jetzt! Ja, toll! <lacht> Ich habe mal mitgesteigert auf
3: auf Ebay für so für komplett alles, was es ein Lego Batman gab für ich glaube, ich wollte 650 zahlen und er wollte 700 dafür, und habe ich es nicht gemacht. Das war dann, also. Ich wüsste auch gar nicht, was ich damit gemacht hätte, ehrlich gesagt. Ich wollte es irgendwie nur haben und dann gab es es dann doch nicht und habe ich drauf gesagt, scheiß drauf, und ich dann nicht, dann war es meiner Beziehung zu Lego Batman. Also, wenn mich was reizen
0: würde, dann wäre, wenn nochmal was zu Tim Burtons Batman erscheinen würde. Das Batmobil im Lego-Style
3: finde ich eigentlich ganz cool. So wie die Millennium-Falken für 700 Euro. So richtig also, groß
4: ist. Bernd, da finden das wir was für dich. Ich werde dich beraten. Da gibt es nämlich ein, zwei Modelle. Da wirst du die gut finden.
0: Die 304767D.
2: C. C, Ach du Scheiße. Mir fällt gerade was ein. Oh, das habe ich echt verdrängt. Schieß los. Ich hatte tatsächlich mal, das habe ich wieder verkauft, für die PlayStation 4, dieses... Lego-Universe äh, gekauft, mit diesem Batman-Figürchen, wo du dann da dieses Lego-Spiele machen konntest, wo du dann diese Figürchen auf diese Plattform stellst. Ah, ähm, Lego Dimensions. Ja, genau, Lego Dimensions ja. so So hieß es. Das habe ich tatsächlich aber gehabt, habe das aber auch nach drei Monaten wieder verkauft, weil ich gemerkt habe, dass das wieder so ein unendlicher Groschengrab wird, äh, weil du ja andere, die anderen Figuren dabei kaufen musst, äh, um da weiterzumachen. Und dann habe ich das wieder verkauft. Und ansonsten habe ich halt noch den Lego-Batman-Film in meiner iTunes-Liste.
1: Aber das Spiel hat Spaß gemacht. Das habe ich sogar tatsächlich auffällt mir gesagt. Ja, also, das, das stimmt. Das ja, hat Spaß ja, gemacht. Ja, eine Zeit, ja. Aber
2: aber das ist, was mich so ärgert. Du kaufst dir das. Ja. Und du musst immer Weiter weiterkaufen. Und, 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 und ich will. Ja, alles sehen, weil ich, das Ding hat ja schon dam, damals, glaube ich, 90 Euro gekostet äh, im, im Start des Set, weil du diese blöde Plattform da ja äh, 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 bei brauchtest, äh, wurde dieses Tor zusammengebaut. Ich, ich, ich habe ja irgendwie drei Stunden gesessen und dieses Dim Dimensionstor gebaut. Das war zum, zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich Lego angerührt habe. Ja. Das ist, ähm, nee, mache ich nicht mehr. Kein, keine Chance.
5: Naja.
0: Gut, kommen wir zur nächsten Frage, und die kommt von DK Rises. Und zwar fragt er, welcher Batman würdet ihr persönlich gerne mal in einer Filmumsetzung sehen? Also er geht da von der Optik aus. Er, er selber sagt, äh, ich persönlich würde gerne einmal das Kostüm mit den langen, spitzen Ohren <lacht> und blau schimmernden schwarzen Cape sehen. Da habe ich mich nur kurz gefragt, haben wir das nicht schon in Batman und Robin gesehen? Abend also war ja. da nicht, war da Batman nicht, Ja, naja, egal. Shots are fired. Äh, Yes, ich war immer ganz zufrieden mit den bisherigen Kostümen, also da gibt's eigentlich kaum was zu bemängeln, Nippel hin, Nippel her, aber ich glaube, wenn ich nochmal ein Kostüm... Man mir aussuchen könnte. Also ich, ich ich mag ja das klassische ovale Batman-Symbol auf der Brust so wie es bei den Burton Batman-Filmen war. Ich mag aber auch das Kostüm wie es jetzt bei bei Affleck der Fall war. Und ich glaube da wäre dann die perfekte Mischung dann der Batman aus äh, Earth One. Ähm, das Kostüm ist ja so ähm, das klassische Kostüm mit dem klassischen Symbol, aber halt eher so ein bisschen auf auf Realismus gesetzt. Und das könnte ich mir noch vorstellen. Aber ansonsten ich bin ich ja immer noch großer Fan von ja den Latex-Kostümen.
4: Okay, ähm, also ich würde gerne im Realfilm ähm, Gotham bei Gaslight sehen. So richtig toll, hochwertig, inszeniert mit der ganzen Welt. Gotham, und mich würde mal das Kostüm auch interessieren. Und äh, dann Batman Beyond. Einfach einen futuristischen Ansatz, das finde ich mal spannend. Äh, Gerd, was hättest du denn gerne nochmal für ein Kostüm?
2: Ja, ich bin da eigentlich so, äh, äh ein bisschen so wie du eingestellt. Mir haben die alten Kostüme also aus Batman und Batman Returns äh, super gefallen und ich fand halt äh, das Ben Affleck-Kostüm äh, dahingehend toll, weil zumindest mal versucht worden ist, das also als Stoff darzustellen, also wie in den Comics, dass er also wirklich einen Stoffanzug hat äh, und darunter halt irgendwie äh, Kevlar oder so weiter trägt. Ja.
3: Rico, bei dir? Äh, ich mache jetzt mal mit Publikumslieblings, weil ich würde gerne in Arkham Asylum Batman Suit mit ein bisschen Technik drin, so wie er es auch in jetzt in der Anfangssequenz von ähm, Justice League hat. Sowas okay, also ist schon. Ein bisschen mehr Technik, weißt du, so ein paar Spielereien. Mhm. Das würde ich gerne mal sehen. Auch, dass sie auch sinnvoll eingesetzt werden und nicht nur für das Artbook produziert werden.
0: Aus welchem Teil der Arkham Reihe oder aus Arkham Island, so.
3: Zum Beispiel am letzten vielleicht sogar. Das ist mhm. er, dass er, dass er vielleicht schon so ein bisschen zu Ark Iron Man, aber es passt halt auch irgendwie. Aber fand ich ganz cool sowas, also dieses das ist dann so der die Mischung aus Rüstung und aber auch modernem und ja. Sowas wird mir gefallen. Helling komm, hau raus deine Rüstung.
1: Äh, ich muss echt nochmal nachdenken. Ich habe nämlich tatsächlich äh, ja, ich habe ja. mich in der Vorbereitung, habe ich überlegt und ich habe mir tatsächlich hier Earth One Batman aufgeschrieben, den hast du aber schon gesagt. Also, ich glaube, wenn ich muss, ja, wenn ich nichts anders ja, wenn, <lacht> wenn ich eine Kostüm umsetze und noch mal sehe, dann will ich die haben. Okay, cool. Ja. Nächste Frage? <lacht> Ja, machen wir die nächste Frage. Tom C. Tom C. fragt, ähm, was sind eure letzten Bad Picks? Darüber hinaus sagt er, dass er sich eine Batman Projection Lamp gekauft hat für 20 Euro. Ein, äh, wie er sagt, Super-Bad-Signal für die eigenen vier Wände. Ähm, sagt aber auch, dass er damit äh, aus seinem Zimmer an die Hauswand der Nachbarn <lacht> ein zwei Meter großes Batman-Logo <lacht> projizieren kann, genau. Die freuen sich und wissen dann sofort, dass er im Einsatz ist. Ähm, vielen Dank dafür, Tom. Äh, ja, Männers, ähm, was sind eure Bad Picks? Die letzten. Wer fängt an? Gerd fängt mal an, der hat noch nicht angefangen heute. Ach
2: Geil. Gott, ach Gott, ja, 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 das Einzige tatsächlich, was Batman relevant war, was ich für dieses Jahr gekauft habe, war aufgrund deiner Empfehlung Batman, diesen comic kriegskonventionen der mir dann auch super gefallen hat. Ansonsten bin ich so nicht mehr so großartig der Merchandising-Typ. Also du hast das
3: Spiel gekauft noch. Ach
2: welches? Ach ja, stimmt. Äh, äh, ach so Scheiße, ja stimmt. Ich habe doch dieses Telltale Game geholt und ich habe mir noch äh, da, Arkham. Also, ach Gott, ja, alles klar.
1: Ist gut. <lacht> Rico, <lacht> wir lassen das nächste Mal, lassen wir Rico. Wir lassen die Rico für, einfach die Fragen für Gerd ab diesem Augenblick beantworten. Ich weiß doch, was für
2: alten Senilen Männer ist. Ja, danke. Hast recht. Weil
3: äh... okay. ich weiß, dass ich es gleich sagen werde. Sagt er echt, du? Ich habe es auch gekauft. Deswegen. Ja. Rico, mach doch gerade weiter, bitte. Ähm, ich habe mir die arkham Collector Edition, Nee, wie heißt Return, to, Return to Arkham Edition gekauft, genau. das hab ich gekauft. dann habe ich mir gekauft die das Telltale, die beiden Spiele, die ich ungefähr schon bei, insgesamt zehn Minuten gespielt habe. Wow! <lacht> <lacht> Und dann habe ich noch geschenkt bekommen, zwei Sachen. Einmal das Justice League Monopoly habe ich geschenkt bekommen. Aha. Aber oh, das ist nicht Justice League, das ist einfach nur noch DC. Monopoly geschenkt bekommen. Und das Coolste, das mit Abstand Coolste war, meine Mutter hat mir so einen Eierbecher geschenkt, äh, wo man dann so eine Batman-Maske draufsetzen kann. <lacht> <lacht> wie das wie 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 aussieht, aussieht, wie so ein dicker Batman. Okay. <lacht>
0: Da muss ich aber fragen, hier die äh Monopoly-Geschichte,
3: ist es zum Film oder ist es nee, so ein, nee, allgemeines? Das ist, das ist ein allgemeines? Das ist ein allgemeines, auch mit den älter, also Figuren sind alles so ein bisschen klassisch angehaucht. Das, ich das ist Comic, gezeichnet ist das. Ja, ne? ja, genau. Ja, genau. genau. Ja, das habe ich Aha. auch hier stehen tatsächlich. Das habe ich ja. geschenkt oh. bekommen noch.
0: Was hat das für ein Regelwerk? Also wird da auch so, ziehe nicht so ein bisschen so ein.
1: Es
3: steht in der Ecke, ich könnte es jetzt holen und aufpacken. Also das <lacht> ist ganz normales Monopoly,
1: ja. wie bei den anderen Editionen auch, nur dass die Straßennamen halt jetzt und alles, was du machen kannst, hat irgendwie Comic, also
3: DC-Bezug. Ähm, ja, es sind okay. schon ein paar Änderungen, ich glaube, bei zwei Änderungen sind da immer mit drin, aber die, man liest ja Monopoly-Regeln nicht würde durch die Kinkmeyer. Die, ja, ja. die kommen ja erst raus, wenn man uns so einen Streitpunkt gibt, dass man nicht darf, und was man darf, aber so generell. Und halt die Figuren, also du hast halt diese, diese ähm, Figuren, die Justice League dann, also Flash, Batman, Wonder Woman und wer auch immer noch dabei ist. Das dürfte es von mir echt gewesen sein, Batman-mäßig dieses Jahr. Bernd, sag wow. er. Also, wir gehen <lacht> dann mal eine halbe Stunde. Alle. Ja.
0: <lacht>
3: <lacht>
0: nee, es war, war was Merchandise anging ja ein recht turbulentes Jahr also ich habe äh, gleich zu ich, ich bin ja ich bin ja umgezogen ich habe ja jetzt hier so einen eigenen Bernd Cave. ne und ähm, der musste ja auch eingerichtet werden und das das muss auch noch was aussehen und, und hier und da gab es halt dann auch viel neues Zeug ähm, ich glaube Anfang des Jahres gab es dann erstmal eine Batman Statue eine, eine richtig coole die so nach Andy Kubert Style ähm, modelliert wurde also die passt dann eben zu uh, The Dark Knight Returns 3. Dann eben habe ich von meiner Verlobten geschenkt bekommen. Cooles 30-Zentimeter-Kunstharz-Ding. Also wirklich eine dieser Statuen, wo ich sage, die die hat Power, die hat Kraft. Und und ähm, das ist so meine Idealvorstellung von von Batman. Das ist wirklich ein cooles Ding gewesen. mai was habe ich sonst noch? Ähm, Neka hat ja dieses Jahr großartige Figuren rausgebracht. Unter anderem eben den Batman Returns Pinguin und äh, die Catwoman-Variante. Äh, der Henning hat hat ja, glaube ich, auch äh, Turtles-Figuren aus, aus der Nekarei. Da habe ich mir auch welche besorgt. Ähm, ja. Glaube ich, das Beste, was Neka bislang in dieser großen Figurenreihe rausgebracht hat. Die Dinger sind ja 45 cm groß und super detailliert und die halten auch ein bisschen was aus. Also war ich sehr begeistert. Ähm. Ja, ansonsten an Merchandise, ich habe mich tatsächlich bei Justice League ein bisschen zurückgehalten, also ich habe mir das Artbook zum Film gekauft, das kam jetzt auch nochmal kurz vor Weihnachten, ähm, ja, also da, da blättert man gerne durch, ist aber nicht ganz so ergiebig wie die Bücher aus Batman wie Superman, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das Wonder Woman Artbook, ja, war auch ähm, ein nettes Ding. Ja, und ähm, was ich dann dieses Jahr für mich entdeckt habe, das war ja dann die die Customizing-Leidenschaft. Ähm, im, Im Forum kann man es äh, so ein bisschen nachverfolgen. Äh, vom P äh, Jack's Pacific gab es 45 cm große 20-Euro-Figuren zu äh, von Batman wie Superman und jetzt eben auch zur Justice League. Und das sind eigentlich recht coole Figuren, äh, nur nicht in ihrer Urfassung. Weil in der Urfassung sind sie zwar ein 3D-Scan, der jeweiligen Schauspieler. Und dementsprechend hätten sie viel Potenzial. Aber dieses Potenzial muss erstmal rausgeholt werden. Und dann habe ich bei YouTube gesehen, da hat er Cosplay Chris, wie er heißt, in seinem Kanal gezeigt, wie man mit so ein bisschen Schuhcreme so die Details aus diesen Figuren rausarbeiten kann. Und wenn man dann auch noch das Cape ersetzt und wenn man hier noch ein bisschen Goldanstrich macht und wenn man hier noch und wenn man hier noch und wenn man hier noch. Und somit war ich eigentlich den gesamten Sommer bis in den Winter beschäftigt, diese Figuren zu customisen. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also wer so ein bisschen ein Gespür für, sagen wir mal, Modellbau oder halt so ein bisschen rumzeichnen, rummalen, ein bisschen rumjustieren hat, der kann aus diesen recht günstigen Figuren wirklich, geile Sache machen. Also, da möchte ich mich jetzt gar nicht selber über den Klee loben, aber die Dinger sind echt geil geworden.
1: Dann mache ich's, also die, ich glaube, <lacht> jeder, der im Forum mal die Vorher-Nachher-Bilder gesehen hat, ähm, da glaubt man ja teilweise nicht, dass das dieselben Figuren sind. Also, das ist allerdings was, war, ja. was du da optisch noch rausgeholt hast, das ist schon sensationell, also wirklich äh, stark. Ja. ja, danke schön. Also hat auch Spaß gemacht und, und ich finde es auch schade,
0: dass das jetzt eigentlich vorbei ist. Ich habe jetzt hier noch eine 80 Zentimeter Variante von Batman <lacht> rumstehen. Die hebe ich mir noch für nächstes Jahr auf. Ähm Brauchst du noch Schuhcreme? Vielleicht hat einer was übrig. <lacht> <lacht>
1: Wer noch schwarze Schuhcreme übrig hat, schickt sie mir zu mir. E-Mail, E-Mail an Batmannews.de
5: bitte. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: ja, und in dem Zuge habe ich mich dann auch mal tatsächlich an einem klassischen Modellbau dann auch versucht. Ich habe mir von äh, AMT so ein Batwing-Modell geholt, also das ist Batwing aus Tim Burtons äh, Batman-Film und habe versucht... Ähm es so weit nachzubauen, dass es auch wie die Version aus dem Film aussieht, also ein bisschen angestaubt, es ist auch nicht tief schwarz, sondern es ist leicht anthrazit und es hat noch so ein bisschen Metallic-Flair an sich, so dass es eben aussieht, als wäre es im Film benutzt worden. Und, ähm, auch das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also hätte ich nicht gedacht, nachdem ich jahrelang mich in dem Bereich gar nicht mehr bewegt habe, ähm, ja, hat es mich dann doch gefreut und, und sehr gut unterhalten. Also das war eigentlich das, was dieses Jahr so Bad Picks-mäßig für mich äh, mit am herausstechendsten war und ähm, ja, kann es nur noch mal sagen, es wenn man Freude am Basteln hat, war ja, hat mich das tatsächlich äh, sehr erfüllt und äh, meine Freundin oder Verlobte sehr geärgert. <lacht>
1: <lacht> Wie in dem Platz, oder?
0: Nee, auch die Zeit, die das sowas ah, natürlich verschlingt. Das ja, okay. ne? ja, ja. kann man am Feierabend machen oder am Wochenende. Und ja, da hat man sich dann schon auf die ein oder andere Diskussion dann einlassen dürfen. <lacht> äh, auch wenn, da wurde das große Verständnis auch ein bisschen ausgereizt, von meiner Seite aus, muss man sagen.
1: Hast du äh, schon Fotos von den Batwing ins Forum gestellt? Hatte ich auch schon mal, ja. Ja, da waren schon welche drin, ne? Mhm.
5: Ja. Ja.
1: Auch das ist geil geworden.
0: Bist halt ein geiler Typ. Ein geiler Typ. Einfach also drauf. Nee, also macht Spaß. Also, wer da in die Richtung was machen möchte, kann ich nur empfehlen. Ist ja auch alles relativ günstig. Ne? Die Materialien sind natürlich dann ein bisschen aufwendig, aber man kommt ja auch auf diese, äh, auf diese Kniffe. Wie gesagt, dieses, diese, diese Schuhcreme-Geschichte, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen das so eben zu machen. Und das eine führt dann eben zum nächsten. Wie baue ich einen, einen Gurt zum Beispiel für Wonder Woman? Und das war dann letztendlich, dass ich mir einen Gürtel, einen alten von mir genommen habe, den zerschnitten habe, den neu zusammengeklebt habe, dann ein bisschen Gold hier dran gemacht habe, ein bisschen da. Also man perfektioniert sich mit der Zeit ja eh selber. Das ist ja so der Anspruch an einem selber, dann auf neue Ideen zu kommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin <lacht> bin noch nie so gerne in einen Baumarkt gegangen äh, wie, wie in der Zeit, weil du du, du, du siehst du siehst Sachen auf einmal mit einem komplett anderen Auge. Du guckst, Ah, aus dem könnte man eine Base machen. Ah, aus dem Teil, aus dem Rohr, könntest du einen Speer bauen. Und also ist ganz interessant, was es dann <lacht> cool. mit so einem eigenen Blick macht auf, auf Dinge, die einem vorher vielleicht gar nicht ins Auge gestochen werden. Ist,
1: ist schon nice, ist schon nice.
5: Henning,
0: hast du in, in die Richtung auch was gemacht?
1: Ähm, Merchandise gar nicht tatsächlich so viel. Figurenmäßig, ich habe mir ähm, jetzt doch noch mal das Batmobil der Animated Series gekauft in diesem Großformat, weil es das noch mal günstig gab. Mhm. Hab mir dann dazu Batman und Robin ähm, noch schenken lassen, ähm, die damit ich die beiden Figuren noch habe. Ich glaube, bei denen ist noch so ein Bat-Signal dabei. Okay. Ähm, das habe ich aber tatsächlich immer auch noch nicht ausgepackt, wie immer. Ähm, bei mir stehen die Sachen <lacht> ja lange dann verpackt irgendwie in der Gegend rum. Ne? Stichwort äh, Hot Toys Batman Returns. Richtig. Ja, genau. Ja, der steht auch noch äh, schön verpackt äh, irgendwo in der Ecke. Ja, wie, ich habe das schon mal gesagt. Ich hab nicht, ich hab, muss mit dem Platz halt echt schauen. Ich habe irgendwie keine guten keinen guten äh, Freiraum, die gerade irgendwie hinzustellen. Und bevor ich die dann hier irgendwo in der Ecke verstauben lasse, habe ich die tatsächlich eher noch verpackt gelassen. Ja, genau, die habe ich mir geholt. Ich habe mir noch mal von der Dark Knight Returns-Reihe von, von DC Direct habe ich mir noch mal, ähm, ich hatte Robin und Joker hier schon stehen, habe mir jetzt noch mal Batman und Superman geholt, damit ich die vier Figuren, die es da von dem Set gibt, komplett habe. Und ansonsten habe ich tatsächlich, ja, Batman Telltale, das habe ich mir auch geholt, ähm, als Zweite. Und ansonsten habe ich eigentlich fast nur Comics gekauft. Also, ich habe dieses Jahr wirklich extrem viel Comics gekauft. Aber ansonsten hielt sich das, was das Merchandise äh, betraf, arg in Ja. Interessant.
2: Jetzt fällt mir auch an, dass ich mir die Figuren auch gekauft habe, Henning. Das so und, und ich habe hab mir auch noch diese Wonder Woman-Statue gekauft. Verdammte Scheiße. Ja. Ja, die ist Echt toll. So ja, die ist, die ist, ja, besser wie die Hot Toys auf jeden Fall. Ne? Die Kotobuika. Oder wie, wie ja, heißt das? Ja, Koto Bukia. Koto Bukia, genau.
1: Bernd, äh, für die Moderation, wir lassen Gerd die Fragen kein, nicht nochmal als erstes beantworten.
3: Der, <lacht> kommt immer, der kommt immer zum Schluss ran. Ja, immer zum Schluss. Ich, ich habe ja schon, ich habe schon alles getan, was ich konnte, Mann, ey, ohne Scheiße. ey. <lacht> <Scheniler> Sack. <lacht> Gerd,
1: willst du noch mal kurz vervollständigen, was, du, was, dir was dir aufgefallen ist, was du noch alles gekauft hast? Na
2: ähm? oh ja, und dann habe ich ja noch von euch das Action-Comic 800 geschenkt bekommen und dieses ja. äh, Krypton-Enzyklopädie, äh, oder beziehungsweise dieses... Ähm Buch, halt, äh, so Kryptonien, halt, also, ja, Leute, es fällt mir jetzt alles ein, ja.
4: Ist das nicht schön? Kriegst äh, du deinen Hund auch mal, oder? <lacht> nee, der
2: kann, der kann sich ja bemerkbar machen, <lacht> wenn er was will, ja. Nee, das ich war halt nicht. mal vier Hunde, das weiß ich nicht mehr. <lacht> nee, aber ich glaube, das war's jetzt wirklich, ja, also, äh, mehr ist nicht dazu gekommen.
1: <lacht>
0: aber, Henning, noch ganz kurz, du hast ja auch von uns was bekommen, ne?
1: Ja, stimmt, ich habe das Alex, ja gut, ich sag ja, das zählt für mich so ein bisschen unter Comics, aber tatsächlich, ja genau, ich habe von euch ja noch ähm, das äh, ein Buch über Alex Ross und seine Kunst gekriegt, ähm, auch total empfehlenswert, wer irgendwie Fan von Alex Rosses. Beziehungsweise wer ist Nicht-Fan von Alex Ross? Ja, okay, also... Zeig dir okay, das, also. <lacht> Zeig das <ja. lacht> komm raus! Ja. Also, wer wer ebenfalls so, wie die meisten von uns, ähm, ja, große Fans von Alex Ross, ähm, ich wür würde schon Malkunst, würde ich fast schon sagen, sind, äh, für den lohnt sich das auf jeden Fall, mit vielen Hintergrundinformationen, auch zu seiner eigenen Biografie, äh, zu seiner Arbeitsweise, es sind viele interessante Fotos drin, äh, wie er Leute Modell stehen lässt für seine Figuren, was ich total interessant fand. Ähm, mal ein Beispiel, lustige Anekdote, da sieht man so ein Foto wie... Ähm ein Freund von ihm, der steht ihm für Superman-Modell und der macht so eine Flugpose und liegt auf so einem, auf so einem couch in der Mitte von Rumpf und macht so diese Superman-Flugpose und Alex, du hast sitzt daneben und zeichnet den. Ähm, herrlich, äh, lauter so ähm, Behind-the-Scenes-Material, ähm, fand ich stark. Also ähm, absolut auch noch mal lohnenswert, sich das zu kaufen.
2: Nochmal zum Abschluss, zum Ablachen. Ne? Ich sitze hier an meinem Schreibtisch ne, und mich grinsen <lacht> die ganze Zeit aus Batman for Superman Batman und Superman von Koto Buka, Buikaya an. Die habe ich mir auch dieses
3: Jahr gekauft. Ja, das ist. Die gucken mich nicht. Ich denke so, echt. Man <lacht> kriegt halt nicht weniger Alzheimer, ne? Ja,
2: irgendwie, äh, äh, glaube ich, sollte ich äh,
3: äh, mal zum Doktor gehen. <lacht> so,
4: Patrick, jetzt darfst du. Ja, vielleicht kommt ja noch was, was äh, Gerd einfällt und zwar äh, Design Select von äh, Fatals. Hab ich habe ich ja äh, letztes Jahr schon ein paar genannt und da habe ich mir eine weitere Variation von Catwoman äh, geholt und äh, Poison Ivy und habe jetzt auch alle Modelle, die ich haben möchte und ich ziehe bald um und da ist auch ein Hobbyraum, weil der Mitbewohner viel Lego tatsächlich äh, aufbaut und äh, wir haben da einen Hobbyraum und der wird dann auch von mir gefüllt und habe ich sozusagen zwei, drei Regale, wo ich vorher in meinem kleinen WG-Zimmer immer nur ein, ein, eine Regaleinheit hatte, habe ich jetzt halt wesentlich mehr und das muss natürlich gefüllt werden. Also, äh, Gerd, wenn, wenn du was vergisst, kannst du mir das auch gerne schicken, dann nehme ich das auch noch an. Nein, 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 nein. Aber dein Mitbewohner ist
1: nicht Visual Noise, oder? Frag das nochmal. <lacht>
5: nee, nee, nee.
4: Ein ganzes Zimmer voller
1: Lego-Batman. Ja. Dann war es das mit den Badpicks, oder?
0: So, die nächste Frage kommt dann auch von drei Personen. Äh, der Felix, Felix Wollner und der Amaru und auch der André fragen eigentlich das Gleiche. Und zwar, wo denn unsere Dark Knight Returns-Besprechung bleibt? Ich ja,
3: habe wo bleibt <lacht> äh
1: 10-jähriges Jubiläum zum Film, dann machen wir das.
3: Das ist doch ey, sag das Ist doch schon, ist doch schon bald, oder? Naja. 2022. Ja, Alter,
2: das ist, also das ja, vier noch. Jahren. Also dann, dann können wir, wir, haben, wir uns da ja vorbereiten. Ja, ne?
3: Wir haben Batman Begins da Knight in zwei Wochen gemacht. Das ist vor anderthalb Jahren gewesen. Also. Ja, also ich,
0: ich glaube, es wäre falsch <lacht> gewesen, es dieses Jahr noch zu machen. Also es war wir waren beschäftigt mit dem DCU, wir waren mit Wonder Woman, mit Justice League und The Batman beschäftigt, also wir, wir hatten ja immer irgendwie so Bock drauf, wir wollten drüber sprechen und dann haben wir ja gemerkt, okay, wenn wir sie aber jetzt bringen, dann kommt im nächsten Moment irgendwie eine Justice League Geschichte, die wir eigentlich bringen müssen und dann geht das Ganze unter und so war es ja leider damals auch, als wir Batman Begins und The Dark Knight besprochen haben, Das ist irgendwie, es hat sich nicht richtig angefühlt, es zu dem Zeitpunkt rauszubringen und jetzt haben wir halt, sagen wir mal, erstmal Ruhe, würde ich sagen und äh, können das dann auch demnächst irgendwann angehen. Ich glaube, ähm, Patrick hatte den 30. Februar vorgeschlagen. Ne? Auf
4: jeden Fall, das ist ein Datum, nehmt euch da Zeit und ja. hört den Badcast. Wir wollen das ja auch ausufernd
3: machen, dann muss man sich da auch Zeit für nehmen und wir alle brauchen ja auch Zeit dafür dann und der Gerd vergisst ja dauernd Daten und alles mögliche und deswegen wird's dann auch mal Und auch Filme. Und auch Filme.
2: <lacht> Ich Nein, okay. <lacht> ja, also Leute, ich, ich, ich höre euch. Ich höre <lacht> euch. Oh, das Gehör geht noch. Ja, aber das, das. Also wir bereiten uns darauf vor, dass wir irgendwann am 30. Februar diesen genialen Cast aufnehmen oder ausstrahlen?
4: Ausstrahlen, 30. Februar.
2: Okay, <lacht> äh, äh, alles klar. Äh, mich würde jetzt eher interessieren äh, bei dieser Frage, die können wir jetzt schon abhaken, <lacht> er kommt. <lacht> äh, Bernd, was ist denn deine Meinung zu Gotham?
0: Genau, das ist nämlich die die Frage, die André noch ergänzend mit hinzunehmt. Und zwar, äh, was ist denn unsere Meinung zur Serie Gotham? Wir haben ja in der Vergangenheit schon drüber gesprochen und ob wir mit der Charakterentwicklung und der Darstellung komfort gehen oder ob uns da etwas stört. Und ähm, wird da Staffel 3 und Staffel... Also bis einschließlich Staffel 3 sieht er das so. Staffel 4 würde er mal außen vor äh, lassen. Und äh, bedankt sich natürlich für alles, was wir 2017 gemacht haben und freut sich auch aufs nächste Jahr und wünscht uns alles Gute. Das wünsche ich in dem Fall auch mal gleich zurück zu Gotham. Ja, ich meine, wir sprechen kaum über die Serie. Das hat, glaube ich, auch seinen Grund. Ich glaube, wir verfolgen sie nicht alle. Ich bin ausgestiegen ab der zweiten Staffel, also in der, in der, in der Mitte. Und ich, ich habe die Staffeln, glaube ich, auch hier liegen, aber ich na, ich mag die Serie, ich mag sie auch nicht, für bestimmt, aus bestimmten Gründen. Ich habe viele Sachen von diesen Charakterentwicklungen, von denen du geschrieben hast, nichts mitbekommen, kann dazu also gar nichts sagen. Also pf, weiß ich nicht, ob ich dann irgendwann mal in der nach der
3: fünften Staffel was dazu sagen kann. Ich glaube, ich habe es am weitesten geschaut von allen hier, oder? Ich habe es bis in die dritte Staffel geguckt. Hat jemand mehr gesehen? Nee. Nee, nee. Ja, und auch aus den Gründen, die du gesagt hast, also es ist halt irgendwie, erstens mal finde ich ultra anstrengend und ultra zeitaufwendig eine Staffel mit einer Serie zu kommen, die 24 Folgen hat, oder 22, oder wie auch immer, das ist, das nimmt es bei mir schon immer raus, weil ich halt immer dieses Problem habe mit diesen, äh, diesen Füllervollen folgen die, die, und die hat die Serie auch, und ja, halt, ist halt eine Batman-Serie mit allen Batman-Bösewichten, alle, was Batman ausmacht, ohne Batman, so. das ist halt irgendwie so ein bisschen ein, so eine Elseworld-Geschichte, klar, aber ich weiß auch nicht. Ich finde manche Sachen halt nicht so geil. Das ist ja dann auch irgendwann ausgestiegen. Hast du trotzdem
0: einen Lieblingscharakter? Weil das fragt nämlich der Mark Bonenberger da äh, ergänzend zu.
3: Boah, das ist echt schwierig. Ich finde den Pinguin ganz cool. Ich finde den Riddler ganz cool. Also die Böswichte finde ich echt durch die Bank weg alle ganz okay und bis cool. Jim, ich konnte halt mit Jim Gordon irgendwann nichts mehr anfangen. Der, der war halt für mich irgendwie zu weit weg von der Figur, wie ich die Figur sehe. Und deswegen... Der Bullock ist ganz cool. Doch, den mag ich. Bullock finde ich witzig. Der ist dann irgendwann nur noch ein Sidekick, aber den mochte ich eigentlich durchweg, weil der, ja, kann man so sagen. Und ganz schlimm, war für mich der größte Fehler, warum ich auch raus bin. Sie haben wieder Will Smiths Frau zurückgebracht. <lacht> ja, stimmt. Ist halt wirklich so. Ja, kann, ist so. Ich finde ja. die mega nervig mit ihrem komischen ja. Geschnippe da. Die macht sich, und ich mochte die eigentlich vorher, die Schauspielerin auch. Und die hat es total kaputt gemacht. Ich finde die richtig anstrengend. Also ich finde die ist auch nah am Overacting in der Serie. Ja, und ne, immer also, dieses. Ja. Und dann ihr, ihr Finger geschnippelt alles und alles. Da. Ja. Und dann bringen die die... Ich war so froh, dass die weg waren, dass halt auch die Schauspieler gesagt ich habe keinen Bock mehr zu. Und dann hat sie wahrscheinlich mal auf ihr Bankkonto geguckt und dann ah, ich habe doch wieder Bock. So hat sie das für mich angefühlt. und Ja, irgendwie, nee, ich weiß auch nicht. Also, nee. Ich glaube auch, ich ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass ich sie weiter gucken werde, die Serie.
5: Okay. Gerd?
3: Hat irgendjemand die Serie die überhaupt weiter gesehen, oder? Die
2: erste Staffel habe ich gesehen. Und für ja. mich ist gossem Also ich sag mal so, also ich sag immer, das ist Gossam ist so so ein so Poetus Interruptus. Ich will Batman sehen und halt nicht äh, die ganzen Bösewichter und einen jungen Bruce Wayne, ne? Und äh, deswegen habe ich dann auch da kein, kein Interesse mehr dran, äh, das weiterzugucken. Also, das hat mich dann einfach überhaupt nicht mehr interessiert. Und ich fand es auch sehr langatmig, also schon in der ersten Staffel, aus also ein bisschen Filler-Episoden. Wie gesagt, wenn ich Batman sehen will, will ich halt Batman sehen und nicht dieses ganze Drum. Deswegen werde ich zum Beispiel auch wahrscheinlich niemals diese Krypton-Serie gucken, die jetzt angekündigt worden ist, die 200
3: Jahre vor Superman spielen soll. Das ist uninteressant für mich. Bringt halt erstmal eine Serie raus mit den Figuren, die halt interessieren, macht dann das andere. Ja. Nicht umgekehrt. Also, das ist halt, und dann auch immer dieses, dann, dann, ja, man merkt halt dann, zum Beispiel diese Joker-Figur, die ist eigentlich ganz cool, aber es ist der Joker. Aber er hat alles vom Joker, er schneidet sich sogar sein Gesicht ab, so irgendwie. Also, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Also, schwierig. Und die Batman-Maske sieht scheiße aus. Ach ja, die ist ja auch schon drin, ne? Die naja, ist... er trägt schon so eine Maske und sieht komisch aus. Sieht aus wie so von so einer 90er-Jahre-Billig-Serie. Naja,
1: gut. Henning, von wem kommt die nächste Frage? Da haben wir Luke, ne? Luke fragt, welchen Batman-Schurken außer dem Joker... Würdet ihr gerne in einer Neubesetzung sehen, wie zum Beispiel Riddler oder Poison Ivy? Ja. Männer, streitet euch perfekt an. Bad. <lacht> <lacht> Wieso ich?
5: <lacht>
0: ähm, tatsächlich, den Riddler, ja. Ich glaube, äh, da haben wir noch nicht eine moderne Inszenierung gesehen. Ich, ich gehe geh jetzt mal davon aus, dass es hier um, um filmische Umsetzungen geht. Ja. Und äh, ich glaube, da kann man. Einen Riddler im, sagen wir mal, 7 style eigentlich schon cool äh, umsetzen. Poison Ivy, ja gut, ich weiß nicht, ähm, müsste ich die jetzt noch mal als als Gegner haben. Ah, ja, ähm, Mr. Freeze, glaube ich, hätte auf jeden Fall äh, nochmal eine Neubesetzung <lacht> verdient. verdient äh, oh? Eigentlich Warum? Ein schön tragischer Charakter und ähm, der wurde einmal in den Arkham Games. In, in einem Szenario so sensationell umgesetzt. Ich hatte richtig Schiss vor dem. Um, und, und so würde ich ihn tatsächlich gerne mal in einer Batman-Verfilmung neu sehen. Aber gefallen. trotzdem
3: gespielt von Alt Schwarzenegger, oder? Klar, natürlich. Arnie kann alles. Arnie kann alles. <lacht> also, es lag, also mal ganz
0: ehrlich, es lag ja wohl jetzt nicht an Schwarzenegger selber, wie das war. Ne? Das, das ist, darf also, man
3: wohl noch sagen. Darf
0: man <lacht> wohl noch
5: sagen, Ne, Nee,
0: Arnie, Arnie kann alles spielen. In einem oder? Film. Ja, ja.
1: Auch den Auch den Riddler.
0: Ja, auf den Riddler.
5: <lacht> Okay. Und Batman,
1: Keine. alle in einem Film. In alle einem ja. Film. Ja, schafft er locker der hat die. die Bandbreite, der hat die Bandbreite. beziehungsweise die Breite.
3: Okay. Und das Alter mittlerweile auch. Ja. Wer als nächstes? Ach,
5: ja, mach, mach du noch? Halt Bane. Ja.
3: Ich finde mal so einen. finde ich Bane mal cool, so ein ja, so einen richtig coolen Bane. Von Arnold Schwarzenegger? Ja. Hey, The Rock, The Rock soll Bane spielen. <lacht> nicht? Ja, ja ich, ich ich weiß nicht, ich, die, die Neubesetzung, dann ist ja cool, aber das ist der Film halt kack. Ich würde lieber gerne den, den, dass die, dass der Schurke so wie bei der Dark Knight auch im Zentrum dann steht, dann auch cool besetzt ist und dann ist es mir eigentlich egal, wer es ist. Wenn es funktioniert für die Geschichte, passt das dann schon.
1: aber Fandst du Tom Hardy nicht so gut? Ich weiß es nicht, irgendwie nicht, nee. Ja, okay. Ja, gut, greifen wir mal dem, dem Rises Cast nicht äh, zu weit voraus. <lacht> ja.
2: Okay, Gerd. Also, ich würde am liebsten tatsächlich nochmal neu besetzt äh, Russer Gould sehen, weil das ist mein Lieblings-Batman-Bösewicht, weil den halt ich am interessantesten. Und so sehr ich Batman Begins auch liebe, äh, ich finde, er ist halt nicht sehr gut getroffen in dem Film, leider. ja. Also, ich würde den nochmal wirklich gern vernünftig umgesetzt sehen. Ja. Liam Neeson ist geil. Ja. Ich meine die Charakterisierung, ja. die in den Comics ist. Und ist halt nicht... die
1: ganze Geschichte drumherum, glaube ja. ich. Ne? Ja, genau. das ist ja vor allem auch. Ja. Diese,
2: diese ganze ja. Geschichte. Vor allen Dingen, weil er halt halt nicht dieser... Weil ich finde, es ist... Äh, äh, Russ Agul ist halt nicht dieser psychopathische Bösewicht, der sonst bei Batman immer so eine Rolle spielt. Alle anderen haben halt äh, einen seelischen Knacks und sind deswegen böse. Und Russ Agul ist halt... Äh, ja, vor allen Dingen ein Logiker halt. Ne? Und das, was er in den Comics ihnen entgegenzusetzen hat, auch diese Parallele, wie gleich sie sich eigentlich sind, nur mit den Wahl ihrer Mittel halt. Ne? Das sollten sie mal vernünftig umsetzen. Da würde ich mich sehr drüber freuen, ja.
0: Ich könnte mir da Schwarzenegger in der Rolle schon gut vorstellen. Hatst du mir gerade, auch gedacht. gerade
2: jetzt so gereifter Schwarzenegger, er ne? könnte da doch etwas. Man sagt doch
3: auch so, generell, Ani kann alles spielen. Ja, Leute, <lacht> ja und dann legt man einfach das Szenario nach Graz. Dann ist einfach dann, geht man nach Graz, um zu trainieren.
5: Dann hat man auch kein Problem mit Dialekt.
3: Und Bernd filmt das Ganze, der wohnt ja bald in Österreich. Was? <lacht>
4: okay. <lacht> Patrick, <lacht> ähm, ich bin da voll bei Bernd äh, bei den Antworten und deswegen sage ich einfach, ich würde gerne Hugo Strange überhaupt mal auf der großen Leinwand sehen, auch wenn es die Frage nicht beantwortet. Wieso? Weil es keine Was Neubesetzung ist, also Hugo Strange. Ach so Naja, Na ja, aber hm. gibt es in der Kopf serie Ah, okay, ja, super. Also, Hugo Strange würde ich gerne in Filmform sehen und ähm, richtig schön gemacht, auch so im David Fincher-Style ungefähr, stelle ich mir das Ganze vor. Aber sonst habt ihr ja schon alles super gesagt und das ist natürlich gecastet von Ani, ne? Also da kommt kommt man nicht dran vorbei. <lacht> Komplette Justice Link plus wo alles anders schwarz. David Steppenwolf tiefer geben, ich sag's euch. Ja, und
2: Breite. Und und Ani ah. als Wonder Woman, ne? Also
4: das muss auch dann sein, ne? Also das Ani kann alles Arnie spielen. Ani kann
2: alles. Kann ne? alles ich alles war spielen. vor allem überleg mal, Conan der Barbar mit den langen Haaren und der Oberweite passt ja. doch, ne? Ja, also, ja. Das ist,
3: ja, auf jeden Fall. Und er hat nur eine Brust, passt Tom.
1: <lacht> okay. <lacht> Okay. Also ich schließe mich mal, es wurde alles gesagt. Ich würde, glaube ich, Riddler als, als ähm, wenn wir bei Neubesetzung auf jeden Fall den Riddler und ansonsten bin ich komplett bei Patrick. Hugo Strange ist einer meiner absoluten Lieblingsantagonisten. Ähm, den würde ich überhaupt gern mal sehen, weil ich den ähm, psychologisch super interessant finde und ähm, in der Interaktion mit Batman auch, da versprechen wir mir viel Potenzial von. Ja. Können wir zur nächsten Frage? Ja. und die Frage ist ist gut. Den ganzen Fragenkatalog hat er uns geschickt. Ja, wollen, wir uns, wollen wir uns da abwechseln? Ja, kann man ja machen. Rex Mundi.
0: Rex Mundi ist es. Der um 21:40 Uhr geschrieben hat, ähm, wenn wenn Geld und Zugang äh, Geld und Zugang. Kein Problem wären. Was wäre euer Pitch für den perfekten The Batman Film? Oder welchen DC-Helden würdet ihr gern mal auch mit ganz abgefahrener eigener Story verfilmen? Gehen wir mal aufs erste eine eher, das ist ja, wenn Geld und Zugang kein Problem wäre. Wie würde für euch der perfekte The Batman Film aussehen, mit dem ihr dann zu Warner geht und sagt, so machen wir das? Henning, was stellt du dir da vor?
1: Tatsächlich würde ich gerne eine Verfilmung sehen in der Art von The Long Halloween oder um, the Dark Victory. Also, weil The Long Halloween hat für mich tatsächlich auch, es ist ein geerdetes Setting und es hat relativ viele noir elemente und ich glaube, dass das halt Batman extrem gut zu Gesicht steht und ich glaube, dass wir so eine Verfilmung in der Art und Weise, das wäre tatsächlich so meine Idealvorstellung, käme okay, dem auf jeden Fall sehr nahe. Das fände ich super interessant. Zumal man daraus sogar auch wahrscheinlich, wird wahrscheinlich schwierig, das alles in einen Film zu packen, aber mit einem guten Drehbuch wäre das schon machbar. Das wäre, glaube ich, mein Traum. Ja. Dann bin ich schon fertig. Patrick. Super. Patrick, ja.
4: Ja, ähm, ich arbeite gerade selbst in einem Animationsfilm und da habe ich mich sehr viel auch mit der Frage beschäftigt, letzten Monate. Und ähm, ich würde gerne Batman sehen, den wir nicht von Anfang an sehen, sondern er ist schon ein paar Jahre da, ist motiviert, seinen Job zu machen, ähm, Gotham aufzuräumen. Gleichzeitig würde ich gerne einen Gotham sehen, was etwas anders aussieht als ein sch äh, schmutziges New York. Uh, gerne ein bisschen bisschen mehr in die futuristische Richtung oder vielleicht auch in eine Richtung, wo die Architektur ähm, etwas abgefahrener ist. Wir haben ja auch bei Tim, Tim Burton sehr viel mit Architektur gesehen und Animated Series. Und da würde ich gerne halt ähm, nicht genau das nachäffen, sondern auch einen verspielteren Ansatz sehen. Und Batman, der Bock hat, ein batman der der vielleicht auch gezeigt wird ähm, mit Abenteuern, die halt, äh, sagen wir mal, eine Trilogie oder ein Film, wo, wo er ordentlich aufräumt und wo wir vielleicht auch ähm, eine Geschichte über eine Stadt sehen, wie Gotham halt tatsächlich immer sauberer wird. Bevor Batman dann am Ende fällt. Okay, gut, das war's. Wie sieht's bei dir aus, Rico? Ich würde sehr gerne einen sehr guten Batman-Film sehen,
3: wenn das möglich wäre. <lacht> <lacht> super Antwort <lacht> mit, einem, mit einer sehr guten Geschichte Nee, keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. ich kann, ich bin ja das, deshalb bin ich ja wahrscheinlich kein Filmemacher weil ich ich würde halt gerne eine Geschichte die in sich geschlossen ist, gesehen die kein großes kein, kein, vielleicht kein großes Tor zu einem Universum ist, sondern erstmal die Geschichte um Batman vielleicht zentriert vielleicht auch den Gegner beleuchtet und das ist halt auch, So muss nicht ultra komplex sein aber es soll halt funktionieren es muss kein Easter Egg-Gewichse sein, es muss kein... So Elemente, so zum Beispiel ein paar Elemente auch aus dem, aus dem Snyder-Universum gemischt mit dem vielleicht einer Geschichte von Batman Begins, das würde ich schon gern sehen, sowas in die Richtung. Ne? Bernd, komm, hau deinen Pitch raus.
0: Ich weiß nur, vor, vor 15 Jahren ungefähr, da habe ich mir vorgestellt, dass ich mir, mir gerne so einen Film auf Speed hätte. Also ein Batman-Film, der wie Speed, also der Film mit dem Bus, ne, oh. dass der in etwa funktioniert. Also so ein ein Spannungselement von Anfang bis zum Ende, eine Mission für Batman, er muss er muss Zivilisten retten und wird halt eben von einem, sagen wir mal, Riddler, der eben ein Gefährt unter die Kontrolle gebracht hat. Das fand ich ein spannendes Szenario, weil es einfach ein spannender Film gewesen wäre, eine spannende Mechanik, aber halt eben einen nicht so tief in diesen Batman-Mythos eintauchen lässt, was dann wiederum, sagen wir mal, die Krux an der Sache ist. Ich könnte mir allerdings auch einen Arkham-Film gut vorstellen, also wie das mhm. Setting, sagen wir mal, des, des ersten Arkham-Games, in dem halt viele Gegner vorkommen und Batman eben in einem geschlossenen Raum mit all diesen Psychopathen ist. Ist wahrscheinlich so ähnlich wie dieser Judge Red film der ähm, zuletzt rauskam. Also in einem geschlossenen Umfeld ähm, Batman mit vielen seiner Gegner eben zu konfrontieren, fände ich eine spannende Geschichte und ich glaube, das wäre ja auch vielleicht im, im Sinne von Affleck gewesen, äh, so eine Geschichte zu erarbeiten, was ja am Schluss nicht funktioniert hat. Ja, Gerd, dein Film.
2: Was ich mir wünschen würde, wäre halt so, äh, ja, auch eine mehr psychologische Geschichte halt. Äh, also ich bin jetzt gar nicht so der große Action-Fan. Äh, äh, die soll natürlich rein, die muss auch rein. Äh, also was ich mir so wirklich wünschen würde, das wäre tatsächlich auch wieder äh, so eine Geschichte wie Son of the Demon. Also äh, das ist ja dieser Abschluss dieser Rassagul saga wo auch mal thematisiert wird, wenn Batman plötzlich für sich selbst so einen Funken Hoffnung sieht, äh, dass er dann plötzlich menschlicher wird äh, und quasi seine Mission vergisst. Äh, halt das mal rausarbeiten. Ne? Auch diese, was, was mir einfach fehlt, bis jetzt bei allen Batman-Darstellungen, ist dieser Wille, immer wieder aufzustehen, finde ich. Also das ist äh, entweder zu gekünstelt mir dargestellt worden, oder es wird gar nicht dargestellt, sondern ich möchte einfach äh, einen Batman sehen, äh, dem ich glauben kann, dass er so also jeden Abend aufs Neue dieses Kostüm anzieht, weil selbst wenn er nur einen Taschendieb fängt, weil er das aus dieser Überzeugung rausmacht, die Welt zu verändern, dann wäre ich schon zufrieden, ja.
1: Dann sind wir durch, oder? Was das, was die Frage betrifft. Ja, okay, gut. Dann äh, mach ich mal weiter mit Nummer zwei aus Rex Mundis Fragenkatalog. Ähm, der fragt nämlich noch. Ganz abgesehen von DC, was waren eure Film Highlights des Jahres? Und auf welche Filme freut ihr euch 2018? Ich würde sagen, wir teilen das machen erstmal die Film Highlights 2017, ja, oder? Gut. Ja. Ja,
4: machen wir das mal als erstes. Wer mag anfangen? Ja, ich mache einfach Bernd. mal.
1: Ja, Patrick bitte.
4: Ja, also einer meiner Lieblingsfilme war tatsächlich der erste Film, den ich gesehen habe, die Taschendeben von Pan, Park Chan Wook, der den originalen Oldboy gedreht hat. Er hat ein meisterhaftes Werk kreiert über über das, über das die Geschichte von Japan, Korea, über zwei Frauen, die sich emanzipieren, über äh, den Zuschauer, wie er Film sieht. Einfach ein epischer Film, der ein bisschen an Scorsese erinnert, aber Park Chan-Wook mit seinen asiatischen Einflüssen halt sehr viel Neues macht, das mich einfach nur über die zweieinhalb Stunden gefesselt hat. Dann beispielsweise hat mir noch Manchester by the Sea gefallen. Ähm, Mava... Und ähm, Blade Runner 2049 und äh, das war's jetzt auch erstmal.
3: Puh, ist echt
4: schwierig. Also
3: Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe und die dieses Jahr rausgekommen sind, die ich gesehen habe, oder? Das macht's es einfacher. Ähm, ich fand richtig gut, fand ich dieses Jahr ähm, hm, so viel, ich weiß. Oh, ist echt schwierig, Alter. Mir hat gefallen, mir hat sehr gut gefallen The Big Sick. Wenn jemand von euch gesehen hat, da geht's um diesen indischen, so ein bisschen audiobiografisch über diesen indischen Comedian, wie heißt der, indischer Name, hier einsetzen bitte, und seiner Freundin. Den fand ich sehr, sehr gut. Ich fand Mother sehr gut. Mir hat S sehr gut gefallen, weil ich dieses dieses bisschen Coming-of-Age-mäßige auch immer gerne gucke. Und ich fand tatsächlich Silence sehr gut. Wobei, ich glaube, den finden nicht so viele geil, aber das ist der letzte Scorsese-Film. Der dauert zwar ein bisschen, aber ich finde, wenn man da sich darauf einlässt und darf man halt echt nicht verschlafen gucken, dann sieht man da wirklich einen sehr, sehr, sehr schönen Film.
1: Henning. Boah, ähm, viel gesehen, 2017. Ich glaube, im Blockbuster-Bereich hätte ich jetzt gesagt Planet der Affen 3. Ja. Ähm, Blade, One und Logan. Ich glaube, das sind die drei von dem Blockbuster-Bereich, die ich wirklich richtig stark fand. Was fand ich sonst noch wirklich gut? The Founder mit Michael Keaton fand ich richtig stark. Mhm. Um, Hell or High Water, richtig, richtig gut. Mhm. Um, und Nocturnal Animals um, fand ich auch richtig gut. Oh ja, der ist echt gut. Und Girl with All the Gifts fällt mir gerade noch ein, den fand ich auch richtig stark. Ja, das war so, war ein Paar. Also,
3: ja. Oh, Captain Fantastic wollte ich noch einschwerfen. Den habe ich auch dieses Jahr gesehen. Fand ich auch richtig geil. Ja, auch super
1: Film, ja. Mhm.
0: Sollte man sich nicht den Trailer davor angucken, der verrät eigentlich äh, den ganzen Film schon mal. Äh, ja, kann ich vielleicht gleich weitermachen. Ähm, Erstmal vielen Dank für die ganzen Tipps, weil ich habe dieses Jahr tatsächlich nicht so viel Geiles gesehen. Äh, ich bin auch relativ selten ins Kino gekommen. Ähm, und auch das, was ich gesehen habe, war eigentlich eher von okay bis zu enttäuschend äh, mit dabei. Ähm, das und das fängt im einen oder anderen wird es überraschen, bei Logan an. Ähm, da hat mich der Trailer viel mehr berühren können, als es der Film letztendlich gemacht hat. Da war ich tatsächlich enttäuscht. Ich habe ihn jetzt noch mal in meiner iTunes-Liste. Ich möchte gerne mal in dieser Schwarz-Weiß-Variante sehen und vielleicht hilft auch ein bisschen der der O-Ton. Ähm, aber beim ersten Mal hat er mich einfach nicht gekriegt. Das war... Was, nee. N -n. Ähm, Alien war die nächste große Enttäuschung. Ähm, <lacht> ich weiß, ja, Rico, Rico, ja. Der, äh, Rico findet es ja toll, dass ich äh, noch so viel Glauben an diese Reihe habe. Ähm, aber ich... Ja, ich war schon sehr fasziniert, wie der Schöpfer ähm, dieses Filmuniversums äh, sein, seinen eigenen Mythos kaputt machen kann. Also das war,
3: ja, beschissen. Mit Flirtenspiel. Ja, aber der hat ja mit Ansage gemacht, also das war schon hart.
1: Highlights, Jungs, Highlights.
5: Highlights. <lacht> Hat, ja hat keine Highlights. Stimmt. Ja, nee,
0: ich habe tatsächlich keine Highlights. Für mich war ein Highlight dann eher Wonder Woman. Also das war dann tatsächlich der Film, ja. der für mich rausgestochen ist, auch wenn es für mich jetzt nicht der, der Über-Über-Film war. Und Lego Batman fand ich auch einen witzigen Film. Aber für mich gab es jetzt zumindest, im als ich wirklich im Kino vor Ort saß, kein richtiges Highlight. Noch nicht mal der Bully parade film
3: <lacht> Der ist schon
5: hier. Ja, ja.
3: ja. So, es tut mir leid, Bernd. Ja,
0: passt schon. Gerd, kannst du dich noch an einen Film erinnern? Ja, auf jeden Fall.
5: <lacht>
2: <lacht> also ich sag mal, im, im, äh, ich unterscheide es so ein bisschen, im Blockbuster-Bereich auf jeden Fall äh, Blade Runner 2049, der mir imponiert hat, äh, Planet der Affen, der Dritte, äh, der war auch wirklich super, der mir also einfach toll gefallen hat, dann von den... Mein Lieblingsfilm, also den schönsten, den ich in diesem Jahr gesehen habe, ist sieben Minuten nach Mitternacht. Also, das ist oh ein, ja. ein, ein wunderbarer <lacht> Film, also da, wo ich wirklich also äh, Tränen in den Augen hatte, der mir gezeigt hat, dass man also immer noch hochwertige, oh, tolle Filme machen kann, die so super funktionieren. Äh, und auch so, war Henning auch, auch noch mal Pip von mir, The Girl with All the Gifts, der Film, der mir gezeigt hat, man kann aus diesem abgelutschten Zombie-Thema einen ganz ja. starken Film machen, wenn man da nur ein vernünftiges Drehbuch, einen vernünftigen Cast, und einen vernünftigen Regisseur hat. Also das waren so die Highlights hier. Ne? Und bei diesen ganzen anderen Blockbuster Logan war auch so mittelprächtig. sehe ich ähnlich wie Bernd, äh, habe ich mir mehr von erhofft, hat mich dann nicht ganz so abgeholt, äh, ich fand ihn halt zu, zu lang. Ähm Wonder Woman ist halt ein DC-Film, der ist von den DC-Filmen wahrscheinlich so, so so das Highlight äh, auf lange Jahre hinweg jetzt. Äh. <lacht> hey Aquaman wird geil äh, und ähm, äh, ja diese ganze andere Suppe, was ich gesehen habe, diese ganzen Marvels, Alien Convenant, äh, äh, The Mummy Highlights, gerne Highlights, es sind keine dabei, es sind echt keine dabei. Okay, das okay, okay.
3: Die beendet.
5: Du
2: hast doch gerade schon
1: ein paar genannt, das reicht ja, ja schon. Ja. Ich guck das guck ich, guck ich übrigens morgens, sieben Minuten nach Mitternacht. Ja, das toll. Hey, oh, ja, 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 liegt. ja
3: ich, war da, ich, bin... ich war da mit meiner Ex-Freundin im Kino. Ja, und ich habe ja. geheult wie ein kleines Kind jetzt ja. gegen Ende, ja. der ist Und so die geil. hockt neben mir diese russische Aber Kalcherze, sie ist jetzt nicht
1: deswegen die Ex-Freundin,
3: oder? <lacht> doch, doch, das hat schon alles. So. Und die hockt, die hockt neben mir und sagt aber ja, findest du es jetzt traurig? Und ich denk mir so fick dich. Entschuldigung, soll ich eine <lacht> <ich noch> kurz einwerfen. <lacht> also <lacht>
1: Ja, ja, okay, ich gut, ich, ich berichte dann nächsten Cast, ob meine Beziehung in Türstand hat. <lacht> <lacht> ja, okay, alles klar. Ähm, kommen wir dann zu den ähm, Rico fängt an, der hat nämlich gerade schon, ist schon gerade gestartet, der freut sich wie ein Wahnsinniger auf Aquaman. Ähm, was, Auf welche Filme freust du dich noch, Rico 2018?
3: Ähm, Avengers tatsächlich. Ich muss sagen, der Trailer, ja, ja, ich weiß schon, bla bla bla. immer das gleich. aber der Trailer hat mich echt gecatcht ge ge irgendwie so. Ich fand den echt richtig gut, den den sie da rausgehauen haben vor ein paar Wochen. Auf den Die hab Trailer ich sind doch
0: immer gut bei denen. Ja,
3: und jetzt dann eine Güte, nur weil ich so ein zynischer alter Mensch bin wie du. Ja, nehm ich gerne an. Aber nee, ich, ich, ich freue mich da wirklich drauf. Also muss ich wirklich sagen, ich habe den Trailer gesehen, auch wie das Avengers-Theme eingebaut wurde, habe ich Bock drauf. Enttäuscht um mich kann sein kann ich mitleben. leben ähm, ich habe tatsächlich bock auf Aquaman nächstes Jahr trotzdem ich hätte lust mir... ich würde bl äh, Black Panther würde ich mir angucken ich sage es doch Blockbuster aber ich, Blockbuster, weil ich sonst, alle anderen Filme entdecke ich irgendwie so immer durch Zufälle ich bin auf jeden Fall mal gespannt was aus Venom gemacht wird ich habe richtig bock auf Mamma Mia zwei ähm, ich habe finde interessant was oder ich bin gespannt was Shane Black aus Predator macht aber ich glaube das wird nix wenn wir da ehrlich sind um, ja und sonst jeden ja. Film und dann alle 34 Filme, die The Rock nächstes Jahr rausbringt <lacht> <lacht> die,
5: wir, die, die alle gleich
4: im <lacht> Dschungel spielen ne? ja. der bleibt einfach gleich, der bleibt da einfach sitzen <lacht>
3: die Crew wechselt The Rock bleibt einfach und, für, oh, und vielleicht noch dieser, oh, wie heißt der von der erste Teil von Catherine Kennedy da geht's um Mexiko Chicago 2, genau da Soldado ne,
4: heißt der glaube ich
3: ja kann sein, aber da hab ich auch Bock drauf und was, glaube ich, richtig witzig wird, aber was auch, glaube ich, richtig scheiße sein kann, ist dieses, hab, ich weiß nicht, ob ihr Trailer gesehen habt, ähm, mit diesen, wo diese Städte auf Maschinen drauf, Mortal Maschinen, Mortal Machine, Engines, genau, ja. heißt der, da habe ich auch Bock drauf. Wo die wo die Welt, die Städte einfach nur noch auf so riesen Maschinen drauf sind und gegeneinander kämpfen. geil, die Idee ist hey, saugeil. Ja, von Peter
4: Jackson, ne? Ja, genau.
3: ja, aber nicht als Regisseur.
4: Ja, produziert und Drehbuch, ja. Gerne. Ja. Okay,
3: gehen wir weiter, und gehen wir weiter. Rico, freut sich,
4: ja, Rico freut sich, auf alle Filme. Deswegen, ja. Ja.
1: Das ist das ist wahrlos. Und, ihr, und, wahllos und, und ich weiß, dass manche
3: Leute auf Eifersüchtig sind, dass ich so viel Spaß an Filmen habe. Ja, haben. okay. Bernd, kannst du Rico jetzt stumm schalten? Danke. Und, also, den Trailer, und, <lacht> und natürlich den Trailer zu Star Wars Episode 9. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Und Pacific Rim 2 und und, und ja, also Rico ist Rim ja, Job. Ja, was, ja, einfach mal weiter. Ja, ja, ja. Da, du bist so ein du bist ein Rim Job. Für dich. <lacht> 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 ja, Patrick, hau raus
3: hier. Das ist unsere erste Explicit-Folder, oder? R-rated. Ja, man, geil. Okay, okay. äh, also,
4: also, ich finde Annihilation, also Vernichtung, ähm, sehr interessant. Der nächste Film von Alex Gerland, damit äh, Ex-Martina schon gezeigt hat, der kann Sci-Fi. Äh, dann Oceans 8, äh, ein, ein äh, heist mhm. Heistfilm bin ich eh immer gut dabei. Und das mit äh, einer Frauencrew ist nötig, freue ich mich schon drauf. Dann äh, auch Uh, Soldado, also das Sicario 2. Uh, ich bin mal gespannt, wie der Regiewechsel von Denis Villeneuve zu uh, dem Mann, der, glaube ich, Subura uh, inszeniert hat, gelingt. Dann, uh, genau, also der neue Wes Anderson-Film, Isle of Dogs. Ich bin ein sehr großer Hunde fan Es gibt einen Mobs auf dem Poster. Ich bin sehr zufrieden. <lacht> Und, ähm, uh, Ansonsten äh, Mission Impossible 6, ich mag die Mission Impossible Reihe irgendwie und ähm, der Rest ergibt sich, die ganzen Independent-Filme, die die kommen dann spontan oder wird es dann auf Netflix geben oder so.
1: Stimmt es, stimmt es eigentlich, ich habe gehört, dass tatsächlich äh, Mission Impossible 6 einer der wenigen Filme wird mit einem richtigen Echthaarschnäuzer. <lacht> 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 <lacht>
5: Okay, gut. Gerhard, auch raus. Hey,
2: oh, wei, wei, wei. also ich bin jetzt ganz ehrlich, äh, äh, ein bisschen freuen, tue ich mich auf Avengers äh, und ansonsten... My man! My man! Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, diese ganzen Trailer, die ich bis jetzt gesehen habe, also was nächstes Jahr so kommen soll, da ist aber wirklich nichts dabei, was mich wirklich bockt. Also am schlimmsten fand ich, ist auch diesen Battle Angel Elite-Trailer mit diesen Glubschaugen, die sie da jetzt per hier gemacht haben, wo ich mich dann schon frage... äh. Ist das jetzt die Zukunft? Äh, nee, also ich lasse mich einfach überraschen. Also ich erwarte jetzt auch von einem Aquaman nicht, äh, nicht so viel. James Bond ist ein guter Mann, aber äh, nach, nach diesem Jahr will ich einfach, äh, ich gucke mir nichts mehr an und gehe einfach ins Kino rein und wenn es gut ist, ist es gut
3: und ansonsten war es das halt. Ich find's geil, dass bei Ocean's 8 die Frau eine Bank, keine Bank ausrauben dürfen, sondern eine Modeschau. Das finde ich schon mal geil. Da <lacht> ich hab schon Bock drauf. <lacht> äh, Bernd, jo. sag doch mal. Ähm, ja, Ocean's 8... Äh, ich, ich habe mir erst gedacht,
0: ah nee, nicht schon wieder so eine äh, Geschichte, die zwanghafter Frauen umgesetzt wurde. Aber der Trailer, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Sandra Bullock mache ich gern. Anne Hathaway ist ja auch mit dabei. Eine äh, richtig gute Besetzung und ähnlich wie bei... Ähm, ja, wie beim Original mag ich eigentlich so eine Art von Story. Von dem her freue ich mich dann drauf. Äh, Downsizing ist äh, noch ein Film, auf dem ich mich freue. Mit, ja, mit Damon. Ja, stimmt, ja. Also ja. Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft, mal in einer anderen äh, Version. Ähm, gleich Anfang dieses Jahres freue ich mich dank Lala La Land schon auf den Greatest Showman mit Hugh Jackman. Ähm, ich habe irgendwie so ein bestimmtes Fable für solche Tanz- und Musicalfilme. Nicht immer, aber es gibt da eben solche Sachen wie Moulin ähm, Rouge oder, oder La La Land, ähm, wo ich sage, ja,
5: es, es, es
0: sieht schon noch was aus und, und reißt einen schön mit. Ähm, ich freue mich drauf zu sehen, was aus Han Solo geworden ist. Ähm, oh, man, oh Gott. Ja. Ja. <lacht> ähm, Ready Player One. Äh, ich habe das äh, Hörbuch zumindest gehört und bin gespannt, was Spielberg draus gemacht hat. Auch freue ich mich auf Mission Impossible 6 tatsächlich ähm, und ob es rentiert hat, da auf den ähm, Schnauzer zu bestehen. Und ähm, ja, Aquaman natürlich.
2: Ich, ich da, sehe schon Zeitlupenaufnahme von diesem Schnorrbart <lacht> bei Henry Cavill. Das, heißt, das, heißt, das heißt,
3: du, da kennst du diese Simpsons-Folge, wo der Fan das Milch trinkt natürlich also die Milch in sein Bart zuhören und schwingt? Ich kenne ja, den du ich Anders, gesehen?
0: der Milch trinkt. Da kommen wir gleich zu. Aber gleich. endlich mal kein Kunsthaar, kein Kunsthaar. <lacht> alles
5: echt, alles echt.
1: An echten Setting, an echtem Haar. Endlich, endlich. Erste Auf. Wie oft, wie oft habe ich in den Film schon gedacht, Mann,
3: wenn der jetzt
2: einen echten Schnäupfer hätte, dann wäre das alles wieder authentisch. So okay, viel. lassen wir das, lassen Erste wir das. Erste Aufblick, ja. Zeitlupe, tausendfach, tausend Frames die Sekunde, die Kamera fährt durch diesen Schnurrbart. Ja. Genau ja, geil. so. Geil!
3: Also wenn die das, wenn die das machen, dann kann ich mir den Film 50 mal.
1: Wie das echt Bartha ja. im Wind weht, ey. Wahnsinn! Ja. Wahnsinn, ey, Wahnsinn! Oh. So. Geil. Äh, oh, ja, Scheiße. ähm, Filme, was noch? Ich ergänze nur noch mal zwei Sachen, die. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt auf Tomb Raider. Äh, tatsächlich ähm, bin ich gespannt, was die ähm, Frau Wakanda daraus macht. Ähm, noch zwei Fortsetzungen, Deadpool 2 und The Equalizer 2. Ich bin mal gespannt, ob das ja. funktioniert. Sind für mich eigentlich beides Filme, wo ich eigentlich gesagt hätte, lieber keine Fortsetzung. Deswegen bin ich mal gespannt, was sie daraus machen. Und ich muss sagen, ich bin auf den X-Men Dark Phoenix gespannt. Äh, auch wenn ich nicht begeistert davon bin, dass es jetzt äh, hier der Simon, wie heißt der Kinberg, Kollege oder? Kinberg das ja. macht, aber ähm, das Comic ist super. Ich bin mal gespannt, ähm, was sie da filmisch umsetzen, um jetzt mal die Blockbuster ähm, nur zu nennen. Und bei ganz vielen von den anderen Sachen, ähm, die ihr genannt hat, äh, da bin ich auch mit dabei.
3: Also Avengers.
1: Ja, auch der. Also wie gesagt, ich sehe es wie Bernd, der Trailer war gut, ich lasse mich davon jetzt nicht hypen, ich werde mir das angucken und dann schauen wir mal. Das nächste, was ich mir angucke, ist Downsizing, weil ich Alexander Payne ähm, finde ich eigentlich immer super stark. Ich bin, und der Trailer hat mir auch gut gefallen, ich bin mal gespannt, ob der Film dann auch hält, was der Trailer versprochen hat. Ja.
3: Okay, jetzt, ja. jetzt kommt eine interessante Frage.
0: Rex Mundis nächste Frage und zwar die dritte inzwischen ist, wie wir denn eigentlich den neuen Star Wars Film, die letzten Jedi, fanden?
5: Joa.
3: Nächste hm? Frage war?
5: <lacht> 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 schwierig. Du
1: fandest den schwierig, den Film, ja. Ich fand es schwierig. <lacht>
0: ja. Fangen wir mal einfach ich an. Wer fand den Film gut? Ich...
5: Nein!
4: Ja, die schöne Internetkultur heute. <lacht> ähm, äh, <lacht> ich fand den Film sehr gut, äh, weil äh, er für mich Sachen macht, die ich nicht mehr in so einem großen äh, Franchise sehe. Ähm, er erzählt konsequent seine ähm, Storylines, er dekonstruiert ähm, Heldenbilder, macht es dem... Zuschauer manchmal auch nicht leicht. ist auch ein Film, der der so viel macht, das gegen Abrams spricht und das mag ich auch sehr gerne an dem Film, weil beispielsweise Episode 7 und Rogue One ähm, fand ich jetzt nicht so toll, muss man sagen und äh, ich fand hier besonders schön ähm, die allerletzte Stunde, die war für mich ein absolutes Highlight. Äh, da habe ich viele Highlights Momente gab, wo ich out hatte. Also, was Mark Hamill angeht, was, was Kylo Ren angeht. Ähm, und ich habe den Film mittlerweile dreimal im Kino gesehen, gucke den vier, viertes Mal an, ähm, finde es irgendwie interessant, dass halt so extrem darüber diskutiert ist. Ich denke, das ist ein Film, den wir die nächsten Jahre häufig noch irgendwie in Bezug auf Franchise irgendwie heranziehen werden. Und ich denke mal, der Film wird in ein paar Jahren anders gesehen. Weil jetzt gerade noch sehr viel Gemüter da sind und man echt gegen Schwall ansprechen muss. Und äh, wenn man sich mal hinsetzt und auch den Film mal wirklich anschaut und vielleicht auch so seine Fansicht ein bisschen zurückschraubt, sondern einfach nur guckt, was macht der Film? begeistert er mich. Ich muss auch dazu sagen, ich bin kein großer Star-Wars-Fan. Ich mag Episode 4 bis 6 sehr gerne und der Rest ist mir ziemlich egal, muss ich zugeben. Und das war wieder ein Film, ich habe Bock, mich wieder mit Star-Wars zu beschäftigen. Äh, Im Freundeskreis sind alle wieder, also es ist wie eine Erwachen der Macht, kann man sagen. Äh, wir haben uns schon getroffen und die alte Saga geguckt. Wir gucken ihn noch ein viertes Mal. Meine Mutter kam aus dem Kino und hatte Tränen in den Augen und hat gesagt, das, was ich in den 70ern erlebt habe, das war etwas, was hier so toll weitergeführt wurde. Und ähm, ich muss sagen, wenn ich in meinem Freundeskreis schaue, ist, wird der Film großenteils, nicht alle, aber größtenteils sehr positiv angenommen. Äh, Finn finde ich ein bisschen verschenkt. Äh, und jetzt zu euch. Wie findet ihr den Film und was findet ihr gut, was findet ihr schlecht?
0: Bernd. So, ähm, ja, ich war... Kein großer Fan von Episode 7, der Film, den fand ich ja ein bisschen feige hier und da und ein bisschen ernüchternd. Und dementsprechend bin ich ohne große Erwartungen eigentlich jetzt auch in den Film reingegangen. Ähm, hab mich auch nicht spoilern lassen und war einfach erstmal überrascht auf das, was jetzt auf mich zukommen sollte. Und ja, was ich halt der größten Teils gesehen habe, war ein riesengroßer Mittelfinger mir gegenüber. Ähm, was Ryan Johnson... Aus dieser Vorlage, die die Abrams eigentlich geliefert hatte, gemacht hat und zwar eigentlich, dass er damit nichts anfangen wollte, sondern sein eigenes Ding durchziehen wollte, mit Konventionen brechen, den alles eigentlich wieder auf Null stellen, das fand ich für den Mittelteil sehr gewagt ähm, und aber auch eben nicht befriedigend, weil ich habe mir einfach eine Fortführung dessen gewünscht, was wir vorher ähm, hätten bekommen sollen und ähm, viel verschenktes Potenzial, viel zwanghaft umgedrehtes Potenzial. Also wenn ein Regisseur, sagen wir mal, auf Gramm versucht, irgendwie was neu aufzuladen und, und einfach vergisst, dass es irgendwie auch ähm, noch was vor dem Ganzen gab. Ähm, und da gab es einfach so viele Punkte, wo mich der Film auch eigentlich von, sagen wir mal, den guten Aspekten auch abgehalten hat. Und das, das fing beim Humor an, den ich deplatziert fand. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht, dass es bei Star Wars nie Humor gegeben hätte, sondern einfach, dass es dieser zeitgenössische Humor ist, der einfach den Zuschauer anspricht und nicht innerhalb der Story spielt. Ähm, ich, ich, die Herrschaft müssen auch endlich mal vom Todesstern loslassen, dass es den jetzt sogar zum Mitnehmen gibt, finde ich ähm, schwierig. Ähm, und ich, ich, ich finde es einfach unbefriedigend, aus dem Film rauszukommen, wo ich das Gefühl habe, okay, man war mit dem Vorgänger nicht zufrieden. Man erzählt seine eigene Geschichte. Man ist aber der Mittelteil einer Trilogie und hat irgendwie keinen richtigen Fahrplan, wohin das Ganze am Ende dann eben auch äh, hinkommen soll. Und ich jetzt ist alles offen. Ich, ich sehe es zwar wie Patrick, dass es eine bestimmte Art von Mut hat, diesen Film so zu erzählen, wie er, wie er erzählt wurde. Ähm, und dass Star Wars auch bestimmt hier und da modernisiert werden kann oder dass sich da auch was getraut werden kann, aber das hat mir einfach nicht gefallen, wie es hier gemacht wurde. Da hätte ich mir gern was anderes gewünscht, etwas, was ähm, den, den Figuren etwas mehr Würde gibt, ähm, auch den Erwartungen des Zuschauers hier und da mehr gerecht wird, als es hier mit den Füßen gedreht wurde, äh, gedreht wurde und ähm, so wie es dann eben war, dass ich gedacht habe, der Film zeigt mir den Mittelfinger, so zeige ich Tatsächlich dem Film im Mittelfinger. Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass sich diese Meinung noch ein bisschen drehen kann nach mehrfachen Sichtungen oder wenn ein paar Jahre ins Land gehen. Aber das, was ich gesehen habe, war jetzt zum jetzigen Zeitpunkt einfach enttäuschend. Und es hat mich erstmals richtig wütend gemacht, das, als ich aus dem Kino raus bin. Ja, So wie von mir. Und gib ab an Henning.
1: Wow, du hast ja super viel schon gesagt. Aber ich würde mich da ganz vielen Punkten anschließen. Ich finde den Film an sich schon... Da hat für mich an vielen Stellen, da gibt er einfach keinen Sinn, also da gibt da geben viele Dinge im Film selber keinen Sinn, da sind Logiklöcher ohne Ende drin und gleichzeitig, und das ist für mich das Schlimmste, was du aber gerade auch schon gesagt hast, wenn ich ihn als Teil der Trilogie betrachte, dann dann es mich tatsächlich richtig ab, wenn ich das Gefühl habe, okay, wir haben jetzt irgendwelche Handlungsstränge in Episode 7, ähm, wurden angefangen und da wurden Dinge in den Raum gestellt, auf die man sich irgendwie Antworten erhofft und viele von diesen Dingen werden überhaupt nicht aufgegriffen oder werden irgendwie auch in einer unbefriedigenden Art und Weise aufgegriffen oder so aufgegriffen, dass es für mich dann, wie gesagt, keinen Sinn mehr gibt, wenn man das Gefühl hat, was du aber gerade auch schon gesagt hast, dass ähm, Ryan Johnson hier mit vielen Dingen, die Abrams halt gemacht hat oder auf den Weg gebracht hat, nichts anfangen konnte und irgendwie sein eigenes Ding gemacht hat. Ansonsten fand ich den audiovisuell, fand ich den tatsächlich hervorragend, bis auf ein, zwei Szenen ähm, ähm, in dem Casino-Setting, wo ich das CGI so ein bisschen schräg fand, aber ansonsten fand ich den audiovisuell tatsächlich hervorragend. Aber es war für mich tatsächlich äh, ein schwacher, ein schwacher, ähm, ein schwacher Beitrag äh, zu Star Wars. Ähm, da waren zu viele Dinge dabei, die mich als großen, großem Star Wars-Freund einfach enttäuscht haben. Ja, so viel dann
3: dazu. Rico? Was ihr beiden gesagt habt, blo plus dass ich halt <lacht> ultra enttäuscht bin, dass es die beiden Filme nicht geschafft haben, mich irgendwo mal so, auch wenn man das Zepter übergeben muss und das ganze Blabla, was meiner Ansicht nach auch nicht komplett machen muss, was man auch über Filme machen kann, was nicht direkt im ersten und zweiten Film passiert. Ich finde die Aufteilung schon immer komisch, die mal angedacht wurde, dass die drei Filme den jeweiligen drei alten Hauptfiguren zugeteilt werden sollen und da ist schon ganz viel verpasst gewesen, aber dass ich auch so überhaupt nicht irgendwie mal emotional vielleicht bis auf die Luke und Lea-Szene zum Schluss irgendwie mal abgeholt wurde oder auch die ganzen, es ist eine Familiengeschichte, es sind, und die, Das ist keine Familie mehr für mich, ich weiß auch nicht, ich finde, ich guck mir Empire Strikes Back an, hab Tränen in den Augen, wenn Lea zu, Lu äh, Lea zu Han sagt, ich liebe dich und er sagt, ich weiß, ich hab sowas nicht einmal bei dem Film gehabt. Und es würde ich nicht runterstellen, dass ich jetzt älter bin als damals, sondern einfach, weil ich halt einfach denke, dass, dass es einfach nicht mehr geschafft hat. Man will auf Krampf was Eigenes erzählen hat keinen Bock auf das, was der Vorgänger gemacht hat, hat aber auch keine bessere Idee, meiner Ansicht nach. Und wer der Film nicht optisch und vom Soundtechnischen so gut wie er ist und auch der Soundtrack, der mir zum Beispiel viel besser gefällt, wie bei Episode 7, nicht so hervorragend, dann wird da in einem Jahr kein Mensch mehr drüber reden. Vor allem wenn nicht, wenn es ein Star Wars Film wäre, wenn du die Geschichte auf irgendein anderes Setting packen würdest, so eine komische verfolgungstakt durch den Weltraum und was auch immer und teilweise Star-Trek-artige Themen, dass man sich auf einmal über Treibstoff und wie so Flugzeuge funktionieren Gedanken machen muss. Wenn man sowas dann alles dann sich dann noch vor Augen hält, dann wird es halt nicht besser. Dann wird's eher noch trauriger und die Geschichte ist halt auch einfach nicht gut. Wenn man das komplett rauslösen würde aus dem Star-Wars-Universum, wird in dem Film in einem halben Jahr kein Mensch mehr reden. Gerd? Ja. Ähm, ich fange es mal so an.
2: Ich war elf <lacht> Jahre alt, wie Star-Wars im Kino lief. Star Wars ist für mich nicht nur ein Film, das ist so ein, ein Stück Kindheit, was mich bis heute begleitet. Über Star Wars habe ich einen Großteil meines Freundeskreises kennengelernt, den ich auch heute noch habe. Und wir waren halt doch alle zusammen in diesem Film drin. Und äh, ich habe mir sogar zweimal angeguckt, weil ich wollte ihm noch mal eine Chance geben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ähnlich wie Bernd, äh, fickt euch bei Disney. Weil das hat für mich tatsächlich, das hätte ich früher nie gesagt, dass ich das sagen würde, da wurde ein Stück Kindheit getötet. Etwas, was ausmacht, weil Star Wars ist mehr als nur ein Film. Und was Ryan Johnson da abgeliefert hat, das hat nichts, aber auch rein gar nichts mit diesem Mythos Star Wars zu tun. Da ist stimmt rein gar nichts davon. Das macht zwar filmisch, mutig, technisch toll sein, aber das hat nichts mit diesem Mythos zu tun. Und ich glaube, so ging es allen, meinen Freunden. Wir haben da alle gesessen, schon beim ersten Mal im Kino. Und die waren stumm, wir wussten echt nicht, was wir dazu sagen sollten. Das ist also äh, diese komplette Umstrukturierung der Charaktere von Luke Skywalker und so weiter. Und da kann man jetzt auch sagen, was man will, äh, er musste das zerstören, diesen Mythos. Star Wars ist unter anderem auch diese Skywalker-Saga und die will ich auch sehen und die will ich auch bis Teil 9 sehen. Das kann man anders auflösen. Das wurde dann mit Füßen getreten. Also alles, was Star Wars ausmacht, was diese Mythologie ausmacht, wurde mit Füßen getreten, um dann ganz zum Schluss so billig dazustehen. Ja, dass ich wieder diesen Status quo von Episode 4 habe. Nö, das war nix, ja. Das ist meine Meinung zu Star Wars Episode 8.
1: Also um den, um dich und auch den, den Tod von einem Stück Kindheit zu ehren, würde ich an dieser Stelle einfach kurz eine Schweigeminute einlegen.
5: Danke. Okay.
2: Jungs, wir können weitermachen.
5: Gebt ihr,
3: gebt ihr, gebt ihr Star Wars noch mal eine Chance?
2: Klar, sicher. Natürlich. Klar, natürlich. natürlich. Habt
3: ihr Bock auf ein Solo? Ähm,
2: Dann weiß noch ich auch nicht. Jetzt gerade nicht. Nee, nee jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht. Lass erstmal
1: die Tränen trocknen und die Wunden sich schließen, ey. Dann gucken wir mal weiter.
5: Äh,
3: ja. Warum? Ach Mann, er hat Solo war im Offenmann.
1: Kommen wir mal zur nächsten Frage. Ähm, oder? Äh, hat noch jemand zu sauer was zu sagen, nee, oder? An der Stelle jetzt nicht erstmal. Noch jemand? Das,
3: war einfach, <lacht> <lacht> das ja, okay. war einfach ein geiler Film. Ja, okay. Das war einfach geiler Film. Hat alles richtig gemacht. Gut. Ein, so, so geil wie mich. Die Milch von Luke, Alter, ist so geil.
1: Okay, wir machen weiter, <lacht> komm, wir machen weiter. Ah, mit schönen Sachen weiter. Ähm, vierte Frage aus dem Katalog von Rex Mundi. Ähm, gab es 2017 Comics, Figuren, Audiozeugs, Trickfilme oder Spiele aus dem DC-Universum, die ihr empfehlen könnt? Nee,
4: ich möchte noch was erwähnen, auf jeden oh, Fall. Ja. Und zwar ähm, eine laufende Serie, die gerade im amerikanischen Raum läuft, und zwar Batman the White Knight von Sean Murphy. Oh, ja. ähm, da läuft gerade... Ähm, nächste Woche kommt der vierte, die vierte Ausgabe von 8. Ähm, und ich muss sagen, es ist eine wirklich tolle Geschichte, weil sie sehr komplex ganz neue Motive bei Charakteren weiterentwickelt. Es ist auch so, dass... Ähm, der Joker, da im Vordergrund steht, er ist der White Knight, er möchte Gotham retten, äh, auf eine Weise, die, also es wird in ein, zwei Panels, wo auch viel Text fällt, manchmal mehr erzählt, als in ganzen Ausgaben von anderen Batman-Comics. Und ich bin wirklich groß angetan, ähm, dass halt John Murphy sich austoben durfte, weil er macht etwas äh, mit dem Charakter... Von Harley Quinn auch, was sehr besonders ist. Man sieht Batman zum ersten Mal wirklich aus der Sicht von Börsewichten, was ich sehr spann spannend finde. Und ähm, das Besondere ist halt, ich habe... Ich habe irgendwie das Gefühl, bei dieser Reihe, dieser Geschichte es ist es wert, erzählt zu werden. Und die muss erzählt werden. Und ich denke, wenn er wenn es gut abschließt, könnte das meine absolut neue Lieblings-Batman-Geschichte werden. Und man sollte sich aber klar sein, das möchte ich jetzt sagen, bevor man das digital irgendwie kauft... Es gibt nicht das klassische Joker-Bild. Man sollte sich schon auf was Neues einlassen, was aber auch den Geist von Joker atmet, aber schon einen neuen Ansatz bringt. Gab's bei euch noch was? Bernd, hast äh. du gerade nicht was gesagt? Ich habe nichts gesagt,
0: aber ich wollte was sagen. Und zwar ähm, so, ja. ja, also aus also dem Comic-Bereich vielleicht noch was, was dieses Jahr ja aktuell erschienen ist oder auch sein Ende gefunden hat. Das war natürlich äh, Frank Millers The Dark Knight 3, The Master Race. Ach, ja. ähm, Patrick, du hast es auch gelesen. Genau, stimmt ja. Genau, ich habe mir da auch das, das die gesammelte Ausgabe gekauft und Frank Miller ist ja streitbar, was seine Qualitäten angeht. Und ich weiß auch nicht, wie viel Frank Miller mit dem Produkt jetzt auch letztendlich noch zu tun hatte. Aber es hat mir Spaß gemacht. Also, ich, da, glaube ich, hat er schon Schlimmeres abgeliefert. Mir haben die Zeichnungen gut gefallen. Mir hat die Weiterentwicklung der Story gut gefallen. Auch, dass man so den, den zeichnerischen Geist von uh, The Dark Knight Returns wieder einfangen konnte. Um, was ja auch mit uh, Klaus uh, Jansson um, ne. Ja, eine einen guten Koloristen äh, dann eben da mit reingebracht hat und äh, Andy Kubert, der versucht, den Stil von Miller zu zu imitieren. Ja, das hat für mich super funktioniert, weil Miller selber, muss man leider sagen, schaffts zeichnerisch nicht mehr, ähm, eben das einzufangen, was ihn damals ausgezeichnet hat. Er hat halt damals sehr, ich sag jetzt mal, cinematografisch gezeichnet. Also seine Panels, ob man jetzt den Zeichenstil mag oder nicht, sie haben halt sehr filmisch erzählt. Und das ist ihm irgendwie so über die Jahre hinweg eigentlich auch schon mit, mit ähm, The Dark Knight Strikes Again äh, verloren gegangen. Und das merkt man auch noch, weil ja kleinere Ausgaben dazwischen sind, die von Miller selber gezeichnet wurden. Aber ab dem Moment, wenn Andy Kubert versucht, seinen Stil aufzugreifen, muss ich sagen, boah. Geil, also das ist äh, gut transportiert ähm, in, die, in die 2010er Jahre und ähm, ja, also mir hat's gut gefallen. Es ist vermutlich nicht so ein Klassiker, wie es Dark Knight Returns äh, war, aber ich war damit schon gut zufrieden und auch mit der Weiterentwicklung der einzelnen Figuren war ich äh, voll okay und wenn man den Gerüchten glauben mag, dann soll ja da auch noch ein weiteres Universum mit aufgestoßen werden und es wird noch weitere Dark Knight Teile geben. Äh, Patrick, wie hat's dir denn gefallen?
4: Also ich hatte auch großen Spaß, ähnlich ähnlich wie du würde ich auch sagen, es ist ein äh, gutes, sehr gutes, äh, sehr gute Geschichte. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht etwas, worüber wir noch so in zehn Jahren irgendwie reden werden. Das ist ganz nett, um äh, sozusagen in der Welt von Returns weiter den Batman zu erleben. Man merkt auch von Brian äh, Azzarello, äh, dass er er hat ja mitgeschrieben und mhm. da merkt man auch so ein bisschen seinen Einfluss. Ich finde super, aber ähm, Hätte es die Geschichte nicht gegeben, dann wäre es jetzt auch nicht schade drum, ich finde es aber schön, dass es Frank Miller nochmal geschafft hat, äh, nach Strikes Again doch einen Teil abzuliefern in dieser Welt, der Spaß macht und auch was erzählt und nicht die absolute Vollkatastrophe ist.
0: Ja. Ansonsten ähm, weil ja auch hier ähm, aus dem Audiobereich gefragt, wird, ob es da irgendwie was gibt. Ähm, über was wir hier noch gar nicht geredet haben, das ist die High Score Music Batman Hörspielreihe. Und ich habe dieses Jahr mal, man kann sie über Amazon Prime ähm, ja zum Beispiel kostenlos hören oder auch über Spotify, glaube ich, und, und aber iTunes kann man es käuflich erwerben. Und ähm, ich habe mich mit den ersten Ausgaben so ein bisschen schwer getan und ähm, allerdings dann mit, ich glaube, es war dann die Niemandsland Saga, die dann ja eben auch in Hörspielform umgesetzt wollte, äh, habe ich mir gedacht, boah, das ist das ist schon sehr gut umgesetzt, also sehr filmisch ähm, mit einem breiten Repertoire an, an Geräuschen und Sprechern und ähm, da würde ich tatsächlich auch noch weiter reinhören wollen, äh, wenn die Qualität so bleibt. Ähm, hab zwischendrin leider aufhören müssen und fand ähm, ja empfehlenswert auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, wer, wer so ein bisschen Kino fürs, fürs Ohr haben möchte, der ist mit der Reihe eigentlich auch ganz gut dabei. Ist in Deutsch. Wie gesagt, Highscore Music ähm, hat das ähm, produziert. Glaube ich glaube, ein Label aus München. Und ähm, ja, das, also, das kann schon was. Also wer ein bisschen mehr aus der Batman-Welt hören möchte, ist, ist da gut aufgehoben. Trickfilme, ja. Ähm, Gab es dieses Jahr jetzt für mich nicht so viel, wo ich jetzt sage, das kann ich jedem irgendwie ans Herz legen. Ähm, wir haben über Batman und Harley Quinn schon gesprochen. Mm, ähm, ich habe noch ein paar in meiner Liste, die es noch äh, zu sehen gäbe. Hm, wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht habt ihr noch irgendwie ähm, was bei euch im, im Archiv liegen, was ihr gesehen
3: habt. Justice League, da könnte man sich angucken. war ich nicht so schlimm. Bin fand ich auch Und, okay. Also war besser als... <lacht> die, also zum Beispiel Batman Harley Quinn konnte ich irgendwie nicht angucken, da habe ich nach 10 Minuten ausgemacht, ich ausgemacht, ich fand's irgendwie super nervig. Ähm, Killing Joke war ja auch der zweite Teil, oder der, der, der Batman wenn man den weglasst, dann war der Film auch okay eigentlich. Aber da war Justice League Dark schon meiner Ansicht nach besser. So. Ne? Ja. Und der Judas, das, das, das Teen Titans Ding fand ich auch nicht so verkehrt. Ja, wenn noch nicht Judas, gesehen. Judas Contract, ja. Genau, da wollte ich erst das Comic lesen
0: und äh, da bin ich nicht ganz äh, durchgekommen ah. bislang und dementsprechend muss der Film auch noch
3: warten. Also die schwimmen halt alle auf einer auf einem Level, die sind so, für, an einem Sonntagnachmittag kann man die schon angucken. Sich da abends drauf freuen, dass man den mit Freunden guckt, halten die, glaube ich, alle nicht her. Also das sind, so gut sind die alle nicht, finde ich.
1: Comics vielleicht noch, weil wir da gerade so, das sind doch vielleicht außerhalb von Batman, weil ja die Frage auch DC-Universum war. Ähm, ich würde auf jeden Fall noch die Injustice-Reihe nochmal... Ähm reinwerfen. Da sind ja dieses Jahr glaube ich auch drei Bände sogar erschienen, weil das komplette fünfte Jahr jetzt 2017 bei Panini erschienen ist. Ähm, ist nach wie vor für mich eine der besten Reihen, ja. die äh, Panini da gerade am Laufen hat. Äh, nach wie vor. Ich hatte zwischendurch mal eben, ich fand das vierte Jahr war für mich so ein bisschen so eine Delle. Die fand ich nicht fand ich nicht so stark. Ähm, ich fand mit dem fünften Jahr jetzt ist das ähm, zurück zur alter Stärke gekommen äh, und finde ich nach wie vor wirklich richtig gut. Mhm. Ist es ist ähm, noch ist es ja. noch
3: ähm, mit den Spielen auf? Also hat es noch? Also die Geschichte ist es die gleiche oder ist es das eigenes?
1: Das spielt nach wie vor immer noch vor dem. Ach, das ersten das Ja, genau. So. Ah, okay, okay, ja,
3: okay.
0: Genau. okay. Ja.
1: Also kann ich auch genau. nur
0: uneingeschränkt empfehlen. Ganz tolle Reihe. Also wer damit was anfangen kann, dass das mit ein bisschen alternativen Figuren zu tun hat, äh, so spielt es in etwa wie sagen wir mal Kingdom Come damit. Ja, also ja. nimmt die Figuren, setzt sie in ein neues Szenario und ähm, ich finde es stark, also auch wenn ich mit den Spielen selber jetzt nicht so viel anfangen kann, die Comic-Reihe finde ich super. Kommt jetzt, glaube ich, auch eine Spin-Off-Reihe, und zwar dann aus der Sicht erzählt von Harlequin, ähm, die allerdings dann während
3: den Spielen spielt. ja Kann man sich das irgendwie gesammelt kaufen oder... Das sind Paperbacks.
1: Es kam, es kam jetzt dieses Jahr auch nochmal das erste Jahr, glaube ich, gesammelt in zwei Bänden raus. Die vorher immer das erste Jahr ist glaube ich in vier Bänden ursprünglich erschienen. Das kam jetzt dieses Jahr nochmal quasi in zwei zwei Paperbacks nochmal kompakt veröffentlicht. Ansonsten äh, gibt es keine gesamten Sammlung. Das sind ja jeweils auch Bücher, die immer über zwischen 130 und 180 Seiten haben.
5: Mhm.
1: Ich kann das, das kann ich wirklich tatsächlich nur jedem, der mit Elseworth irgendwas anfangen kann, tatsächlich empfehlen. Gerade das fünfte Jahr. Ich will da, ich will da gar nicht zu so viel spoilern. Aber da sind ein paar Szenen dabei, die bleiben schon im Gedächtnis. Also, da ja. packe
3: ich das auf mein, mein Amazon-Körbchen ne?
1: Gerade auch für Batman-Fans sind da ein paar Sachen dabei. Ähm, ja. Ansonsten würde ich gerne noch ähm, wieder mal, das habe ich letztes Jahr schon getan, aber da die auch weiter fortlaufend veröffentlicht wird, werfe ich auch noch mal Gotham, Gotham Central in den Ring. Mhm. Da ist dieses Jahr auch noch mal der fünfte äh, Sammelband erschienen. Um, Storyline ist ja schon ein bisschen älter, die ist in den USA schon für über zehn Jahren erschienen, um, geht einfach um das ganze um, Police Department uh, in Gotham, um, wer so ein bisschen Bock auf Krimi-Kost hat um, in Batman-Universum, um, super gut, uh, tatsächlich von Baker und Greg Rooker, um, richtig starke Geschichten, kann ich auch tatsächlich nur jedem wärmstens empfehlen, wirklich stark.
0: Ich habe gerade mit Batman das 100. Jahr
1: angefangen, hat das jemand von ja. euch gelesen? habe ich gelesen. Ich musste meiner Schande gestehen, dass ich an nichts mehr davon erinnere. Tatsächlich. Also es hat
0: einen sehr, sagen wir mal ex exzentrischen Zeichenstil, der bestimmt nicht jedem gefällt. Also wer mit Frank Miller schon ein Problem hat, wird auch da ein ganz großes Problem mit haben. Aber auch sehr filmisch erzählt, soweit ich bislang bin. So spielt es dann eben in einer fiktiven. Zukunftsvision, in dem eben äh, mal wieder der Batman von Gotham auftaucht. Ähm, ich bin noch nicht allzu weit, aber das, was ich bisher gelesen habe, das fand ich schon ganz spannend. Und ich glaube, es zählt ja mit zu einem der immer wieder zitierten Comic-Geschichten, die man zu Batman lesen sollte, auch wenn es äh, mehr Elseworld als in Kanon ist. Genau. Äh, ansonsten hatte ich noch hier das, ähm, was ja im Zuge dann eben von Wonder Woman veröffentlicht wurde in Deutschland, und zwar äh, und zwar Wonder Woman Batman Hiketaya. Ich weiß nicht, ob jemand das von euch gelesen hat, das ist ja, da treffen Batman und Superman auf, äh, Batman und Superman, Batman und Wonder Woman aufeinander und ähm, da kommen beide an ihre Grenzen, äh, was die Freundschaft angeht, eben unter anderem, weil sich Wonder Woman an ihren Kodex halten muss und Batman eben an seinen Kodex und ähm, das dann eben auch mal zu, sagen wir mal, einen Kampf zwischen Amazone und dunklen Ritter führen kann. Ja. Kann ich auch empfehlen, hab zwar grundsätzlich ein bisschen mehr erwartet, ist auch jetzt nicht gerade das dickste Comic, aber äh, ja, war, war nett zu lesen.
1: Und es hat ein Alex Ross Cover. Wohl war.
0: Also großartig. Äh, Batman, der auf dem Boden liegt und Wonder Woman, die ihren Stiefel auf, sein, ähm, auf seine Maske drückt. Also, ja. ja. Allein das Cover ist es eigentlich wert.
1: Ansonsten würde ich nochmal die Igelmoss Collection, die meisten dürfen es ja kennen, ich will jetzt für Igelmoss gar keine Werbung an der Stelle machen, aber tatsächlich sind die ähm, Veröffentlichungen, die jetzt 2017 rausgekommen sind, da sind ein paar Palen dabei, ähm, die man sich schon mal angucken kann, da ist ähm, unter anderem der Band Verliebt und Verrückt, das ist äh, tatsächlich schon mal erschienen in, ähm, in, in Deutschland in Panini als Batman-Sonderband, den man Joker heißt, den Sonderband, den kriegt man aber nur noch relativ schwer jetzt mit der Ausgabe Verliebt und Verrückt, Batman Confidential, ähm, auch eine schon ältere Reihe, die in Amerika erschienen ist, die hier leider niemals unter den Namen erschienen ist, sondern immer nur in den Sonderbänden von Panini so nach und nach ähm, gebracht worden ist, die ich super stark finde, weil sie so in den Anfangsjahren von Batman spielt, schließt ein bisschen im äh, Frank Miller Year One, Universum, also Batman steht quasi noch am Anfang seiner Mission, ähm, super interessante Geschichten, ansonsten kann ich noch Green Arrow, Jägermond, äh, das kann ich nur allen Freunden, ähm, von dem grünen Pfeil auf jeden Fall empfehlen, das ist auch eine Mike-Grell-Geschichte, die in den 90ern schon mal bei Hedger erschienen ist, ähm, seitdem ist die nie wieder irgendwo gekommen, die kommt jetzt quasi bei der Ignos collection nochmal und, äh, Second Chances kann ich tatsächlich auch noch empfehlen, ist, äh, die Geschichte von wie Jason Todd zu Robin wird, ist in den 80ern mal bei Harper erschienen, Gibt's jetzt gesammelt auf zwei Werke aufgeteilt, nochmal bei Igelmos äh, auch eine schöne Geschichte, äh, die allerdings halt schon auch 80er Flair hat, muss man sagen.
2: Ja, ja hab, haben wir sonst noch Sachen, Empfehlungen? Ja, ich könnte noch ähm, <lacht> äh, die Reverse-Reihe, äh, zumindest für Leute, die also äh, interessant finden. Ich habe mich äh, mit ein paar Sachen beschäftigt. Also klar, Superman, äh, dann aber auch Wonder Woman. Äh, äh, da ist ja dieses äh, äh, Wann erschienen äh, neu, äh, wo nochmal die Origin-Story angepasst äh, und erzählt wird. Äh, und da hat mich dann auch vor allen Dingen etwas fasziniert, dass ähm wie die Reihe fortgesetzt wird jetzt in dieser Rebirth, dass das doch sehr erwachsen geworden ist, ja, ne? und auch die Superman-Geschichten, die sie jetzt da machen, also, da scheinen sie zumindest in der normalen Comic-Kontinuität, äh, scheint die da wieder auf dem richtigen Weg zu sein, ja, ne? also, wo das Ganze wieder ein bisschen geordneter und äh, straffer und auch äh, erzählerisch, stringenter wirkt, ja, ne? das... Also wer da Interesse hat, einzusteigen, sollte damit einsteigen. Ich muss natürlich auch wieder vorwarnen, sollte man sich da wirklich für interessieren, steht man natürlich irgendwann wieder vor dieser Wahl, äh, man muss halt immer mehr kaufen. Hier, ne? Also selbst diese äh, so, äh, Bände, die in sich abgeschlossen sind, Wonder Woman, Superman und so weiter, führen letztendlich dazu, ich muss dann auch irgendwann Batman lesen und Justice League und so weiter, ne, um wirklich alles zu verstehen.
1: Ja. Gut, Jetzt sind wir durch mit den Empfehlungen? Ja. Ah, perfekt. Frage Nummer 5 von Rex Mundi. Das ist die beste Frage. Ja, die geht an Bernd. <lacht> Bernd, wie weit bist du eigentlich bei Arkham Knight? <lacht> Weiterfahren.
3: Weiterfahren.
5: <lacht>
3: Fährst du noch? Fährst du ich noch? fahre noch. Ja. Klappst du dabei im Rückwärts einparken?
1: Ach ja, die Batmobilfahrt in
3: Arkham Knight. Ja. Das ist so geil,
0: ey. Das ist ja. so ein geiles Spiel. Okay. Ja, man man kann es so sehen, ich habe noch was, worauf ich mich freuen kann. Ähm, ja, irgendwann. Ja, das
3: Gute ist ja, wenn du es durchspielst, tatsächlich, kannst du auch mit dem Tim Burton's Batmobil äh, durch Gotham fahren. Mhm. Ui, das ist aber jetzt Motivation. Da
0: fange ich ist jetzt nochmal okay. an. Ja. Das habe ich natürlich schon. Also, man kann sich das ja ähm, dazu kaufen. Nein. Ja, Und aber
3: du kannst so die Rennstrecke fahren, oder? Richtig, genau. Ja, aber da kannst du durch Gotham ja. City damit fahren.
5: Ja,
1: und du kannst dir dann Batman Suit dann auch noch anziehen, dann hast du beides quasi.
3: Alter, Batman Bernd, Bernd musst du musst gar nicht mehr das Haus
2: verlassen. Also, ich finde bei, immer bei Arkham Knight äh, war das, das erste Mal, dass ich mir Let's Play-Videos angeschaut habe und dadurch ich das Spiel dann kennengelernt okay. habe.
1: Vielleicht kann Rico irgendwann, mal, vielleicht kannst du Bernd mal irgendwann dein äh, Safe-Game schenken. Gerne. 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 Ja. Okay.
0: Ja, kommen wir zur sechsten Frage. Ähm. Rex Mundi interessiert nämlich, was wir denn eigentlich so alle arbeiten. Ähm, ich bin arbeitslos. Das mache ich das <lacht> und äh, im Speziellen interessiert ihn auch, wie Patrick eigentlich mit seinem äh, eigenen Film vorangekommen ist.
4: Ja, die beste Zeit hat ähm, Premiere gefeiert Anfang August äh, und geht an die ähm, crowdfunding leute Anfang März raus. Genau. Also yes. Also, als Blu-Ray-DVD, äh, dank Gerd auch, muss ich sagen. Ähm, und äh, ja, ich bin gerade auch ein bisschen in Verhandlungen, äh, ob der Film auch ähm, Verleiher bekommt. Und ja, das müssen wir mal schauen. Ähm, ich bin aber jetzt ab Januar äh, als Editor angestellt in einer Werbeagentur. Genau.
0: Mhm. Du hattest ja auch mal einen
4: Batman-Film in Planung. Wie ist ein also es ist so, ich bekomme nächste Woche das Batman-Theme per Soundtrack. Also Soundtrack. Mit dem Komponisten habe ich schon absolut voll gelabert und Sachen geschickt, die ich haben möchte, weil ich einen ganz speziellen Ansatz verfolge. Und ja, ich habe ein Team von fünf Leuten, die mir bei der Animation helfen. Das wird nämlich ein Animationsfilm, ein sehr düsterer, erwachsener Film und Drehbuch ist Fertig. Also ich habe tatsächlich während den Weihnachtstagen auch die letzten Sachen koordiniert noch und ähm, ja, jetzt geht's los und ähm, Ziel ist es tatsächlich im November oder Dezember 2019, 2019 weil das ein Batman-Jubiläum ist, 1939, kam ja äh, Batman zum ersten Mal vor und äh, von daher äh, arbeite ich jetzt dran und äh, mit dem Animationsteam, ich freue mich sehr. Cool. Ähm, du hast ja auch schon
0: gesagt, der Gerd hat dir geholfen äh, genau. bei der besten Zeit. Äh, Gerd, wieso? Äh,
2: ja. <lacht>
0: <lacht>
5: wieso hast du Patrick wieso? geholfen?
2: Warum? Wieso? Warum? <lacht> äh, nee ganz einfach. Wie gesagt Ich bin ja Mediengestalter Bild und Ton und hab halt äh, mein eigenes kleines Studio und arbeite halt im Bereich äh, Blu-ray und DVD, Authoring, Programmierung, Design, Gestaltung, Encoding und so weiter und so fort und habe jetzt halt für den Patrick halt eine DVD und eine Blu-ray von die beste Zeit fertig gemacht.
4: Äh, ja. Geiler Typ.
2: <lacht> Na, und so kam das. Das heißt, ich habe die beste Zeit auch schon gesehen. Äh, Hinter dir. Ins, ja, ja. Ich will ihn mir auch noch mal mit Audiokommentar an, äh, anschauen, weil ich, ich bin es ehrlich, ich habe ihn beim ersten Mal nicht so ganz verstanden, aber jetzt will ich ihn mit Audiokommentar äh, anschauen. Aber ich muss Patrick eins zugestehen, also das Casting der weiblichen Rollen hat mir sehr gefallen. <lacht> da ist also eine Augenweide nach der anderen. Ne? Und alleine deswegen lohnt sich schon, diesen Film zu schauen. Ist
0: es bei dir auch so, Rico? Kern? bei dir auch äh, lukrative Damen ein und aus?
3: Ne, ja, lukrativ sind sie dann vielleicht nicht mehr, wenn sie gehen, aber... <lacht> Lukrative Damen. <lacht> ähm, ja, nee also was ich arbeite, ich habe Anfang des Jahres eine Bar in Heidelberg übernommen und das mache ich seit Anfang des Jahres und nächstes Jahr werde ich mein Studium noch zu Ende machen. Ja. Willst, willst du den Namen ein noch nennen, damit dir die Fans die Bude ein einrennen? <lacht> <lacht> ja, das heißt Kf Heidelberg, K54 Heidelberg. Kennt man auch, ist der älteste Jazzclub in Deutschland tatsächlich. Weil Henning? Henning? Mit wem schlägst du dich meine...
0: tagtäglich rum? Der studiert,
3: der studiert <lacht> doch nur, der macht doch nichts.
1: Genau. Nee, Im Studium bin ich tatsächlich endlich fertig und ähm, arbeite ja schon seit geraumer Zeit. Meine Stelle nennt sich mittlerweile Bildungsreferent. Ich bin bei einem sozialwirtschaftlichen Unternehmen angestellt und bin dort im Bildungsbereich ja, tätig.
5: Gott. Ja. <lacht> okay. okay. ja, ja. 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 Ähm.
0: Ich bin, bin Creative Director und Head of Art bei Pro7 Sat1. Das ist ähm, ein Unternehmen, was unter anderem einen Fernsehsender oder mehrere Fernsehsender unter seinem Dach hat. Uh, Welche zum Beispiel? Ach so! Ja. <lacht> Welche zum Beispiel? Pro 7 Sat. 1, Kabel 1, 6, Pro 7 Max, ähm, Kabel 1, Doku etc. Und ich bin bei der In-House-Werbeagentur ähm, praktisch als Creative Director unterwegs, ähm, bin spezialisiert auf die Außenwerbung, also wenn ihr irgendwelche Plakate eben seht, die Jeremy's Next Top Model, The Voice und so weiter äh, bewerben, dann ist das meistens über meinen Tisch gelaufen und ja, das ist das, äh, womit ich mein
3: Geld verdiene. Kann man davon leben? Ja, sehr gut sogar. <lacht>
2: Du musst Frau, ob andere auch damit leben können. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, Und wie ist das mit der geistigen Herausforderung hier? Ich meine, also German
3: is Next Topmodel, The so Voice und so weiter. Das ist alles geile Formate, ich weiß gar nicht, was das jetzt soll. Die blöde Frage. Ja gut,
0: Bernd musst du ja nicht gucken, oder? Ja, äh, Gerdo, da wollen wir noch mal auf die Filmtitel eingehen, die du so maßtest. I sagen, das
3: du das. Die Socken des Todes. Shots are fire, bitch!
2: Ja, hast natürlich vollkommen recht. Mit mir geht ähnlich. <lacht> auch ich bin halt, äh, auf, das heißt, auf ja, einen Auftraggeber angewiesen und tatsächlich verdiene ich im Moment das meiste Geld halt mit Anime-Serien. Hentai. Halt, äh, nee, leider nicht. Wenn es noch Hentai wäre, wird es dir ja noch Spaß machen. Nein, es ist tatsächlich ganz klassische Anime-Serien und ich bin jetzt halt nicht der größte Anime-Fan, aber äh, ich sehe und, halt sehr viel. Und aber du mit, musst
1: die halt auch noch komplett gucken.
2: ne? Ja, ja ich muss die wirklich, äh, ja, halt, okay. weil, weil ich Materialprüfung ja. mache. ne? Und äh, ja. ich glaube, ich habe im letzten Jahr äh, ungefähr 200 Folgen Digimon schauen müssen, <lacht> um die 150 Folgen
3: Das Yu-Gi-Oh! Yu
2: und äh, äh, ich träume manchmal schon in diese Titelmelodien. es ist manchmal ganz schön hart, aber man freut sich halt auch jedes Mal, Ab und zu hat man halt auch mal einen schönen Film dabei, wo man dann wirklich dann stolz darauf ist, äh, den es auch Spaß macht zu gucken. Äh. Aber ich denke mal, ist halt in jedem Job so, ne? dass man halt Sachen macht, äh, die nicht so toll sind und man nimmt halt einfach die geilen Sachen dann halt mit. Ne?
3: Nö, mein Job ist nur geil.
2: Das ist schön für
5: dich.
3: <lacht> Verstehe ich gar nicht.
2: Da lacht er der Junge. <lacht> Ja, was, Henning, was was will Rex
0: Mundi noch wissen?
1: Ja, Rex Mundi! Rex Mundi Auch will Rex so Mundi. viel wissen, ey. Erstmal, danke für die ganzen Fragen. Das nächste ist, er fragt uns, ob es schon thematische Pläne für den Podcast für 2018 gibt. Ja. <lacht> okay. Alles klar. Okay. Nächste, ja. nächste Frage: ja, Rex gibt's. <lacht> ähm, ja, wir hatten ja schon gesagt, Rises steht auf jeden Fall auf der Agenda. Ähm, was haben wir noch für Pläne? Äh, unser Retrocast. Retrocast, ja, genau. Ja, ja. Bernd, magst du dazu noch zwei Sätze sagen, was ist der Retrocast, damit die Fans sich da schon mal drauf freuen können und wir uns für uns selbst den Druck erhöhen, das auch wirklich zu machen? <lacht> ja, ja Retrocast ist einfach, ähm, wie soll ich sagen, also ähm,
0: er heißt eigentlich Batman in Deutschland Cast. Also ähm, wir, wir reden ja immer irgendwie über ein amerikanisches Phänomen, was ja in Deutschland äh, sich zumindest äh, größtenteils schwer getan hat, Fuß zu fassen. Und ähm, wir gehören so zur Generation, die ja den Aufstieg des dunklen Ritters und auch äh, der Comic Szene in Deutschland ja miterlebt haben. Für uns ist das ja inzwischen was komplett anderes, als es äh, noch vor ja, sagen wir mal, in den, in den, Ende der 80er Jahren eben der Fall war. Und wir wollen so ein bisschen äh, darüber plaudern, wie das damals alles so war. Also für, für uns eben auch. Wir hatten unsere Kindheit ausgesehen, wie hat es unsere Kindheit beeinflusst, wie war es dann eben das erste Mal auf äh, Batman zu treffen und ähm, wie hat sich das eben auch geschichtlich in Deutschland eben ähm, fortgepflanzt, äh, wann waren die Anfänge von Batman in Deutschland und so weiter. Da wollen wir einen Blick drauf werfen, ist glaube ich eine ganz spannende und auch sehr rührselige äh, Diskussion über eben unsere ähm, young, äh, ja, nee, äh, langjährige Erfahrung ähm,
2: die wir über die Jahre mitgenommen ich hab haben. Ich habe extra für diesen Retrocast schon hier so eine Großpackung Tempo gekauft. Genau, weil ich weiß. Weil ich in Tränen ausbrechen werde.
3: Vergiss die einfach. aber nicht,
4: ne? Das, ja? das sagt er immer, das sagt
3: immer, das sagt immer wenn der Frauen besucht die Tempos und die Lotionen sind nur ah. vor seinem PC. Was <lacht> <lacht> ist, <nur> <lacht> ist denn hier los? <lacht> 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 die
4: Generation Pornola. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Eine Sache, die wir auch noch geplant haben, auch so witzig zu sein, äh, im November ist in Deutschland 25-jähriges Jubiläum von der Batman Animated Series und vielleicht gibt es dazu ja was auch. Genau. Ja, ja.
2: Vielleicht, vielleicht gibt es da wirklich was zu. Ne? Schauen, wir mal.
1: Schauen wir mal, was Schauen. die Zukunft bringt. Schauen wir mal, ne? was 2018 so
2: bringt. Ja, ja. Genau.
1: Dann. Was wurde eigentlich aus Bernds Hörspielvorschlag? Ja, ich glaube, da wird jetzt ein Film für Patrick raus. Ein Animationsfilm.
0: Weißt du, Patrick hat mal gesagt, ja, ich schreibe mal ein Drehbuch. Ja, was, was wollt er? Ja, in welchem Rhythmus und so weiter? dann nichts mehr davon gehört und auf einmal höre ich, er macht einen Animationsfilm. Ich glaube, das ist draus geworden. Kann es sein, Patrick?
4: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, mhm. Sondern, äh, ja, vielleicht gucken wir mal 2019. Das ist ja das große Batman-Jubiläum. Und der große Bierkast. Genau, oh der große ja, der Bierkast.
5: Bierkast. Oh ja, der Bierkast.
1: <lacht> ja. Yep. Mit Apfelschorle. Also ich würde mich um, immer noch
0: darüber dr freuen, ein Hörspiel zu machen. Ähm... So, und Rex Mundi fragt äh, zu Recht, warum es denn kein Fragelimit gibt. Ähm, ja. Das fragen
2: wir uns allerdings auch. <lacht> <lacht>
0: wir sind einfach offene Typen. Nee, vielen Dank an Rex Mundi für seine Fragen. Da war wirklich gutes Zeugs mit dabei. Er dankt uns natürlich auch für ähm, all das, was wir die letzten Monate und wahrscheinlich auch Jahre äh, hier mit dem Badcast in Anführungszeichen geleistet haben. Ähm, Genau, aber ohne euch Hörer letztendlich gäbe es jetzt auch keinen Badcast, würde ich jetzt mal sagen. Von dem her kann man das Lob, dran zu bleiben und zuzuhören, ja auch eigentlich nur zurückgeben. So, Henning. Was ist denn die nächste Frage? Und wer? Wer fragt die nächste Frage?
1: Die nächste Frage kommt von Lemonhead. Oh, ja. Ja, Lemonhead fragt. Der schreibt erstmal, dass er seit dem 89 er batman riesenfan ist und dass der Film ihn damals aus den Socken gehauen hat. Und das war der erste Kinofilm, den er damals mit seinen jungen Jahren zweimal besuchen durfte. Und es geht ihm ganz besonders um die Anfangssequenz ähm, des Filmes mit der Fahrt durch das Batman-Logo. Ähm, die hätte er sich damals in sein Gedächtnis gebrannt. Sowas hat er noch nie gesehen. Und ihm war ab dem Augenblick klar, dass da was Großes auf ihn zukommt. Deswegen ist eine Frage... Erstmal hattet ihr, sofern ihr damals im Film wart, ähnliche Erwartungen im Umfeld und wie gefiel euch der Einstieg in den Film? Dazu muss man, glaube ich, sagen, dass er vorher noch einen Satz schreibt, den ich gerade übersprungen habe, dass es ihm, glaube ich, darum ging, dass der Film damals in seinem Schulumfeld eher mhm. so ein bisschen belächelt worden ist oder auch als als schlecht empfunden worden ist und dann, ja, darauf die basieren die Frage. Hatten wir damals ähnliche Erwartungen oder Erfahrungen im Umfeld und wie gefällt euch der Einstieg in Tim Burtons 89er Batman?
0: Ja, also ich, ich finde, das setzt ja eigentlich genau auf, auf dem Retrocast auf, ähm, weil ja. ähm, ich habe ihn damals im Kino gesehen. Gerd, du, du wirst ihn damals auch im Kino gesehen haben.
2: Ja. Ja.
0: Ähm, Henning, du nicht? Nee, leider nicht. Ja. Da war ich äh, sechs Jahre alt, war ein bisschen früh für mich. Ja. Äh, ich war mit ja. meiner Mutter damals im Kino und ähm, tatsächlich habe ich auch viele negative Reaktionen auch während des Films mitbekommen. Also Leute, die den Film langweilig fanden, ähm, die von dem ganzen Hype angezündet waren, beziehungsweise nicht so wirklich was wussten mit dem Hype anzufangen und dann eben Wunder was erwartet haben. Ich glaube immer noch, dass viele Leute damals nicht bereit für so einen Film war Also gerade was eben eine Comicverfilmung angeht, dass da der Film schon recht mutig war, sehr düster war und halt eben mal eine andere Art von Comicverfilmung, die nicht unbedingt lustig sein muss, zu zeigen. Und auch in meinem Schulumfeld war es so, dass sich andere Leute über den Film in Anführungszeichen lustig gemacht haben oder zumindest keine gute Meinung dazu hatte. Aber das war auch, glaube ich, so damals das Bild in Deutschland eben zu der ganzen künstlich erzeugten Batmania und äh, eben auch die die Reaktion auf den Film, der für damalige Verhältnisse wahrscheinlich eher ähm, ja nichts Besonderes war, ähm, was sich aber dann über die Generation hinweg dann zu was anderem entwickelt hat. Und ich muss sagen, diese Anfangssequenz war für mich mindblowing. Also auch als Kind. Also ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte, es wäre wär eine Fahrt durch eine Höhle. Und dass das am Schluss dann das Batman-Symbol ergibt, war für mich, äh, war wirklich mein, mein erster Mindfuck, mehr oder weniger. Also das war echt cool. Also ich fand es echt gut.
2: Äh, ich war halt da ja auch schon erwachsen, ich war 23. Ne? Ich habe mich auf diesen Film gefreut. weil also ich, äh, äh, Klar, weil ich mich halt schon damals äh, dafür interessiert habe, auch immer äh, informiert habe. es war aber auch so, in meinem Freundeskreis, tatsächlich interessierte der Film halt wirklich sehr wenig Leute. Ich war auch total gehypt. Ich hatte also damals äh, von einem Bekannten aus Amerika ein ganz schlechtes VHS-Tape von diesem allerersten Teaser zu diesem Film bekommen. Und zwar war ja damals diese Diskussion Michael Keaton als Batman. Da sind ja in Amerika die Fans auf die Barrikaden gestiegen. In Deutschland hat es ja kein, keine Sau interessiert. Und da gab es halt diesen Teaser mit dieser Kamerafahrt auf Michael Keaton in dem Kostüm zu. Sonst war da ja nichts zu sehen. Ne? Und ich, das habe ich mir zu Hause bis zum Erbrechen angeschaut. Und wie der Film dann im Kino war, diese Eröffnungssequenz mit dieser Fahrt durch diesem Logo, also ich fand das so genial und so geil. Und dann auch dieser Einstieg in den Film auf dem Dach, das ist für mich bis heute Affleck hin oder her, es ist mein Lieblings-Batman-Moment im Film. Weil einfach äh, dieser Einstieg mit diesem Logo, da habe ich auch gedacht, da kommt was ganz Großes und dann sieht man diese Gossam City, dieses... Diese ganze Architektur, die Leute unten, dieses Ehepaar was mit dem Kind, was so durch diese Straßen rennt und die Kamera fährt da hoch, wo diese beiden Gangster sind und dann wie man zum ersten Mal Michael Keaton in, in seinem Batman-Kostüm sieht und das, das 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 war der Hammer. Ne? Aber ich war glaube ich der Einzige. Ne? Meine ganzen Freunde, mein, fanden den Film nämlich auch total langweilig. Ne? Also ich hatte also erstmal ein paar Jahre lang so keinen, der mit mir diese Freude geteilt hat und tatsächlich habe ich dann Batman Returns auch alleine gesehen. Ne? Jetzt
3: hast du uns. Bekommen, du genau.
2: Willst. Ja, so war das für mich, ja. Genial einfach. Genau. Erinnert mich
0: auch daran, dass wir vielleicht auch mal noch eine richtige detaillierte Filmbesprechung zu Batman 89 machen sollten. Wir hatten ja damals nur über das Jubiläum gesprochen und ähm, ja, vielleicht...
2: Ja, das ist der Film auf jeden
3: Fall wert. Ne? Das ist
1: dafür, absolut dafür. Äh, ja. Schöner Film. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, ich habe es halt nicht mitbekommen. Ich war zwei Jahre alt. Ja, okay. Muss man fairerweise sagen. Also, ich habe den Film natürlich gesehen. Ich mag den bis heute. Ich finde bis heute toll. Ich war auch Klar Jack Nicholson sowieso immer ein geiler Typ. Michael Keaton hat, Michael Keaton hat jetzt ja gerade so seinen zweiten Sommer mhm. irgendwie so in, in, seinem, in seinem Ende von seinem Leben irgendwie noch seine Karriere vielleicht. Aber ja, kann man nicht kann man nicht viel negatives dran sehen. Auch heute noch. Wobei halt das Problem ist bei so Filmen über die auf äh, HD zu gucken mhm. heute, ne? Da ja. sind die alle nicht so geil, sind die alle nicht so geil. Ach, also äh, aber bei Boah, die, da muss ich
1: da muss ich bei Burtons Film so sagen, dass der da noch gut dabei
4: ist. Ja, wollte ich, ich. gerade sagen. Äh,
1: Patrick, hast du noch eine Meinung zu
0: Batman 89?
4: Ah, da war ich ein Jahr alt und äh, <lacht> meine ersten Erfahrungen waren da Animated Series ein paar Jahre später. Und da war, glaube ich, die Phase vorbei, dass Leute sich so stark gewundert hatten. Ich hatte halt in meinem Freundeskreis Leute, die einfach Bock auf Batman hatten. Und äh, von daher habe ich da nicht so viel zu sagen. Uh, Lemonhead
1: stellt noch eine Frage, die tatsächlich wieder zweigeteilt ist. Er würde nämlich gerne wissen, was ist unser erstes Batman-Comic gewesen und was ist unser liebstes, unbekanntes Batman-Comic? Machen wir erstmal, ähm, was war von euch allen das erste Batman-Comic?
3: Das wird ein Comic mir zu Animated Series gewesen sein. Ich erinnere mich noch an so ein paar Cover ganz vage. Ich weiß auf einmal Bane drauf und Batman ringt und so von hinten, aber irgendwas davon wird es gewesen sein. Ja, das ist von der Dino Reihe wahrscheinlich. Genau, so Mitte, genau, äh, das, genau. Ab 96. Ja, Ja, genau. so, so mhm. wird bei mir das Erste gewesen sein. Ja, okay. davon hatte ich, da hatte ich dann auch, da gab es dann auch dann Superman noch dazu. Ja, genau. Ja. Und dann gab es aber nochmal von einem anderen Verlag gab noch mal so. Ähm, ich hatte zum Beispiel das allererste ähm, Superman Comic, wo Superman so eine lange Haare hat. Ich weiß, ich weiß nicht von Das, dem ist, auch ist. Dino. das ist auch Dino. ist auch Dino. Ja, ja das, wo, wo auch so ultramuskulös dargestellt wird und auch Louis Lane direkt weiß, wer er ist und sowas. Ach. Ja, das waren so meine ersten Comics, aber das ist, wie gesagt, das ist 25 Jahre her oder so. Also, ich habe die tatsächlich aber noch daheim bei meiner Mutter irgendwo auf dem ähm, Dachboden liegen. Ja. Patrick. Achso, ja. sorry.
1: Ich, Rico, ich hab dich nicht unterbrochen.
3: Falls dann. jemand kaufen will, ich verkaufe die für 500.000, wenn jemand Bock drauf hat. <lacht> Okay. hätten wir schon denken können <lacht> so ein Schmarnes.
5: Ja. <lacht> das ist meine einzige
3: Daseinsberechtigung hier Wahl.
5: Okay, Patrick
3: hier. Ja.
4: also ich bin da voll bei Rico irgendwelche animated series comics Dino, wenn du sagst, da das war's, aber ich kann mich jetzt aktiv nicht erinnern. Ich weiß nur das erste, was ich mir selbst gekauft habe, war so Dark Knight Returns, aber das war mit Anfang 20.
1: Dann kommen mal die beiden Oldies. Machen wir erstmal Gerd. Ach, also, aus den 70ern? Das, das war, er doch
2: ja, nicht natürlich weg? aus den 70ern. Also e komm mal raus. eh ganz ja, genau. Ha, genau. Das, das erste Mal also <lacht> Batman begegnet, ist mir tatsächlich im Superman, <lacht> Superband Nummer 1, weil da auch mal seine Origin-Geschichte äh, drin war. Der erste reine Batman-Comic war dann tatsächlich der Batman-Superband mhm. Nummer 1, den eh rausgebracht oh, ja. hat, weil den habe ich mir dann sofort hinterher gekauft. Äh, äh, das Ganze war eigentlich, äh, also ich hatte die Comics immer gesehen, aber ich hatte kein Geld dafür. ne? Und ich hatte gerade mein erstes Schuljahr hinter mir und hatte von einer Nachbarin die sensationelle Summe von 5 d mark geschenkt bekommen. Das war also 73 oder 74, äh, ja, das war Reichtum. Ne? Und dann bin ich halt unten in den Kiosk ge äh, geholt und hab halt diesen Superman-Superband geholt und zwei Wochen später dann den Batman-Superband, nachdem ich von meiner Oma noch Zeugnis Geld bekommen habe. ne? Also das äh
1: das ist der Band, wo auch diese Querzeichnung der Betthöhle
2: drin ist, oder? Genau, richtig. Ja, ja, da da ja, ist ja. alles drin. Ja. Hier, ne? Und der ist... <lacht> oh, das ist aber geil. Das, das ist auch in lila. Und da habe ich dann angefangen, ja. also tatsächlich äh, äh, mir die äh, Einzelcomics zu kaufen. Also ich, äh, Da ging das ja auch los, dass ihr paar mit dem Superman-Batman-Comic, also ich weiß nicht, ob die 14 täglich raus... Ich glaube, 14 täglich sind die damals rausgekommen. Ne? Da fing ich dann auch zusammen und dann haben die ja das äh, Repertoire langsam erweitert. Also ich hatte, glaube ich, damals... Also alles, was ihr Paar rausgebracht hat, äh, habe ich mir auch geholt. Ne? Leider, 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 leider habe ich mir diese ganzen Sachen nie aufbewahrt. Beziehungsweise meine Eltern haben die nach später entsorgt. Äh, in der Zeit, wo ich halt dann immer weniger Interesse an Comics hatte, was mich heute sehr, sehr, sehr ärgert.
1: Lila hast du gerade gesagt, ne? Ja, das der, ist die, ja weil, weil die doch, die hatten noch Probleme, das grau zu drucken, ne? Weil richtig, das ist doch, die, hat, ja, die, die hatten Probleme,
2: ja. grau zu drucken. Und das war ja auch, das ist ja auch der Witz, das habe ich ja auch mal in, in diesem Nachruf von West geschrieben, mein erstes Batman-Kostüm, das habe ich mir ja dann auch im zarten, in diesem zarten Alter gemacht, äh, da war ja diese Coupons drin für die Batman-Maske, ne, die man sich bestellen konnte. Und als Kind habe ich natürlich gedacht, da kommt jetzt so eine richtige Haube und habe diese Coupons gesammelt aus diesen Einzelheften. Ich glaube, man brauchte zwölf Stück oder so äh, und konnte sich dann eine Batman-Maske bestellen. Und dann kam dann so ein Stück Pappe an mit dieser Adam-Beste-Maske und ich hatte mir halt schon eine lila Strumpfhose besorgt, ein lila T-Shirt, wo ich halt äh, aus Pappe das Bett-Symbol gebastelt äh, ge äh, ge äh, ge ge habe und das war halt dann so enttäuschend, dass ich dann dann doch als Luke Skywalker gegangen bin später. Ich fände es <lacht> aber gut, wenn du, da sind wir
1: schon halb mit einem Fuß schon im Retro-Cast, wir heben ja, uns das mal auf, ich fände genau. aber gut, wenn du von den Retro-Cast deine lila Strumpfhose noch mal rausholst und... <lacht> Die, die hat immer an. Nur für die Atmosphäre einfach. Ja. Okay. <lacht> äh, Bernd, dein erstes
0: äh, Batman-Comic. Jo, also Batman selber kannte ich ja nur aus äh, Batman hat die Welt im Atem, was ja damals so 88 so im ZDF lief. Und ähm, im Sommer 89 war es dann in einem Einkaufszentrum, ähm, da in der Zeitschriftenabteilung, gab es ein batman mammut band auch aus dem E.P.H. Äh, ja, richtig. Waren ja, <lacht> mhm. ja. Waren ja verschiedenste... Ähm, äh, Ausgaben ineinander und ähm, da hatte ich eben die Ausgabe Nummer 4, das war <lacht> Batman vorne auf dem Cover, der springt und Schüssen ausweicht. Ähm, ich kann mich auch noch insoweit erinnern, dass das ähm, ich noch nicht so ganz firm mit, mit der Aussprache von vielen Sachen war, also Gotham war für mich zum Beispiel Gotham, Mhm. Ähm, als Kind, also ich war da ähm, neun, ähm, hatte ich es da halt noch nicht so mit. Und Aber ich war, war ganz fasziniert. Also die, die Geschichten zu lesen waren cool. Äh, besonders, weil sie damals schon so ein bisschen das Universum erweitert hat. Es waren nämlich auch so Superboy-Stories mit drin. Mhm. Ähm, und äh, Black Spider war mit drin. Das war ein Gegner von, mhm. von Batman äh, damals. Und da ging es, glaube ich, auch schon um um Aids. Mhm. Also um, um, oder, um nee, es war eine Drogengeschichte, genau eine Drogengeschichte, Drogenabhängigkeit und sowas. Ähm, genau, das war mein erstes Batman-Comic und das habe ich bis heute noch. Ein bisschen zerfleddert und auch das ein oder andere äh, ähm, Poster fehlt, was glaube ich äh, da noch mit drin war. Und aber es war war mein Einstieg praktisch ähm, dann in die Batmania und eins meiner ersten Batman-Merchandise-Artikel überhaupt. Ähm, mein erstes war ja, glaube ich, eine Badehose, die ich mir übers Gesicht gezogen habe, um dann Batman im Garten zu spielen. <lacht> ja.
1: Die Mammuts sind ja so äh, Superband-Compilations quasi, ne? Genau. Da sind ja, glaube ich, ja, ja. immer so zwei oder drei Superbände dann nochmal am Stück mhm. quasi nochmal veröffentlicht worden. Von denen habe ich, glaube ich, auch drei Stück noch oben auf dem Dachboden tatsächlich. Ist. Sucht
3: ja. euch ein Retrozimmer.
1: Ja, ja, ich erinnere mich an eine, an eine Storyline mit Killer Croc auf jeden Fall. Ja, ja. richtig.
2: Die, ja. Das war ja damals alles schon da. Joker, die ganzen Gegner, ja. man hat das damals ja. auch schon gesehen. Und das war ja auch das Witzige. Also wie gesagt, äh, bei Ehepaar in den äh, Einzelheften, die dann kamen, ne, dann gab es ja immer so eine Redaktionsseite mit Leserbriefseiten schon in den 70er Jahren, wo, so, wo sich so die ersten Fans in Deutschland so organisiert haben. Also äh, da durfte ich dann damals nicht hin, weil in Düsseldorf ein Fantreffen stattgefunden hatte. Da wollte ich gerade hin. Meine Eltern haben mir das natürlich nicht erlaubt, weil ich zu klein war. Ne? Das ist doch Motto, äh, äh, das geht jetzt überhaupt nicht. Und da habe ich auch zum ersten Mal von Superman der Film drin gelesen. Da war halt auf einer Seite unten so ein kleines Bild von diesem New York-Poster, wo vor der Freiheitsstatue steht, von Christopher Reeve. Da wusste ich, dass das in einen Superman-Film kommt. Das hatte ich ja vorher überhaupt noch nicht gewusst, ne? also erfahren. Ne? Ja, wir machen den Retrocast, den müssen wir unbedingt machen. Das ist einfach zu ja. so geil. Ja.
1: Aber bei mir ist ähnlich. Also ich glaube tatsächlich, meine erste Begegnung war mit... Ähm diesen dünnen ähm, Heft, äh, Super-Batman-Superman-Heften, die Harper genau. ja als erstes rausgebracht hat. Und damals, mein Vater ist ein leidenschaftlicher Flohmarktgänger und selber Comicsammler. Der sammelt zwar keine Superhelden-Comics, aber äh, der hat mich damals so zu den Comics gebracht und ich habe alles, was ich auf dem Flohmarkt irgendwie kriegen konnte, habe ich mitgenommen und hatte dann zu Hause so eine, das darf man ja heute eigentlich gar nicht mehr sagen, da da fällt jeder Sammler vom Stuhl man hat dann ja Als als des hat man das ja alles in so eine Kiste geworfen. Genau. War das, so ein, war das so eine Comic-Vue-Kiste und alles kaputt gegangen und so. Und dann, was man als Kind halt so macht. Und dann war da war ganz, ganz, also fast alles von der Hapa war da irgendwie dabei. Wie gesagt, diese Magazine, Superbände. Und ähnlich wie bei Geld finde ich ganz interessant, tatsächlich hat meine Mutter das irgendwann mal alles entsorgt, als ich im jugendlichen Alter war. Ja. Äh, und eigentlich,
3: das schockt mich bis heute.
1: Ja, aber das ist, ich das hatte das ist auch eine Wunde, die ist nie wieder geschlossen worden. Ja, also, genau. Kennt genau. ihr diesen
3: Taschenbuch großen Marvel Comics, die es ganz viele gab, die auch Von ein bisschen von wie Condor. Du, von ja. Condor. ja, Ja, genau. ja davon hatte ja, ich ja. mal sicherlich 100 Stück, hat meine Mutter alle weggeschissen. Ja, ja. Genau,
1: Taschenbücher waren ja auch tatsächlich von der Harper, so also Batman und Superman-Taschenbücher, da habe ich auch ganz viele von Ich habe sogar noch ein paar mir wieder so nachgekauft, so aus Nostalgiegründen. Die stehen hier noch, ähm, Das, das
2: Interessante ja. war ja, dass sie diese zusammengekürzt hatten, auch die Texte. Und dann habe ich ja später ja. dann mal, wie ich angefangen habe, US-Comics zusammen, habe ich mir dann auch teilweise so diese alten Comics und war da total verwundert. Moment mal, das hast du auch als Taschenbuch und das Taschenbuch, da fehlte dann die Hälfte aller Zeichnungen drin.
1: Das, äh, ja. naja. das wäre echt nochmal ein Thema für, für einen Retrocast, so auch die Anpassung der, der Übersetzung, weil ich das ganz spannend finde. Mhm. Aber genau, das ist vielleicht nochmal tatsächlich eher was für einen Retrocast. Kommen wir zur nächsten Frage. Äh, euer Liebstes unbekanntes Batman-Comics. Das ist ein bisschen die Frage, wie man unbekannt definiert, aber ich gehe mal davon aus, wir reden jetzt nicht von den gängigen Klassikern. So. Nee. Was äh, habt ihr da? Was ist da? Was würdet <lacht> ihr da nennen? Hat jemand ad hoc was? Patrick, hast du ad hoc was?
4: Ja, also wie gesagt, uh, whatever happened to the... the Cape Crusader, das ist das, was ich halt super gern mag, was ich immer auch Leuten schenke, die irgendwie so comicaffin sind, weil sie das meist nicht kennen. Lest es, habt Spaß dran und äh, sonst, äh, Rico, du als bekennender Comic-Fan, was hast du? Boah, keine Ahnung, Mann. Vielleicht, ich fand den, ich fand diesen
3: Batman-Turtles-Comic ganz witzig, aber ich weiß nicht, ob man ihn als unbekannt definieren würde. Also, wie gesagt, Comic-Fragen. Weiter, Bernd?
0: Um, Im Carlsen Verlag ist mal Batman schwarz auf weiß erschienen. Ich weiß nicht, ob ja. jemand in der Runde diese Reihe ich hab kennt. Den ja. Ja. Und da finden sich ja lauter Mini-Geschichten ähm, über Batman natürlich in schwarz-weiß gehalten, wie es der Name eben schon sagt. Und ähm, da sind schon so ein... Äh, kleine Perlen mit drin. Ähm, eine Geschichte, die mir gerade so im Kopf ist, ist über jemanden, der überlegt, wie er Batman umbringen kann zum Beispiel und äh, wie es ihm am einfachsten gelingt. Ähm, dann ähm, gibt's auch eine coole kleine Geschichte, dass eigentlich das ganze DC-Universum ähm, ein, ein, ein an einem Filmset stattfindet und äh, Lobo spielt mit und also ganz abgefahrene Sachen mit dabei, also wer sich so ein bisschen außerhalb der des Kanons bewegen möchte und mit so Elseworld oder mit solchen eher Geschichten Abseits ähm, ähm, alles, alles dem, was man eigentlich kennen müsste,
1: beschäftigen möchte, der ist mit äh, Batman schwarz auf weiß eigentlich ganz gut unterwegs. Henning! eher unbekannt, weil es im deutschsprachigen Raum, glaube ich, noch nie erschienen ist, ist von äh, Darwin Cook, äh, der ja mittlerweile leider verstorben ist. Ähm, Batman Ego äh, ist tatsächlich eine Geschichte, wer englischsprachige Comics auch liest, äh, kann ich dringend äh, empfehlen. Ist ein klasse Band. Äh, Cook ist der gleiche Zeichner, der auch ähm, Justice League New Frontier gemacht hat und auch ähm, was ist denn das andere? Ich glaube, ist nicht Catwoman doch Catwoman, then in Rome, ist das nicht auch von Cook? Ich muss, mal ich muss jetzt mal grad gucken, ob ich das richtig im Kopf habe. Genau, ihr seid
0: live mit dabei, wie Henning im Interview. Genau, ich muss selber... Äh, übrigens, um. äh, vielleicht während Henning sucht, ich dachte immer, als ich dieses äh, Ego-Comic gelesen hatte, es gab in Deutschland auch mal ein Comic, das hieß äh, Batman Ego-Trip. Das, ja, das wäre die deutsche uns. Fassung davon. Ein am Computer erstelltes äh, Comic. Ja, über richtig. einen futuristischen Batman. Ähm, ich kann mich an die Story nicht mehr erinnern, aber das war damals natürlich schon Novum, ähm, computergenerierte Zeichnungen. Das war Comic
2: eine Sensation. Das ist Carlsen hat das rausgebracht. Äh, ja. Shop, das war Carlson. das habe ich nämlich auch noch. Ähm, das, war, das war eine Sensation. Aber während äh, Henning noch überlegt, oder hast du es Henning?
1: Nee, ich habe mich vertan. Das, äh, was ich meine, wenn Rome ist ja quasi, ist ja von Lob und. Ähm und äh, Tim Sale. Ähm, der hat, äh, Cook hat aber was von Catwoman gemacht. Mir fällt der Name von dem Comic aber gerade nicht ein. Der hat einen Catwoman-Comic gemacht. Auf jeden Fall, Batman Ego äh, ist in Deutschland bisher leider nicht erschienen. Ähm, kann man sich aber quasi auch bei Amazon Deutschland bestellen in der englischen Variante. Ansonsten, was noch nicht so bekannt ist, ähm, oder was was vielleicht eher zu so unbekannteren Sachen gehört, ist, ähm, es ist bei Carlsen erschienen, das heißt Die Intrigen des Doctor Strange. Ich glaube, das ist nochmal bei Panini erschienen als Beute, heißt es da, glaube ich, mhm. weil das die Originalübersetzung von dem englischen Titel ist, weil das Englische heißt Prey. Ähm, das fand ich ähm, super stark. Ansonsten. Batman-Kriegskonvention äh, ist Batman-Superband, äh, Sonderband 13, Panini, ist Batman-Confidential- Geschichte, auch nichts Bekanntes, hat mir aber extrem gut gefallen, weil das eine abgeschlossene Geschichte ist, die für sich steht ähm, und die ein tolles, finde ich, ein tolles Batman-Ende hat, so wie ich Batman gerne sehen möchte. ja Das sind so die drei Sachen, die ich jetzt gerade mal in den Raum werfe. Gerd noch, oder?
2: Ja, ähm, also ich möchte da einfach nochmal daran erinnern, so unbekannt, äh, weil es heute die Hardcore-Fans kennen es natürlich alles, aber was ich immer wieder noch mal empfehlen kann, ist also, wenn ihr euch was kauft und versucht zu sammelt, holt euch alles, was Neil Adams damals zu Batman geschrieben hat, auch in den 70ern. Weil es wird immer so gern getan, dass Frank Miller Batman erwachsen gemacht hat. Das ist nicht so richtig. Es war eigentlich Neil Adams, der Batman zu der zu dem zu der Figur gemacht hat, die wir heute kennen. Ja, ne? Und da gibt es wahnsinnig, also diese ganzen rassagul ghoul storylines die er geschrieben hat, die sind phänomenal. So, Die sind halt teilweise in Deutschland bei verschiedenen Verlagen äh, erschienen. Kann ich nur nur empfehlen. Dann von Dark Horse, äh, das war so ein sehr schönes Crossover, das ist äh, Ende der 90er, äh, 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 Batman äh, äh, Predator. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das ist wahnsinnig toll gezeichnet. Ich weiß nicht, ob das bei Panini ist es glaube ich nicht mehr rausgekommen. Ich glaube, Hedda hat das auch mal gebracht damals hier. Ne? Also äh, äh, da, da stimmte die Story einfach. Ne? Also äh, wo man da diese beiden Universen zusammengebracht hat. So, das sind so meine Sachen, die ich empfehlen würde.
0: Okay, schön. Dann äh, geht's weiter mit der Frage von Michael Hags, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, per Facebook hat er die gestellt und. Ähm, er fragt, macht Frank Miller noch mal eine geile Story? Ja, also ich glaub, ja <lacht> Ich glaube, die Frage ist ein bisschen sarkastisch gemeint. Ähm, nee, macht er. Weiß ich nicht. Also ich, ich gebe ihm, wenn da jetzt eine Kritik mitschwingt, schon ein bisschen recht. Also uh, The Dark Knight Returns war natürlich großartig. Uh, Sin City hat er geschrieben, 300. Daredevil hat er aus der Versenkung geholt. Uh, Batman Year One natürlich nicht zu vergessen. Dann wurde mal. es ja, dann wurde es schon mal ein bisschen dünner, also so ab den, ja, späten 90ern mit äh, Dark Knight Strikes Again. Ähm, das war, glaube ich, so etwas, womit schon viele nicht mehr zurechtkamen, nicht nur zeichnerisch, auch inhaltlich. Ähm, All Star Batman und Robin. Das war eine Serie, in die hatte ich eigentlich recht viel Hoffnung gesetzt, aber das Ding endete irgendwo im Nichts und ähm, hat ja aber immerhin den Goddamn Batman geprägt, also diesen, diesen Ausspruch, mhm. da hat man es mit einem etwas, ja sagen wir doch, etwas sehr... Psychopathischen mh. Batman zu tun, ja, das ist Richtig, so. und auch einen, der gerne labert, das muss man auch dazu sagen, ja. ähm, der sehr von sich überzeugt ist, muss man, muss man mögen, ist nicht so ganz mein Bild, äh, von dem Miller-Batman, obwohl er natürlich auch ein paar Aspekte davon weiterhin hat. Aber mh, überzeugt hat es mich nicht. Ähm, und ja, es gab ja noch in dieser ganzen Crossover-Zeit äh, Batman Spawn. Ähm, das hat er ja auch noch geschrieben. Äh, das fand ich noch ganz okay. Aber ich weiß nicht, vielleicht hat er seinen Drive verloren. und das. Äh, jeder hat so seine, seine äh, Schaffensphase, also seine hohe Schaffensphase. Und dann ja, klingt das so langsam ab. Und ich glaube... Da wird auch nichts mehr Revolutionäres von ihm kommen. Man muss ja auch sagen, Dark Knight, an dem misst sich ja alles, was Miller letztendlich schreibt. Und das werden wir so nicht mehr erleben. Dafür gibt es inzwischen zu viele große Autoren und, und Leute, die sich diesem Medium inzwischen angenommen haben und das Medium auch ernst nehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nochmal Miller mit so einem Brett daherkommt, wie damals eben Dark Knight mit der Comic Szene aufgeräumt hat. Dann wart mal ab, du.
3: Der kommt auf die Ecke nochmal. Der, der bringt da nochmal was. Ja, ich möchte da jemand noch was sagen? Ich finde, Bernd hat das ganz gut ausgeführt, oder? Ja. ja. Oh, die erste Frage, auf die freue ich mich schon auf die Frage. Ich glaube, wir haben da alle die gleiche zwei Antworten.
1: <lacht> du meinst bei der Frage von Betsy?
3: Genau, die ja. er um 23.02 Uhr übrigens gestellt hat.
1: Ja, Betsy fragt nämlich, äh, wer ist euer
3: Lieblingsschauspieler? Vor 2007 Arnold Schwarzenegger, nach 2007 The Rock. <lacht> Arnold Schwarzenegger. <lacht> Und Arnold Schwarzenegger. <lacht>
1: Ja. Okay, Rico hat die Frage schon beantwortet. <lacht> ähm,
3: Patrick, Lieblingsschauspieler?
4: Tommy Wiseau. <lacht> ja, klar. Okay,
3: das wollte ich auch erst sagen, tatsächlich, aber das ist mir The Rock eingefallen. <lacht> okay. Bernd, Lieblingsschauspieler? Michael Keaton.
0: Äh, ich sehe Michael Keaton tatsächlich sehr gerne und besonders eigentlich jetzt, wo er auch ein bisschen älter ist, ein bisschen reifer ist. Ähm, ich finde Christian Bale großartig, jetzt mal auch unabhängig davon, dass er eben Batman spielt ähm, oder gespielt hat. Äh, auch mit Leonardo DiCaprio äh, habe ich da jemanden, wo ich weiß, okay, wenn der in einem Film mitspielt, dann wird auch der Film großartig. Also der weiß, auf welche Rollen er sich einlässt. Mhm. Robert De Niro war ich lange Jahre großer Fan, mhm. bis er dann eben mal jede Rolle angenommen hat, die ihm irgendwie auf den Tisch gelegt wurde. Äh, ja, das sind so das sind so meine Lieblingsschauspieler, wenn man es so nennen kann, ja.
3: Robert De Niro ist halt schwierig die letzten zehn Jahre, ne? Mhm. <lacht> mit ja. Heat, ich glaube, nach Heat ging es dann so ein bisschen abwärts. Aber immerhin hat er Heat gemacht. Ja. Ähm, ja, Ber Henning.
1: Gerd. Nee, mach mal Gerd zuerst nur.
3: Ernst Borgnein.
2: Was? Ernst Borgnein. Kennt ihr den nicht? Ja, <lacht> ja. Doch,
0: <lacht>
5: doch, doch.
2: Der hat doch mit Terence Hill ähm, die Supercops gespielt. Zum Beispiel, ja. Wegen dem Film. Nee, jetzt mal ernsthaft. Nein. Ich fand, ja, das ja. ist eine, war, war einer der wandlungsfähigsten Schauspieler, die Hollywood äh, je hervorgebracht hat. Leider, äh, ist sein Talent oft in viel zu vielen schlechten Nebenrollen vergeudet worden. Äh, ich meine, da hat ja auch jeder angenommen. Äh, aber ich freue mich auch heute noch jeden äh, äh, alten Film, wo ich ihn sehen kann, weil, äh, den fand ich einfach klasse. Das ist so, so auch wieder so, ich habe so ein Stück Kindheitserinnerung. Ich meine, ich finde diese ganzen neuen Schauspieler auch alle ganz toll, aber äh, Ernst Borgner, äh, äh da erinnere ich mich immer, immer wieder gerne. Und wie gesagt, eigentlich sein letzter guter Film war halt einfach äh, Die Klapperschlange von John Carpenter. Äh, äh, war großartig äh, äh, und den, den sehe ich halt heute noch sehr gerne. Schade, hm. dass er tot ist. Ne?
0: Ich glaube, eine seiner letzten Rollen war in Red. Da war ja, richtig. Ich, dieser Waffenkammer. Beaufsichtiger. Ja. <lacht> so, ja. Ja, ja, war, ja. Fand ich auch nett, ihn dann nochmal zu sehen. Und ich glaube, kurz darauf ist er dann gestorben.
2: Ja, genau. So, so war es. Ah, der ist es. Ja, der ist, ist, ist ein toller Schauspieler. Wie gesagt, einer von diesen ganz, äh, einer dieser Schauspieler, den man sein ganzes Leben lang sieht in irgendwelchen Filmen, der aber, glaube ich, nie eine große Hauptrolle gespielt hat. Ne? Also. Also ich, ich, ich weiß es nicht, ob er wirklich... Ich glaube, in den 50er-Jahren hat er ein, zwei Filme, wo er auch eine Hauptrolle hat. Aber ansonsten immer nur in Nebenrollen, aber die hat er immer toll ausgefüllt. Hm. Henning, wer ist es bei dir?
1: Morgan Freeman. Hm? Auch wenn der nicht nur gute Filme gemacht ja. hat. Ich glaube, der hat auch so eine Phase, so ein bisschen wie De Niro, hm? wo man halt auch mal was fürs Geld macht ähm, <lacht> und weniger aufgrund des künstlerischen Anspruchs. Ähm, und dann auf jeden Fall noch... Bis Anfang der 2000 er ja. ähm, Kevin Spacey. Ja. Der hat einfach viele großartige Sachen oh, gemacht. Der hat danach.
2: Incorrectness im Moment
1: angesagt. Ja, ja. Ich, äh, ich bewerte jetzt erstmal nur den Schauspieler und ja. äh, na, lass mal das äh, Private, was da jetzt irgendwie kam. Das hat das eine hat für mich jetzt auch erstmal nichts mit dem anderen zu tun. Ähm, ja, also wie gesagt, aber auch der hat, ähm, der hat einfach Ende der 90er eine Phase gehabt, ähm, wo der Filme rausgebracht hat ähm, oder wo der ein Film dabei war, die einfach großartig sind. Ob es jetzt die üblichen Verdächtigen sind, da fing es für mich an. Mhm. Ähm, geht dann über Seven ähm, ne, LA Confidential großartig, ähm, ja. Verhandlungssache großartig, American Beauty absolut großartig und geht dann, wie gesagt, so ein bisschen bis zum. Ich würde sagen Le Leben des David Gale, den ich auch noch ganz gut fand, dann dann es so ein bisschen bergab, dann kommen so ein paar Sachen äh, oder viele Sachen, die dann einfach so, ja, für, für mich auch viel Fließbandware war. Ja, aber der hat seine der hat eine große Phase da gehabt, fand
3: ich. Habt ihr heute noch so ein Schauspieler, was hat man früher gehabt? Ich finde es hat man heute weniger, so ein Schauspieler, dass er den Film immer anguckt, wenn er wenn er sieht, okay, da wisst ihr, der Film ist auf jeden Fall gut. Also da hat Bernd eigentlich schon die zwei genannt für mich, wo ich das sagen würde, also DiCaprio und Bale. Da, da sind eigentlich immer Filme dabei, wo man immer sagen kann, die kann man gucken. Da kann man ins Kino gehen, ohne jetzt großartig einen Trailer zu, gesehen zu haben. <lacht> Zum Beispiel Johnny Depp macht das ja gar nicht. Der, der, der mhm. macht ja jeden Scheiß. Der hat ja früher auch coole Sachen gemacht.
1: Tatsächlich würde ich da sogar, da würde ich sogar. Mit Damon einwerfen <lacht> ähm, ja. ist für mich immer ist für mich tatsächlich ein Typ, wo ich immer das Gefühl habe, der sucht sich seine Projekte auch sehr, sehr bewusst und sehr, sehr gewählt aus. Wie, also, also, wie Thoraknauk ähm, zum Beispiel. Ist der da dabei? Ja. <lacht> Ja, ich habe den gleich gesehen. Okay. Vielleicht, vielleicht ist das dann die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Keine Ahnung. Ich würde auch den letzten Jason Bourne, das ist jetzt auch nicht so meins, aber davor, der hat trotzdem in den letzten fünf sechs sieben Jahren Filme gemacht, wo ich sagen würde, die fand ich eigentlich allesamt sehr gelungen. Und da waren tatsächlich ein paar Sachen aber die fand ich großartig. Ob es jetzt Contagion ist, irgendwie, ich fand auch, wir kaufen einen Zoo großartig. Um, Promised Land. Ja, der, ich ja. fand den großartig. Okay. ja Promised Land fand ich äh, tatsächlich großartig ähm um, Interstem noch der Masiana. Also da waren ein paar hm. Sachen dabei. Ist für mich immer noch so ein Typ, wo ich sage, wenn der da mitspielt, ist es auf jeden Fall für mich in der Regel kein Totalausfall der Ich,
3: ich finde es auch diese diese das hat man auch so früher diese Gruppe von Freunden, da war er er gehört er dazu, da gehört für mich Brad Pitt dazu, da hat zuweilen auch äh, George Clooney dazu gehört. So, ich der Tom Hanks hm? vielleicht noch? Tom Hanks, ja, das war ja. noch so jemand, wo man auch sagen kann, selbst wenn du dieses, ich habe letztens den Sully gesehen, weiß nicht, ob einer von euch gesehen hatte. Ja, ja. der war toll. Aber der war, der war und das Thema an sich, das interessiert mich halt gar nicht, aber der Film und auch Tom Hanks, top Bombe einfach. Also kann man echt nichts dagegen sagen. Tom Hanks ja. hat, glaube ich, echt so die beste Quote von guten Filmen, wo echt kaum Blödsinn dabei ist, ne? Würdest mhm. du behaupten, jetzt würde ich jetzt so spontan drüber nachdenken. Die schlechtesten Filme
2: hat er quasi beginnt, zu Beginn seiner Karriere, ne? Danach hat er sich kontinuierlich gesteigert. Hm. Splash war doch geil. Also
1: gut, ich habe jetzt, ich habe jetzt Entferne und Hologramm für den König und so habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht alles gesehen, was Hanks gemacht ja, aber, hat. Aber, oder, ja. ja,
2: stimmt schon. die ja, Be war glaube ich der erste, den, den ich von ihm gesehen habe. Ja, das ist aus den 80er Jahren so eine teenie
0: Und Bei Tom Cruise wie ist es da? Da habe ich auch so den Eindruck, eigentlich ja. kann man davon ausgehen, dass es ein guter Film ist, wenn es nicht gerade irgendwie ähm, die Mumie
3: ist.
1: Die Mumie ist. <lacht> 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 Auch, oder Mission Impossible ey,
3: 2. Oh, ja, ey, <lacht> Mission Impossible 2 ja. war der Hammer. Für, ah. Damals war ein alter, perfekter Film. Wie alt war ich denn da? Drei <lacht> oder so. <lacht> <lacht> Irgendwie bei,
1: bei, bei, bei Tom Cruise habe ich das Gefühl, da ist jeder zweite Film gut. Irgendwie so, der hat immer so einen Film, der cool ist, und dann kommt wieder so ein Ding, wo du sagst, Ah, weiß nicht. Also, ja, ich weiß nein Night and Day oder so Geschichten, das war nicht cool. Also, ja, hast du den gesehen? Das ist der mit, du... mit
3: Dias, oder? Ja, ja, mit, ja. Mit Diaz. Da,
2: da weiß man eigentlich nicht, was der Film uns erzählen will. Aber das ging mir auch bei Jack Reacher so. Und witzigerweise, ich hatte den ersten Jack Reacher gesehen, hatte gesagt, oh, oh, Film okay, dann kam der zweite, da habe ich den ersten nochmal angeguckt, da habe ich gedacht, hm, das ist eigentlich eigentlich eine Seltenheit heute, ne? Weil es halt nicht dieses typische Blockbuster-Kino ist, sondern wirklich so ernst gemeinte Thriller sind hier, ne? Die ich gar nicht so sehr die, auf Action setzen, ja. Das ist war so also dann doch so fand, gute Filme.
3: Ich fand die Jack Richard für beide
2: cool,
1: ey. Ja, nee, also, sind auch, die sind sie auch, die sind's auch, ne? Oblivion fand ich zum Beispiel cool. Den, ja. den, den fand ich irgendwie auch visuell beeindruckend. Oder hier Was ich Dive. großartig fand war Rock of Ages. Ich finde ja, den einfach ja, großartig. Ja, Der hat das, zwar, das ist zwar, wenn du mit 80er Jahre Musik nichts anfangen kannst, ist es zwar nichts, aber ich finde den einfach großartig. Ja, die, beste Szene,
3: die beste Szene im Film ist, wie er dieser blonden Frau da wo er entgegenstarrt und sie langsam auf ihn zukommt und er wird das noch eine andere küsst. Das ist die beste Szene im ganzen Film. Ich liebe den Film. Oder und allein hier, wegen
5: hm?
1: ja, sorry, Tropic Thunder ja, wegen ja, Tropic Thunder ja. <lacht> ist natürlich Tom Cruise, da hat er für mich halt irgendwie eine Rolle gespielt. Ist einfach, einfach großartig, ja, große Klasse. Hier ja. ist der Live -Dial -Repeat?
3: Nee, Die, hey, hey, ja, Repeat. Großartig, großartiger ja. Film. Ja. Ja. Also ja, Tom Cruise. Aber bei Tom Cruise halt ist das bewundernswert, dass es halt so lang schon macht. Ne? Ja, das, also das stimmt. Äh, der macht sich, ja, ich meine, der, der hat in den 80ern halt den gleichen Film zehnmal gemacht, bloß über ein anderes Thema. Aber danach halt hat er halt wirklich sich irgendwie gehalten. Auch das Mission Impossible Franchise ist halt echt. Also da war es, der zweite war es ein Ausreißer, den dritten finde ich auch nicht so geil, aber der vierte war richtig gut. Und es ist jetzt der fünfte, der fünfte fand ich auch wieder sehen zu und ich habe auch Bock auf den sechsten jetzt das definitiv. Dass es überhaupt sechs Mission-Posse-Filme gibt, ist schon krass. Kommen wir zurück zu der ja, Frage. Was ist denn die nächste Frage,
0: die Betsy stellt? <lacht> Ob denn einer von uns auch die Sie-Serien guckt? Gut, wir haben über hm. Goss im schon gesprochen. Ähm, ich habe zuletzt Legends of Tomorrow geguckt. Um, ich finde okay. Es ist halt, ich finde diese ganzen DC-Serien außer Gotham sind halt so ein bisschen um, Fast Fastfood. Ne? Also um, Supergirl, Arrow, Flash. Die sind halt so. Also bei Legends fällt es mir schon ganz krass auf, wie das Pacing ist. Das ist wahnsinnig schnell. Also, um, da ist kaum Charakterentwicklung. Es geht uh, Spruch auf Spruch, Dialog auf Dialog, Handlungsstrang auf uh, nächste Aktion und so weiter. Zum nebenbei weggucken, ist es okay. Hast du schon Episode
2: 9 von Staffel 2 gesehen?
0: Nein, meinst du die Church Lucas Äh Variante? Genau, die nee, genau. Nee, ich nicht gesehen, <lacht> um, aber ich, ich find's ganz nett und, und man kann es
2: gut gucken hat halt auch viele Folgen viele Episoden aber um, es geht 16 das sind 16 pro Staffel die ja, die machen 16 mal eine Stunde Alter das ist ein nee das, ein, das gibt ja, ja, drei, ja drei,
1: 40 Stunde. Minuten das also ja, zwischen 39 ja. und
3: 40 Minuten äh, maximal das ist also äh, aber trotzdem und ich habe dann bei den Szenen habe ich immer das Problem ich habe ja bis zum Schluss noch Flash geguckt aber auch die neue Staffel gar nicht mehr weil ich irgendwie das Ding ich habe das Problem dass du denkst du musst irgendwie alles gucken mhm. weil du sonst irgendwas verpasst aber dazu habe ich keine Zeit und keinen Bock und dann, wenn ich dann nur das eine gucke, das wird dann auch irgendwann langweilig, so, und wenn du nur den einen Helden guckst, so. und ich wollte jetzt mir die, dieses Crossover-Nazi-Event mal geben, weil das irgendwie spannend aussah oder irgendwie cool aussah mit diesen ganzen, dass irgendwie alle Superhelden der Nazis waren, oder in so einem Nazi, auf so einem Nazi-Planeten leben. Aber auch das irgendwie, ich weiß nicht, ich finde halt, Bernd, wie Bernd schon sagt, ist halt zum Weggucken, so, das muss halt, aber auch da, dann versuche ich lieber einen guten Film zu finden.
0: Ich freue mich allerdings auf die Serie Titans, also die ganzen Bilder, die wir jetzt gesehen haben, zumindest diese äh, Promo-Shots, die gefallen mir sehr gut. Und äh, ja, bin gespannt, was sie draus machen ist. Die
3: Kostüme sehen auch gut aus. Das ist aber losgelöst, oder? Von ja. allem. Ja. Das ist komplett für sich. Ja. Das ist ein Vorteil, ne? Weil ja. dann kann man es auch gucken. Ich finde halt gerade beim Arrowverse, finde ich es halt, das ist mittlerweile zu verzahnt und weißt du, dann kommt auf einmal ein Charakter, der in der Serie gestorben ist, aber in der anderen Serie wieder aufgelebt ist. Hä? Zum Beispiel Captain Cold. Es nee, ist, das ist, das ist mir
2: vor allen Dingen zu gleichförmig. Das ist, ob du Supergirl, Arrow oder Flash guckst, das ist halt immer die gleiche Story. Team Arrow, Team Flash, Team Supergirl kämpft gegen den Bösewicht der Woche. Dann gibt es halt noch diese Crossover-Folgen äh, und dann wiederholt sich das Ganze. Die ganzen Teams kämpfen wieder separat immer gegen irgendeinen Bösewicht. Äh, äh, das ist Fast Food, wie man schon Das ist, das also ist, das ist am, am
5: Anfang ernsthaft? ganz
2: unterhaltsam, aber da. Aber irgendwann, das hat kein, keine Substanz, finde ich. Das, also Es hat keinen Bestand, dass man sich da gerne dran erinnert. Oder, mhm. irgendwie.
0: Wobei als ich zugeben muss... Äh, sorry. Sorry. Nee, nur als Tipp wollte ich noch mal geben, äh, wenn es schon um Serien geht, äh, Young Justice ab 1. Januar endlich auf Netflix. Nach mhm. sieben Jahren, glaube ich, erstmals äh, in Deutschland zu sehen und tatsächlich eine der besten Zeichentrickserien seit äh, der Justice League äh, Zeichentrickserie. Also die die kann was. Da das sollte man auf jeden Fall mal reingucken.
3: Okay, nächste Frage mögt ihr Star Wars?
1: Ja, ja, ja,
3: ja. Ich mag Star Wars. Ja,
1: ja. oder? Ja, kann man damit auch, glaube ich. Dieser Tage, dieser Tage denke ich manchmal ja zu sehr, ja,
0: vielleicht. ja. 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 Gut, Patrick okay. sagt ja selber von sich, er ist jetzt glaube ich kein richtiger, F also ne? kein Hardcore-Fan. Ich,
4: ich sehe ich seh immer, es so auch bei Batman sehe ich es so. Ich mag eine Marke nicht, sondern ich mag es Gute Geschichten und gute Charaktere zu haben Und wir haben ja auch schon im Batman Universum zum Beispiel oder Im Star Wars Universum mit Episode 1 Bis 3 gesehen, dass nicht so gelungene Beiträge da sind und äh, Von daher Ich bin nie von einer Sache generell Fan oder mag etwas, sondern ich mag Immer gute Geschichten und von daher äh, 4 bis 6 und 8 mag ich Halt und der Rest ist mir relativ egal Also ja okay. Was ist euer Lieblingsfilm,
0: außer Filme mit Batman?
4: Okay, dann oh. hau ich gleich weiter rein. Und mhm. zwar ähm, Cinema Paradiso, ein Film aus den 80ern, der um die Liebe zum Film und zum Leben ähm, geht und es auch noch weltpolitisch ein bisschen was nebenbei erzählt, aber das auf so eine amüsante, liebevolle, melancholisch, ernsthafte Weise, die einfach nur einem das Herz raubt und kauft es einfach, schaut es und schenkt es und verbreitet die Kunde. Super toller Film und The Room.
5: Okay, Gerd.
4: Ähm, lange drüber nachgedacht. Wir hatten ja schon
2: mal drüber geschrieben. Äh, Im Prinzip, ich habe eigentlich so eher so eine Top 100, wo wir schon mal Filme aus oh, okay. ausgetauscht werden. <lacht> aber, aber es, es, aber es gibt einen Film. Ich habe also lange überlegt. Und es gibt tatsächlich einen Film, den ich mir immer immer wieder anschauen kann. Äh, das ist äh, ein Italo-Western, Leichenpflastern seinen Weg, von Sergio Corbucci. Mhm. Der ist für mich bis heute äh, ein absolutes Meisterwerk. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der spielt im Schnee mit einem stummen Killer, Klaus Kinski als Bösewicht, äh, äh, mit einem absoluten Antiklimax. Äh, äh, das ist für mich bis heute der Film, den ich mir immer wieder anschauen kann, weil da für mich einfach alles stimmt. Die Musik von Ennio Morricone, die Bildsprache, die Bildgestaltung, äh, die schauspielerischen Leistungen, äh, das ist, ja, das ist wahrscheinlich wirklich ein, der Lieblingsfilm, den ich habe.
1: Cool. Henning? Ich kann diese Frage nicht beantworten.
0: Gibt's nicht im Film. Also ich habe mal das für mich so festgelegt, wenn der Film läuft, sei es jetzt im Fernsehen oder du hast mal Bock auf einen Film, den du immer und immer wieder gucken kannst,
1: dann bleibst du da hängen. Wo du kein ja, Problem genau. damit hast, einen Film
0: hundertmal ja. wegzugucken.
1: Und ich glaube, das ist das Problem, weil ich glaube. Dazu liebe ich dieses Medium Film einfach zu sehr. Ich habe da mir echt jetzt in der Vorbereitung richtig den Kopf drüber zerbrochen. Und ich glaube, ich könnte jetzt von A bis Z jeden Buchstaben durchgehen. Und ich würde zu jedem Buchstaben irgendeinen Film finden, auf den das jetzt zutrifft, was du gerade gesagt hast. Ob das jetzt von A, American Beauty ist, bis zu Z, zurück in die Zukunft. Und ob das die Ver ob das die Verurteilten sind oder was auch immer. Ich würde da jetzt zu jedem Buchstaben irgendwas finden. <lacht> Ähm ü <lacht> hab ich ich hab ich habe mal kurz Zeit drüber nachzudenken,
0: ü. Dann nutze ich in der Zwischenzeit mal die Zeit. Du hast es schon genannt, bei mir ist es zurück in die Zukunft. Du, ähm,
3: Ich hab's yep, yep yep Ist das, äh, aber, das, aber hast jetzt gesagt <lacht> ja, hast das hab's <lacht> Ich hab's Ich Ich hab's erst gesagt. <lacht> ich hab's gewusst, äh, dass es oh, ne. ja, Zählt was, auch U? Nee, zählt auch U? Nein. Nein. Nur nur ü. Mhm.
1: Na okay, genau. Wenn Uhr auch zählt, ich dann... Hab ich habe gewusst, ich
3: hätte schneller sein sollen. <lacht> nee,
0: ich bin fasziniert von Zeitreisenfilmen, auch dank diesem Film und Zurück in die Zukunft ist für mich auch ein Film, und das sehe ich auch bei Teil 2 übrigens so, die immer noch super gut funktionieren, die sehen immer noch super aus, also der Zahn der Zeit hat da meiner Meinung nach nicht dran genagt, das sind einfach Filme, die gut produziert sind, die auch ein tolles Storytelling haben und in sich super gut funktionieren. Und, und es weil die Geschichte zeitlos ist. Das yeah, ist das Tolle daran. zeitlos. Das ist das. Die
3: ist ja. zeitlos. Aber, ja, aber der funktioniert ja. halt auch super, der Film. Also und der Film
1: ist einfach mit Liebe, mit ja. unglaublich ja. Ja. viel Liebe ja. Ja. zum zur zum, zur Thematik und auch zum Detail gemacht. Hm? Also, ja, und die laufen einmal pro Jahr hier bei mir, weil die einfach super sind. Ja. Ne? Und vor allem
3: der erste Teil ist halt, also ich würde den ersten ja. Teil wirklich nochmal da groß hervorheben. Den dritten Teil bin ich zum Beispiel kein großer Fan von... Ich kann mit Western nicht so viel anfangen. Mm. Aber gerade der erste Teil, den kann, wie du schon gesagt hast, den kann man sich überall, egal welchem Format, ob es auf dem Laptop oder auf dem Fernseher ist, den kann man sich immer angucken. ist immer ein unglaublich toller Film, man hat immer Bock drauf und man fiebert jedes Mal mit und es ist immer an sich ein geschlossenes, perfektes Erlebnis. So. Also ich würde auch tatsächlich zurück in die Zukunft sagen. Cool. So, Henning. Film mit Ü. Ü. Ich habe gerade geguckt, es gibt keinen. <lacht> es, gibt es gibt Filme nicht. mit Ü, aber die sind alle scheiße.
1: Ja, mit Ü wird es halt schwierig. Mit U habe ich welchen, mit U, mit U mit Ü. Wird's also ich hätte
2: einen ich. mit Ü, aber der wird Henning nicht gefallen. Ja. Was ist denn Ü? Es äh, das ist, das ist auch nur der deutsche Tipp.
3: Offensichtlich. <lacht> Über dem Jenseits. Es gibt ja in Englisch nicht so <lacht> viele Filme mit Ü. <lacht> mit Ü, ja. Über. <lacht> <auch generell>, das, <lacht> ist, das
2: ist einer von diesen 80er-Jahren Lucio Fulkis Plätter, äh, Klassiker über dem Jenseits, aber ich fand den, ja. find den bis heute von seiner Optik, der hat keine Story, der ist eigentlich eigentlich sogar Gewaltpornografie, hm. aber die optische Gestaltung von diesem Film, die ist wirklich meisterhaft, also das muss ich ehrlich sagen, Jan. Das ist, äh
1: okay, ich korrigiere mich selber von A bis Z ohne Umlauf.
2: <lacht> okay. Und
1: vielleicht nehmen wir Y noch mit raus, weil ich glaube, da könnte es auch eng werden. Ja, aber okay, sonst... Äh, ja. Yesterday. <lacht> Kennst
3: du wahrscheinlich gar ja. nicht. Ja. Ach ja.
5: Gut.
0: Was sind eure Top-3-Momente-Szenen aus allen bisherigen DC-Filmen? Das fragt der Schiller. Und er sagt, oh. äh, willst du noch zeitlich einordnen, so ab den donner superman film
4: Also, welche Szenen sind euch da im Kopf geblieben? Habt ihr da was? Ja. Also, von Watchmen, äh, die allererste Szene, die ist so perfekt umgesetzt, glaubt mir immer den Atem. Also, wenn der... Äh, Comedian äh, in der ersten Szene auftaucht. Das ist echt super. Das, das ist eine Szene, die würde ich nehmen. Henning, was wolltest du? Hast also du drei Szenen? Oder weil
1: drei Momente-Szenen
4: gefragt worden sind? Ja, lass doch jeder mal einen machen, oder? Äh, ich muss da noch ein bisschen überlegen. Ich finde sicher noch was. Aber erstmal Watchmen, die eine Anfangsszene erstmal.
1: Okay. Äh, Top 3. Äh, Helikoptersequenz aus Superman the Movie. Ähm er rennt über die Straße, reißt ihr das Hemd auf. Großartig. Kann ich auch einfach so losgelöst gucken. Immer wieder gut. Ähm, das Ende von Batman Begins. Nach wie vor für mich großartig. Der letzte Dialog mit Gordon. Und wo er dann vom Dach springt. Ähm, für mich ein absoluter Gänsehautmoment. Und tatsächlich der erste Auftritt. Das, was Gerd schon vorweggenommen hat. Der erste Auftritt von ähm, Batman bei äh, in Tim Burton's 89er Batman. Also, wo er die beiden, wo er die beiden Gangster da aufmischt. Ähm, und da hinten vom Dach runter, erstmal hinten im Hintergrund runterkommt, ähm, großartig. Ja, das sind meine drei Top-Momente auf jeden Fall.
3: Äh, ja, Platz 3, der in Batman beginnt, wo man das erste Mal Batman sieht und sagt, I am Batman, wo er den Typ so hochzieht. Platz 2, vielleicht auch die Sequenz von ähm, Patrick, die er meinte. Und ich muss tatsächlich, aber wir haben nur nur DC-Comics, ne? Mhm. Ah, Filme. Da würde ich auf Platz 1 tatsächlich, weil es halt so untypisch für eine Comic-Verfilmung ist, und auch wenn es nicht der beste Film an sich ist, Dark Knight Rises, wie Alfred am Grab der Männer weint. Mhm. Einfach mal so aus dem Kopf jetzt raus. Weil es immer, ich finde es heute noch, ja, so viel ich halt dem Film nicht mag, das ist immer so eine Szene, wenn ich die sehe, wie er sich bei den Eltern entschuldigt dafür, dass er nicht auf Bruce Wayne aufgepasst hat, ist heute noch eine, die trifft mich, also die bewegt mich auch jetzt noch, wenn ich drüber nachdenke.
2: Gerd? Ja, okay. Äh, Platz 1 äh, kann man nicht mehr so reproduzieren, war im Kino, Superman the Movie, und zwar tatsächlich der Moment am Anfang, wenn dieser Vorhang aufgeht, im Film, wo das Comic zu sehen ist, äh, hm. das Bild schwarz wird und das Logo rein, und damals war es im Kino, es war einer der ersten Surround-Filme in Deutschland, äh, in dem Moment donnert das Logo von hinten durch den Saal und John Williams Musik erklingt. Äh, äh, Unvergesslicher Moment, ich bekomme jedes Mal beim Vorspann von Superman Gänsehaut. Platz zwei, selbstverständlich der erste Auftritt von Batman in Tim Burton's Batman, wie gesagt, ich habe da gesessen, dass ich mir nicht in die Hose gemacht habe, wie er dann da den Gangster übers Dach hält und dann sagt, ich bin Batman. Das war so ziemlich alles. Und als letztes tatsächlich, weil es ja so altmodisch war, das ist halt die Schützengraben-Sequenz aus Wonder Woman, die einfach nur großartig war.
5: Mhm.
0: Bernd, ich weiß nicht, ob ich es wirklich platzieren möchte, aber ich sag mal, dritter Platz ist bei mir aus Richard Donner Superman auch, ähm, die Kornfeld-Szene. Also nicht die aus Justice League, sondern aus... Ja. <lacht> ähm, und zwar, weil sie mir damals, und das auch schon als Kind klar gemacht hat, dass das ein, in Anführungszeichen, erwachsener Film ist. Es ist kein Comicfilm, sondern das ist ein... Es ist ein es ist ein Film. Also der Film hat den Film als Film behandelt und äh, mit, ernsten, mit ernster Schauspielerei, mit ernster Dramatik und irgendwie steht da diese diese epische Weite des Kornfelds für mich. Ich, ich kann es gar nicht anders beschreiben, aber das war der erste Gedanke, den ich äh, im Kopf hatte, als diese Frage gestellt wurde. Ähm, Platz zwei ähm, würde ich die ähm, die Kirchturmsequenz in Tim Burtons Batman <lacht> äh, nehmen. Ich finde die großartig. Ähm, das hat hat eigentlich alles, was ich von Batman will: äh, Düsternis, einen einen Batman, der ähm, der im Kampfmodus ist, aber eben auch schon ähm, seine Wunden hat, der sich hocharbeitet in diesem in diesem Gothic ähm, Setting und in Konfrontation mit dem Joker dann eben ist und und diesen finalen Kampf da oben eben führt, gehört mit, für mich mit zu den zu den besten Szenen in, in Comicverfilmung, inklusive der Musik von Danny Elfman, ähm, großartig. Ähm, und auf Platz 1, hätte ich jetzt gesagt, ist es der Epilog aus The Dark Knight, ähm, Ben, Jim Gordon. Ähm, seinem Sohn erklärt, warum Batman jetzt gejagt werden muss. Ähm, Im Kino bin ich da mit offenem Mund gesessen, als dieser Dialog kam und und sich ähm, die Szenen immer mehr aufgebaut haben, das bat signal zerstört wurde und und für mich dann eben hier noch mal definiert wurde, was es eigentlich heißt, The Dark Knight zu sein. Und äh, kleiner Bonus, und da wusste ich nicht, wo ich es einordnen soll, ähm, die Szenerie in Superman 3, äh, Drunken Superman habe ich es genannt, ähm, ich, ich fand es großartig, diese diese auch wieder diese Ernsthaftigkeit, wie ein ähm, umgekrempelter Superman dargestellt wurde. Und auch eben auf ähm, der, der Müllhalde, dann diese Kampfsequenz, die hat mich als Kind stark ähm, beeindruckt und tut's heute immer noch, ist meine absolute Lieblingssequenz aus Superman 3.
1: Ah, die endet aber auch, ne? Wo sich das Hemd nochmal ja, aufreißt. Ja, ja, ja. Oh, das ist so. Seien wir
2: mal ehrlich, nur drei ist eigentlich unmöglich. Es gibt schon genug, was also, man mehr nennen könnte. Das ist. Äh, ja, das ist jeder klar. dieser Filme bietet einfach. Äh, ja. Ich weiß, aber deswegen sind sie auch zeitlose Klassiker. Seien wir doch mal ganz ehrlich. Das ist dark Knight... <lacht>
3: Superman 3. Nein,
2: Superman 3, <lacht> ist weiß nicht, aber, aber Superman, Batman oder auch The dark Knight. Mein
3: ist mein Lieblingsfilm, ja. ist ein geiler Film. Ist ein saugeiler
4: Film.
2: <lacht> das sind einfach zeitlos. Äh, ja, einmalisch halt. Okay.
4: Ich habe noch zwei äh, Momente, ich hatte ja nur einen genannt. Ähm, einmal Batman Begins, äh, die Szene, wo gegen Ende äh, er sich gegenüber Rachel öffnet und sagt, aber was man im Inneren ist, zählt nicht, das was wir tun, äh, zählt. Das finde ich ist ein wahnsinnig starkes Zitat, was auch irgendwie äh, zeigt, wer wir sind. Äh, ist auch ein Zitat, was sehr gut Batman beschreibt, dass er einsam für die Mission Gotham zu reinigen und von dem Trauma seiner Eltern äh, runterzukommen, sozusagen. Das ist das, was 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 ich super toll finde. Und auch da habe ich im Kino gemerkt, wow. Das, das schafft gutes Writing, das schafft irgendwie mal nicht nur einen Actionfilm, sondern auch einen Film, der erzählerisch ein bisschen mehr Tiefe hat. Und dann noch, äh, noch ein weiterer Moment wäre in The Dark Knight als ähm, als Batman hinfliegt zu Joker ganz am Ende zum großen Finale und, äh, Gordon halt ihm nachstreit und eigentlich selbst die Situation regeln müsste und diese Verzweiflung von Gordon, dass er das nicht kann gerade, ähm, und er Batman machen lassen muss, das finde ich einfach wahnsinnig grandios. Also da bekomme ich immer Gänsehaut ich ihm auch Nachstreit. Ja, genau, ja, genau. Und das finde ich einfach super, super toll. Also, es sagt auch nochmal, was Batman machen kann, was die Polizei vielleicht nicht immer schafft. Gut, ähm, das war's dann, glaube ich, auch schon.
1: Ich muss aufs Klo! <lacht> okay, kommen wir zum nächsten Fragenblock, der von Alex H., der bei uns auch im Cast mitgesprochen hat, schon zweimal. Schöne Grüße an Alex. Der sagt erstmal, dass er hofft, wir haben schöne Weihnachten gehabt. Hatten wir. Wir hoffen du auch, Alex. Und die erste Frage geht an Bernd. Und zwar: Bernd, gab's mal eine Zeit, da hättest du dir. Alec Baldwin als Batman Bruce Wayne vorstellen können. Er schreibt, dass er die Frage stellt, weil er gestern mal wieder The Shadow gesehen hat.
0: Tatsächlich gab es damals eine Diskussion nach ähm, Batman und Robin. Ich glaube, da hat man wieder nach einem neuen Batman-Kandidaten gesucht und zumindest in der Yellow Press ging rum, dass Alec Baldwin ein Batman-Darsteller wäre. Und ja, Alec Baldwin, also nicht der Alec Baldwin, den wir heute kennen, der so ein bisschen besser beieinander ist, den hätte ich mir theoretisch schon gut vorstellen können. Er... Ich bin ein Freund von äh, Kontinuität. Ich hätte mir gern weiterhin, wenn dann überhaupt, Clooney gewünscht, ähm, um nicht so eine James-Bond-Geschichte draus zu machen, dass in jedem Film anderer Darsteller irgendwie diese Rolle spielt. Ähm, aber grundsätzlich, ja, sprach jetzt nichts großartig gegen Alec Baldwin. Er war ja zu der Zeit, glaube ich, auch noch ganz äh, groß mit dabei,
1: was, was Filme anging. Aber,
5: äh, ja. Ja.
1: Gut. Ähm, die nächste Frage geht an Rico. Rico, Hi, hier bin ich. Alex fragt, ob deine neue Batman-Unterwäsche bequem ist.
3: Die ist <lacht> super. Die ist saugeil. Die ist so bequem. Das sitzt alles, wo es sitzen muss. Und ist trotzdem noch ein String tanker Top. <lacht>
1: Ja, also wer Bilder will, äh, eine E-Mail an äh, batmannews.de. <lacht> <lacht> okay, dann äh, gibt es vielleicht auch Fotos äh, von Rico in seiner Batman-Unterwäsche. Ja, also wenn ihr das haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Äh, schreibt es in die Kommentare bei Facebook und bei batmannews.de. Äh, Oder bei Tinder. <lacht> Rico ist auch bei Tinder, ja okay. okay. Gut, alles klar, gehen wir zur nächsten Frage. Ähm, Patrick. Ja, hallo. Alex fragt dich, ob die Filme... Ähm, <lacht> Man of Steel, Batman, wie Superman, und Justice League eine Trilogie darstellen, aus deiner Sicht.
4: Also es gibt zwei Arten von Trilogien oder drei Arten von Trilogien. Einerseits sowas wie The Dark Knight, die sind Filme, die komplett aufeinander aufbauen. Dann gibt es thematische Trilogien, zum Beispiel in Narito hat da eine Trilogie über Gewalt, Tod und menschliche Abgründe gemacht. Das war Amores Perez, 21 Gramm und Babel. Und ähm, dann gibt es noch Trilogien in Franchises, wo Regisseure machen ähm, und von daher, ich finde die Frage ein bisschen schwer zu beantworten, wir leben in Zeiten, wo Comicverfilmungen seriell erzählt werden, ich würde sagen ja, es ist eine Trilogie, aber es kann auch so gut irgendwie eine Phase von von einem Filmfranchise sein, dass wir dann vielleicht die große Matt Reeves äh, Phase als nächstes sehen oder wie auch immer, kann man so sehen, muss man aber nicht
1: Gut, die nächste Frage geht an Gerd und mich, ich lasse natürlich Gerd die Frage beantworten ähm, Gerd, Alex möchte von uns beiden wissen, wie wir die Superman-Darstellung von äh, Tyler Höcklin bei Supergirl finden.
2: Ja, ähm, ich habe mir tatsächlich die beiden äh, ersten Folgen der zweiten Staffel von Supergirl auf iTunes gekauft, weil ich ihn erzählen wollte. Äh, mir hat die Darstellung sehr gut gefallen, also Kostüm sieht scheiße aus, halt, äh, so Fernsehserienmäßig, aber man hat es tatsächlich geschafft, äh, äh, den Charakter Superman da besser darzustellen als äh, in den Kinofilmen jetzt in, in, in den letzten, weil, äh, ja, er entspricht wirklich dem Comic-Programm, es ist eine Mischung aus John Byrne, äh, Richard Donner und Dean Kane. Also das wird da alles ein bisschen miteinander vermischt. Äh, äh, er ist optimistisch, er ist ein optimistischer Superman, aber er ist auch kritisch dem System gegenüber. Es gibt da eine sehr schöne Szene, ne? also dass er diese ganze Aktion für die Regierung zu arbeiten halt nicht so toll findet, äh, weil damit hat er Probleme. Ne? Und äh, ich würde tatsächlich so einen Superman sehr gerne sehen äh, und äh, inzwischen hoffe ich ein bisschen darauf, dass man, wenn es schon in den Kinofilmen nicht hinbekommt, dass er vielleicht eine Superman-Serie mit ihm Starten würden.
5: Ja.
1: Und da schreibe ich genauso, wenn es eine eigene Serie gibt, bitte einen anderen Anzug. Äh, ich, ja, genau. Äh, <lacht> ich finde äh, find den Suit, den finde ich ganz schlimm. Die ähm, Frage war, ja, nee, gut, nee, ich, nee, nee. Die, ah, war, okay. die waren uns beide, ja, und okay. äh, deswegen nehme ich mir das Recht aus, die auch noch zu beantworten. Okay. Aber nee, dann, ich unterschreibe das, was Gag gesagt hat, komplett inklusive des Suits. Ähm, ich finde den Typen gut, ich finde die Charakterisierung gut, ähm, genau. Äh, der Suit muss was, da muss was anderes her, das kann ich mir kaum angucken, weil ich echt finde, dass es äh, schlimm aussieht. Aber ja, vielleicht für eine eigene Serie, vielleicht gibt es da noch mehr, mehr Budget für den, für den besseren Anzug. Ja. Genau. Ansonsten wünsche ich Alex noch einen guten Rutsch. Wünschen wir ihm auch. Yes. Kommen wir zur nächsten Frage. Genau, die kommt
0: von Sören und Sören sagt, äh, es gab ja in der Geschichte von Batman inzwischen mehrere Batgirls und seine Frage wäre dann, ob wir da einen Lieblings-Batgirl haben.
3: Barbara Gordon.
1: Ha, ähm, ja, Barbara Gordon und zwar, jetzt muss ich aber, jetzt werden die viele lachen, äh, ich oute mich jetzt, ich finde das lila Kostüm, was die in dieser ja. 66er-Batman-Serie einfach total geil das ist. <lacht> Großartig. Ich finde das, find das total geil. Dieses Lila und Gelb. Und ich meine das wirklich ernsthaft. Ich finde das wirklich einfach sieht einfach mhm. geil aus. So, das kann ich Tolle mir zwar heute. Ja, das kann ich mir zwar in der, in der, im heutigen Style kann ich mir das schwierig vorstellen, weil das einfach so poppig farbig ist. Aber das finde ich tatsächlich. Ähm, Wäre jetzt so meine erste Situation von meinem Lieblingsbadgirl. Finde ich einfach geil, <lacht> weil es geil, weil, weil einfach eine Anzug geil aussieht. Ja, ja. <lacht>
2: okay, ja. ich oute mich jetzt auch. ne? ich fand tatsächlich alles Alicia Silverstone in Batman und Robin, weil ich <lacht> total geil, weil ich damals <lacht> total auf die gestanden habe. <lacht>
3: Alter! Natürlich! Definitiv, Mann, Blondin, Mann, was geht <lacht> ab? Alicia Silverstone, seid clueless einer nach, und nach Buffy mal in meinen Top 2 ran Das,
2: das einzig okay. Positive, was ich
3: diesem Film abgewinnen
5: kann. <lacht> mhm.
4: Gut. <lacht> ähm, Patrick? Ja, ich bin dabei Henning, ehrlich gesagt. Also ich bin nicht so der Badgirl-Experte, dass ich jetzt alle Comicteile gelesen habe, äh, Comicserien, aber ähm, ja, das würde ich auch so unterschreiben, die 66 er Serie. Mhm. Ja, die finde ich auch
0: toll. Also rein optisch finde ich so toll. Ich hatte in den 90er Jahren so ein bisschen Probleme mit Barbara Gordon, die ja dann Oracle schon war zu der Zeit. Die hatte sich für mich ein bisschen zu einem recht extremen feministischen Charakter entwickelt, der etwas drüber war. Und umso spannender fand ich dann eigentlich Cassandra Kane, die dann das mhm. äh, letztendlich dritte Batgirl wurde. Also wer sich vielleicht dran erinnern kann, die hatte ein Kostüm, was keine Öffnung hatte, also es war, die, die gesamte Gesichtsmaske war geschlossen, ja. hatte ein, ein Batman-Symbol als Outline auf dem Kostüm und sie war mehr oder weniger stumm. Und ähm, fand das sehr spannend mit ihr, mit ihr als Charakter, der mit sich selber erstmal zurechtkommen musste und äh, wurde ja von Kane ausgebildet und hat sich ja dann später, glaube ich, zu äh, Black Bat dann entwickelt. Schade, dass sie nicht mehr auftaucht, ähm, und ja, sie war für mich ähm, ein cooles
1: Batgirl. Ein richtig cooles Batgirl. Hat mir gefallen. Henning, die nächste Frage. Crazy fragt, haltet ihr es für möglich, dass irgendwann auch mal große filmübergreifende Handlungsbögen wie Hash oder Das Beben Niemandsland verfilmt werden? Und ja, er weiß, es ist ein Teil davon oder so eine Art Abwandlung davon schon in Dark Knight Rises gab, aber er wird gerne mal wissen, ob wir daran glauben, dass das äh, möglich ist, dass man solche Handlungsbögen oder Storylines quasi mal verfilmt, auch mehr, mit mehr als einem
4: Film. Also ich glaube irgendwie, in dem jetzigen Zustand von Warner traue ich denen das ehrlich gesagt nicht zu, aber generell ist es natürlich möglich, wenn er wirklich dem Filmemacher Vertrauen bekommt über, über mehrere Filme, auch auch das entwickeln kann, ist es möglich. Fände ich sehr toll auch, sowas wiederzusehen, aber gerade bin ich da nicht gerade optimistisch.
0: Ja, ist auch ein großes Risiko, oder? Also wenn du über drei Filme hinweg eine Storyline erzählen möchtest, dann floppt der zweite und ja, hast dann für den dritten praktisch kein
3: Publikum mehr. Naja, Na, man muss halt das so schaffen, dass halt der erste Film eine sich geschlossene Geschichte ist, aber vielleicht noch so ein Hinter, also so ein bisschen wie der, vielleicht der erste Planete Affen film dieses Remake. Das ist halt, finde ich, ein ganz gutes Beispiel für dafür, nicht nur weil es auch der Regisseur ist, aber da wurde der erste Film, hat ja gezeigt, was passiert mit den Affen und hat aber trotzdem einen Ausblick geschaffen auf den nächsten Film, dass halt dieses Virus sich auf die ganze Welt verteilt. Und dann kann man dann das... Dann, also man sollte es nicht mit offenen Enden machen. Das finde ich immer scheiße, dass du dann warten musst und dann kriegst du auf einmal gesagt, dass deine Eltern nur Trinker waren und gar nichts mit zu tun haben. Das ist dann irgendwie blöd. Gut.
1: Dann hat Crazy noch eine zweite Frage. Und zwar, ob wir uns für The Batman... Vorausgesetzt, der würde nochmal eine Origin Story bekommen. Ähm, ob wir uns dann für die Origin Story bei The Batman das Auftauchen von Tommy Elliot wünschen würden, äh, um diesen dann später seinem Schicksal zuzuführen, dass er nämlich hasch wird. Wie sieht's da aus? <lacht> Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, sonst kann keiner was mit Tommy Elliott anfangen. Für die, die es wissen, äh, wissen es sowieso. Ähm, ja, wie sieht es aus? Würden wir uns Tommy Elliot wünschen? Äh, sch schwierige Frage, ne?
3: Ja, ich, es ist halt mit der Geschichte, die nicht alles ist. Wenn es nur drin ist, damit dann du mir wenn wir im Kino sitzen so den Ellenbogen anschubst kannst du, hey, es ist hasch, dann weiß ich, dann muss es euch nicht sein. Also es muss schon der Geschichte, die nicht sein. Im Zentrum sollte immer sein, einen guten Film zu machen und nicht... Ähm, irgendwelche Sachen reinzumachen, damit sie drin sind, damit man dann vielleicht noch einen zweiten Film und einen achten Film machen kann. Ja, ja schön,
2: also
0: schön. wenn ja. er eine kleine Story hat, was heißt keine, also wenn er keine Story hat, finde ich es aber auch okay. Also wenn es sein Jugendfreund ist letztendlich, mit dem er auf dem Spielplatz war und man weiß als als Insider zumindest ist es Tommy Elliot, dann finde ich das okay. Und wenn man es im dritten Teil dann nochmal er nimmt auch, ähm, also für mich müsste jetzt das zum Beispiel kein wichtiger Bestandteil der Origin-Story sein, aber er könnte auf jeden Fall vorkommen. Da hätte ich nichts dagegen. Ähm, mir wäre es nur zu offensichtlich, wenn man ihm dann schon zu viel Raum dann geben würde und sich das dann eben weiterentwickeln würde. Ich, jetzt ich Lieber eher als Überraschung, auch für den Zuschauer.
3: Okay.
0: Ja. ja. So, es waren dann die Fragen von Crazy und The Cure... Fragt, ob wir denn Meinungen zu dem Videospiel Injustice 2 hätten. Ich habe es nicht gespielt, dementsprechend keine Meinung.
4: Ja, ich Bei hab, mir eben so.
0: Ich, ich
2: habe es gespielt, ich habe es gespielt. Äh ich sag mal so: Um die Story halt zu genießen, kann man es spielen. Das hat mich halt so, das war das Interesse daran. Wobei es ist im Prinzip halt auch nichts viel anderes, als was schon in Justice 1 gemacht wird. Es ist aber nett animiert, ist eine nette Story. Man prügelt sich halt durch. Es gibt ja auch zwei verschiedene Enden. Das ist ein bisschen Motivation, dass man zumindest noch mal die, ich glaube, die letzten drei Kämpfe muss man dann noch mal machen, um ein anderes Ende zu sehen. Uh, für mal zwischendurch uh, eine Batman-Story oder eine superhelden story zu ge genießen, ist das in Ordnung. Uh, ich fand es halt letztendlich uh, für einen Vollpreistitel halt dann auch uh, uh, zu überteuert, uh, weil wie gesagt, also man ist eigentlich im Prinzip nach zwei Stunden durch. Ne? Das ist, uh naja, aber
3: die Motivation von dem Spiel ist halt nicht der Singleplayer. Die ja, eben. Wenn du es nur wegen Singleplayer spielst, ist sind 60 Euro zu viel, du musst halt dann online spielen. Dann.
2: Ja, na, gesagt, da, Dafür ist es okay halt, ne? also für, für, für diese Online-Freaks und für diese, ich sag mal, brawler game fans <lacht> ja, okay, aber so als Single-Spieler wartet halt auf einen Nice-Preis. Ich
3: glaube, ist ja schon im Nice-Preis, ne? so für 20 Euro inzwischen zu haben. Nein,
2: no, noch nicht. Nee, noch
3: nicht? Nein, no, noch nicht. Also man muss ja mal halten und das sage ich jetzt auch was, wo mir auch wahrscheinlich was nicht so ist, aber ähm, es, die bieten schon viele, viele Sachen an, so die du dann freispielen kannst, und du kannst dann deinen Charakter aufwerten und so weiter. Wenn du da online Bock drauf hast und Freude von mir spielt, ist tatsächlich recht viel dann ist es schon, glaube ich, cool. Ich bin halt kein Prügler, Ich habe es nur wegen der Geschichte gekauft. Das sind 60 Euro zu viel. Nächste Frage.
1: <lacht> 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 da kommt noch mal unser alter, bekannter Visual Noise. Dem ist er. Eben sind dann zwei Tage nach der Lego-Frage sind noch andere Fragen eingefallen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> die erste Frage, und äh, die muss, glaube ich, Bernd beantworten, die lautet, wer und wie könnte das Erbe von Batman News Tragen, bzw. getragen werden. Also, wer könnte das Erbe von Batman News tragen? Und wie könnte das aussehen? Bernd, hast du dir da eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht? Was ist los, wenn du mal immer in den Ruhestand gehst? Wer übernimmt die Fackel dann? Jeder kann Batman News sein.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. <lacht> ne, keine Ahnung. Also, äh, tatsächlich, das... bei ähm... Ich habe irgendwann damit angefangen und äh, bin immer noch da. Ich habe jetzt auch bislang noch keine äh, Ambition, damit aufzuhören. Kann natürlich passieren. Ähm, Sachen im Leben äh, verändern sich. Das Leben an sich verändert sich. Prioritäten verändern sich. Und wenn dann jemand sagt, er hat Bock drauf, das weiterzuführen, da was gerne machen. Die Frage ist halt, wie geht's mit dem Internet letztendlich weiter? Es hat sich ja dann doch durchgesetzt. Und ähm, da ist halt die Sache, okay, gibt es überhaupt dann in der Zukunft noch klassische Webseiten oder geht alles nur noch über äh, Social Media und, und solche Sachen? Wer besucht noch klassische Webseiten? Das kann man ja an sich selber dann ja auch äh, so ein bisschen, ähm, ja, Abrufen. Du könntest eine
1: Karte hinterlassen mit verschiedenen Teilen, dass man irgendwann diese Höhle findet, wo der Server steht. Ja, und dann, genau. dann findet man dann, dann dann Höh find die Höhle. Und dann willst du das gar nicht. Dann sagst du, hau ab. Ich will nicht, dass du das jetzt machst. Ja. Okay. Nee, also die die Ambition ist schon da,
5: weiterhin äh, das
0: Ganze zu machen. Auch den Badcast und sowas. Und hier und da gab's auch äh, gab es auch äh, Momente... Wo man dann eben sagt, okay, ich will nicht mehr...
3: Ähm, und dann bin ich in dein Leben gekommen. <lacht> genau, dann kam Rico. Und kam Rico. <lacht> und seitdem ist geil. Ah,
1: das war vorher, oder?
3: Also Rico kam und dann kam der Gedanke.
0: <lacht> <lacht> oh, <hey. lacht> ja, also nee, keine Ahnung, wie es damit weitergeht. Aber wie
1: gesagt, solange ich da bin, ja, äh, alles gut. Gut, die nächste Frage, der Klassiker. Ich bin gespannt, dabei haben wir uns noch nie unterhalten. Auch nicht außerhalb des Casts. Jungs, was ist eigentlich euer Lieblingsessen? Okay. <lacht> Danke, <ein bisschen lacht> Neues, für diese Frage. Ich bin jetzt schon echt ganz gespannt, was hier die Antworten sind. So, leg los. Lieblingsessen. Vietnamesische
4: so Sommerrolle. <lacht> okay. Füllung? Füllung? Ist egal. Füllung muss auf jeden Fall Fleisch oder, ähm, was Fischmäßiges drin sein, Garnelen oder sowas, weil so nur Salat geht gar nicht.
1: Okay. <lacht> ja, okay. Ja. Partei. Die Partei?
3: Ja. Die Partei. <lacht> Teilenländisch. Partei. 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 Finde ich extrem gut. Und mein tatsächlich mein Vorsatz für ähm, das nächste Jahr ist, weniger Fleisch zu essen. Viel weniger. Vielleicht sogar gar keins mehr. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht.
4: Hast du Okcha ok gesehen oder was?
3: Netflix? Nee, jetzt habe Star Wars 8,
4: 8 geguckt. Ich habe Star Wars 8 gesehen, Ich muss irgendwas ja. ändern mit meinem Leben.
3: Das ist so die Pox, die, Pauks, die <lacht>
4: ändern das Leben halt.
3: Ja. Mehr Milch trinken. Das sind ja auch solche, das, den Humor fand ich ziemlich witzig, ehrlich gesagt, als der Chewbacca den Pork ist. Hau ab. cool. Hat hau er doch gar nicht. Hat er doch gar nicht. Ich weiß, es war ein Witz, Alter. Ach so, okay. Mann!
1: Aber Fisch geht, Fisch geht. Luke ist Fisch, also Fisch darf man noch da essen. Ja. Fisch darf man Fisch ist geil. Fisch darf man essen. Okay, weiter. Okay, komm mal. Ja, Gerd, hau raus. Dein Lieblingsessen. Fisch oder Space
2: Milch? Oder Kinder? Ganz klassisch. <lacht> Hunde.
3: Hunde!
5: <lacht>
2: Nochmal, den, 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 guten, klassischen griechischen Gyros-Teller, ja. Ich, ah. mit Pommes? Ich, ja, ja, mit Pommes natürlich, und Krautsalat und Tzatziki, weil ich bedauere es, früher in den 70er und 80er gab es so unendlich viele griechische Imbissboden, ne? die sind leider verdrängt worden, heute gibt es überall nur noch Dönerboden, ja. Komm mal nach Heidelberg, da gibt es alles noch. Ja, ne? in Aachen gibt es auch eine super, Hier, komm, kommst du ja. mal bei mich bei. Also das ist mein, mein, wirklich mein absolutes Lieblingsessen, ja. Bernd? Knödel,
4: <lacht> pur, ohne irgendwas. <lacht> mit Hirschkollage oder was? Ohne irgendwas. Also, Semmelknödel,
0: Kartoffelknödel. Ich liebe Knödel mit Soße natürlich, ja. Und, und also ich so ja, arbeite genau, auch Mann. tatsächlich an einem Konzept, wo, wo man den Knödel neu erfinden äh, könnte. Ah. Ey, ich bin ein,
3: ey, ich bin voll bei dir. In Hülle der Weihnachtsmarkt habe ich für ja, fast nur Knödel, Knödelnews.de. Knö Knödel
1: knö knö Die Domain ist <lacht> auf jeden Fall schon mal gesichert.
5: <lacht> ja. <lacht> <Ein> und du? <lacht>
1: Ähm, war wow, schwierig, ich glaube Spaghetti Bolognese, wobei ich
3: äh, Du bist ein Falschmecker ja. <lacht> ja,
1: genau, ist echt so. ähm, Wobei ich tatsächlich äh, ein richtig gutes Chili und einen richtig guten Burger äh, ist auf jeden Fall, ja geht alles. Wobei ich tatsächlich auch hauptsächlich, das sind Sachen, die esse ich eigentlich eher selten, ähm, asiatisch geht eigentlich immer. Also asiatische asiatische Küche, würde ich sagen, wenn es was gibt, was ich jeden Tag jetzt für den Rest meines Lebens essen müsste, dann wäre es wahrscheinlich asiatische
3: Küche. Sag ich doch. Ja. So, weiter, next.
1: Die nächste Frage, das ist auch ganz lustig, auch wieder von Vision Noise, vielen Dank. Er sagt selber, und was Kurioses, wo wir gerade beim Thema sind, wenn Superman, Batman und Wonder Woman essen gehen, wer bezahlt das Essen?
3: Lex Luthor. Okay, wer zahlt? Der Batman. Batman, Batman zahlt, zahlt, oder? Die Erd die mit der Bat Credit Card. Der Bad Credit Card. <lacht> Eben. Ja, genau.
4: Ich
0: hätte gesagt, Bruce Wayne, bei ihm gehört das Restaurant. Ist so ein Reflex.
4: <lacht> ja. ja. der Bernd mal wieder. Das Knöll, was du da, er kauft <lacht> das dann. Nein,
3: Batman kauft das Restaurant, klar, Kent will bezahlen, was, von seinem Reporter lohnt und sagt er, da komm, das stecken. Wie gehört der Platz hier? oder wie ist es die Dark Knight -Zähle? Egal, weiter, nächste Frage. Und
1: Wonderman hat nicht mal Taschen, oder? Sie also, kann gar kein an. Geld transportieren. Ja, doch, oh, da gibt's schon ja, Möglichkeiten. Hat die
3: Taschen. Achso. Hat der nicht Machete 1 gesehen? <lacht>
1: Nein. Okay, Batman zahlt auf jeden Fall. Ja. ja. okay. Gehen wir weiter. Wieder ein alter Bekannter. Bernd, du darfst. Ist das, ist das der Langstrom? Nein. Nee, ist das der
0: DK Rises nochmal <lacht> so zum So aus, der DK Rises. Und der zum fragt, zweiten. Nur so aus Neugier. Wie sieht es mit eurer Sammelleidenschaft aus? Ich meine, das ist unsere Eingangsfrage, wenn jemand neu ist. Ja, ähm Gut. Super. klasse. Dann sammelt ihr Batman-Figuren oder ähnliches? Ich glaube, darüber ja. haben wir heute auch schon ja. gesprochen. Ja, ja, ja. ja. So, und jetzt wird es schon ein bisschen äh, konkreter. Haltet ihr die Batman-Action-Figuren und Playsets noch in Ehren oder habt ihr irgendwann davon, habt ihr euch irgendwann davon getrennt? Meiner Meinung nach gab es hochwertige Sets und Figuren bis The Batman bzw. The Dark Knight. Äh, danach gab es leider nur noch in Luxuspreiskategorien schöne Artikel. Ja, das ist eine Beobachtung, die ist ähm, gar nicht so verkehrt. Äh, tatsächlich ähm, ist selbst jetzt, sagen wir mal, so mit The Dark Knight sage ich jetzt mal irgendwie so der Actionfigurenmarkt für Batman so ein bisschen kleiner geworden und alles, was man sich dann noch kaufen konnte, war dann eher so an die Fans gerichtet. Wenn man mal so diese Batman-Animated-Figurenreihe anschaut, die ist ja auch eher im höheren Preissegment ang äh, angesetzt im Vergleich zu anderen Actionfiguren. Mhm. Besonders aus deutscher Sicht natürlich. Aber ich finde sie dafür halt besser gemacht als diese, ich nenne sie jetzt mal Toyser-Ass-Figuren, in der dann irgendwelche kaum, kaum Ähnlichkeiten aufweisenden Figuren in den Regalen stehen. Ja. Ähm, und wir sind inzwischen ja auch in einem Alter, wo man sagt, das kann man sich leisten. Also Augen auf bei der Berufswahl, aber man kann sich's leisten.
2: <lacht> Gut, nee, aber jetzt kommt der absolute Horror, weil es noch so hochpreisig ist. Ne? Weil dann stellt man seinen Batman-Armory-Set, inklusive Michael Kane und Christian Bale-Figur, so schön oben auf seinen Schrank, ne, und dann mhm. fällt einem Christian Bale runter von Hot Toys, ne, und mit Entsetzen stellt man fest, dem Herzinfarkt nahe, die Hand ist abgebrochen. Nein! Das ist der wahre Horror, den man erleben kann, ne, und dann, äh, Herzstillstand, dann ist der Pin stecken geblieben, ne. Und dann fängt man an zu operieren mit einer Pinzette und holt diesen Pin raus, weil man hat ja Gott sei Dank noch Ersatzhände, auch von anderen Hot Toys-Figuren. hier. Ne? Das möchte ich keinem empfehlen, dass er das jemals mhm. erlebt. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann.
3: Die Schweigeminute hat man schon, ne? Genau. Hashtag First World Problems. Ja.
0: <lacht> Aber habt ihr noch so Spielzeug aus der Kinderzeit bei euch noch rumstehen oder habt ihr dann
3: irgendwann gesagt, ne, Nee, 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 nee. Ich habe alles mal verkauft irgendwann. Ja.
4: Also ich habe tatsächlich äh, bei mir in der Heimat ähm, gibt es einen Schrank, wo noch viele Figuren sind. Ich habe da beispielsweise Duff Maul oder sowas äh, und äh, sogar ähm, so ältere Bücher von mir und so weiter. Aber Figuren nur zwei, drei Stück und ähm, sonst alles weggeworfen oder verkauft. Henning? Ich habe noch zwei
1: Figuren. Ich komme auf den Hersteller gerade nicht. Bernd, hilf mir mal. Hm? Ähm, Teubis. Wann bist genau, das sind die Figuren. Da gab es von 89, da gab's es äh, Figuren zum äh, Ketenfilm. Mhm. Da habe ich mir nochmal den Joker und äh, den Batman <lacht> nochmal nachgekauft. Die habe ich tatsächlich ah, cool, noch.
0: In dieser goldenen Verpackung.
1: Ja, genau. Mhm. Der Joker mit so einer Spritzblume, glaube genau. ich. Ne? Da kann man so Wasser reinfüllen und kann man draußen... <lacht> ja, die habe ich mir noch nachgekauft, weil das waren tatsächlich zwei Figuren, die ich damals zur Einschulung gekriegt habe. Ähm, die waren in meiner Schultüte, in meiner Batman-Schultüte. Okay. Und äh, die habe ich mir nochmal über eBay irgendwann nachgekauft. Ah. Die habe ich tatsächlich Ich freue mich schon auf den ja.
0: Retrocast. Ich freue mich schon auf den Retrocast. Du musst ja, mir mal ein ja, Bild ja. schicken von der Batman-Figur. Ich möchte gerne wissen, was die für einen Kopf hat. Da gab es nämlich verschiedene Fassungen. Ja, mach die ich. Hat, die ja. hatte ich auch. Geil. Ja. Ja. Doch? <lacht> Geil. So, jetzt aber Langstrom, oder?
1: Genau. Oh, ja. Jetzt Langstrom, genau. Welches Stück eurer Batman-Sammlung, fragt Langstrom, ist für euch das Wichtigste?
5: Boah.
4: Boah harte Frage. Wer fängt an? Ich fange an. Ja. Und zwar, ich sag einfach, meine Batman-Leidenschaft, weil alles Material keinen Wert hat. Ihr seid meine, ihr seid
3: die Stücke, die mir am wichtigsten sind in meiner Batman-Sammlung. Und damit meine ich nicht euch, sondern die Fans. Was ist
0: das hier eine emotionale Erpressung oder was, um, um das Gleiche zu antworten? Nee, nee, nee. Ja,
3: weil ja. ja, ihr halt jetzt mit ihrem Ich habe eine Batman-Figur von 73, die hat damals Michael Keaton Kopf abgeleckt. Ja,
0: komm weißt du
3: das? Ja, sie ist, ich, okay.
0: Ich habe auch ein bisschen länger überlegen müssen. Ich dachte eigentlich, es müsste irgendwas aus meiner Kindheit sein. So ist es aber eigentlich gar nicht. Worauf ich relativ stolz bin und wo ich sage, okay, das wird mich ärgern, weil es einfach ein Blickfang in meinem Bernd Cave ist. Das ist halt ähm, mein Batman-Kostüm, was ich hier stehen habe. Ähm, das panther aus Batman Forever, aufgezogen auf einer Schaufensterpuppe mit mit Umhang. Ich bin fast fertig damit. Mir fehlt noch der Umhang und am Emblem möchte ich noch so ein bisschen rumschrauben, aber an, an sich, das Ding kommt schon gut. Also wenn das weg wäre, würde ich mich auf jeden Fall sehr ärgern. Und wenn ich mir noch ein zweites aussuchen dürfte, dann wäre es das Hot Toys Batmobil, was hier steht. Ich würde mich eher vom Tumblr drin als von dem Teil. Ich stehe einfach auf das Batmobil und das ist halt das Größte in der Form, was man sich einfach holen kann, aus ein echtes und Deswegen, auf das möchte ich auch nicht verzichten.
3: Augen auf beide Berufswahl. Yes. Da kann man sich auch ein Richtiges leisten. Gerd?
2: Ja, das ähm, Der ah. Bettkast. <lacht> ja... Auch, nee. Also ich sag mal so, dass, äh, dass das alles wieder ins Rollen gebracht hat, ist tatsächlich meine eine total zerfledderte Erstausgabe von Carlsons Dark Knight Returns. Ne? Weil damals durch den Batman-Film und dann auch durch Carlsons Einstieg in diese DC-Welt habe ich halt wieder angefangen, Comics zu sammeln. Das war ja eine Zeit lang, wo ich da einfach Pause gemacht hatte. Und ich habe halt noch diese Erstausgabe von Carlson von Dark Knight Returns, die ist total zerfleddert. Jeder Comics-Sammler wird... Äh, Schreien, wenn er das sieht, aber äh, nee, also die würde ich auch niemals mehr hergeben. Ne? Also ich habe mir das Teil inzwischen noch dreimal neu gekauft in verschiedenen Auflagen, aber das ist so der Start, ja. Und das Wertvollste ist hat wirklich von Hotdogs dieses, dieses Armory-Set, ne? weil das war ein halt Schweineteuer. Henning?
1: Boah, würde ich mir jetzt echt schwer tun. Ich habe eigentlich nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist so das Wichtigste oder das ist mir jetzt am wertvollsten. Nee. Kann ich gerade nicht, kann ich ja talk tatsächlich nicht beantworten gerade. Hm. Wenn wahrscheinlich irgendwas altes, irgendwelche älteren Comics, weil das einfach ein Nostalgiefaktor ist, ähm, wahrscheinlich eins der älteren Taschenbücher, sowas, oh. weil das für mich mit einer schönen Erinnerung verbunden ist, aber jetzt nichts, was ich an Figuren hätte oder so, wie ich jetzt sagen würde, so das ist das Ding, ähm, was mir jetzt irgendwie am meisten bedeutet. Nee, nee. passt nicht. du dann Panthershut noch rein, Bernd?
0: Nee. <lacht> nee. <lacht> Nee, ich habe nie anprobieren Den können. Mal ich habe nie anprobieren nie. können. Ähm, ich habe einmal probiert, ihn mir so am Körper anzulegen, aber das Ding ist einfach. Ich ich habe einfach Angst gehabt, ihn kaputt zu machen. Er ist hinten eh schon ein bisschen eingerissen und wenn ich es dann nochmal richtig angezogen hätte, glaube ich, dann, dann wäre es das damit gewesen. Nee, ich habe ihn jetzt lieber hier, ist praktisch so meine Riesenvariante von Hot Toys. Ähm, ja, nee, brauche ich auch nicht anziehen. Ich habe ich hab noch ein Ersatzkostüm. Da Da kann ich mich besser drin bewegen. Okay. Gut. gut, dann Flo habe ich Two Face ist als nächstes dran. Der hat eine interessante Frage. Ich finde cool. Henning? Du, du bist ich bin dran! dran. Ja, dann äh, ja. Gut, Ich wollte dir mal eine interessante Frage gönnen. Ähm, <lacht> nämlich, das war was passiert in deinem Leben. Der Flo fragt nämlich, welche Batman-Comics nehmt ihr euch immer wieder vor zu lesen, kommt aber nicht dazu.
3: Hm. The on. Ich habe 89 Ausgaben der Eagle Boss Collection, und ich schon nicht gelesen habe. Eins davon. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: Das ist ein Schicksal, das teilen wir. Ja. ja, es gibt so viel Zeugs, was man gerne lesen möchte. Auch Sachen, die man sich mit in Urlaub nimmt und dann letztendlich doch nicht liest. Das ist schwierig. Also, sagen wir mal, eins der bemerkenswertesten Sachen, die ich noch nicht gelesen habe, sag ich mal so, ist ähm, The Dark Knight Strikes Again. Ähm, ich habe vielleicht das erste Kapitel gelesen und dann, ja, weiß nicht, dann, dann... Bin ich nicht dran geblieben. dann habe ich mir die deutsche Variante gekauft, dann habe ich die nicht gelesen. Also dafür, dass es in Anführungszeichen ein so bedeutungsschwangeres Comic ist, ähm, bin ich überrascht, dass ich das bis heute noch nicht äh, wirklich gelesen habe. Aber ich möchte es lesen. Ich möchte gerne worüber ich da schimpf.
2: <lacht> Falsch ist es besser, dass du es nicht schließt. <lacht> Sehr gut.
4: Don't do it! ein genaues Comic kann ich nicht sagen, eher eine Ehre. Und zwar so viel, wie Gerd über Neil Adams äh, spricht. Da bin ich richtig interessant, interessiert, äh, was zu lesen, aber bin jetzt auch noch nicht da habe ich mich noch nicht so reingearbeitet, wo man dich anfangen muss, da werde ich dich mal anrufen, Gerd, und mal ausfragen und dann, äh, wenn ich umgezogen bin, nehme ich das mir mal vor, im März ziehe ich um und dann äh, habe ich ja auch mehr Platz, um meine Sammlung auch mal etwas aufzustocken und äh, dann werde ich mal in die Ära eintauchen und dann kannst du mich äh, begleiten, indem du sagst, hey, das musst du als erstes lesen, das ist ein guter Einstieg und so weiter. Oder Henning, hattest du noch einen Comic, was
0: für dich offen war?
1: Ich habe immer noch nicht Joker gelesen von äh, Esraello und Bermijo, obwohl ich großer Fan von beiden bin und das Ding hier auch schon bestimmt schon zwei Jahre oder drei Jahre rumliegt. Ähm, keine Ahnung. Frag mich nicht, warum ich das noch nicht gelesen habe. Ich habe es mir auch schon, wie du tatsächlich gerade gesagt hast, ich hatte bestimmt schon vier oder fünf Mal irgendwo mit hingenommen und habe dann doch immer andere mhm. Sachen gelesen oder mir im Urlaub andere Sachen gekauft, die ich dann gelesen habe. Ähm, ich nehme mir für 2018 fest vor, das zu lesen.
0: Da hätte ich noch eine Zwischenfrage so mal: Wer von euch liest denn digital, wenn er was ähm, aus dem aus dem Comic-Bereich sich holt, oder seid ihr da noch ganz klassisch mit mit was in der Hand? Macht mir keinen
4: Spaß. Graf ganz klassisch. klassisch. Ja. Also Mach ich habe schon jetzt angefangen, diese Batman White Knight Serie digital zu lesen und möchte mir die dann noch als Paperback dann kaufen. Natürlich möchte ich die auch dann äh, zum Anfassen haben, aber ich möchte jetzt aktuell erstmal die die, die ähm, digitale Fassung haben. Komme ich am schnellsten einfach ran. Gut, dann ja, jetzt gehen wir so
0: langsam in den Endspurt. Wir haben Joker Jules, der noch einen ganzen Fragenkatalog mitgebracht hat. Allerdings haben wir davon schon ein paar beantwortet, ne Henning? Dann kommen wir
1: vielleicht zur zweiten. Ähm, Joker Jules fragt: Gibt es eine Comic-Story, die ihr gerne verfilmt bzw. animiert sehen möchtet? Vielleicht können wir einfach nur mal nennen:
2: einen Satz dazu. Kingdom Come. Kingdom Come. Da ja. wir schon mal drüber Hätt, halten, ne? hätte ich auch mhm. gesagt. Ich ja. bin ja. ja auch
0: mit dabei. Ja. Ich hätte noch No Man's Land ähm, und, und
1: Nightfall. Ah, okay. Okay. ja. Ich schmeiß noch Superman for All Seasons. Ja, rein. hätte ich
2: auch gesagt, dass es King Come und For All Seasons äh, sind für ja. mich beide gleich bedeutend. Äh, deswegen äh, da würde ich beides gerne sehen. Äh, da ich, würde ich wahrscheinlich glücklich sterben. For All Seasons als vernünftigen Film bräuchte ich niemanden anderen Superman-Film.
5: Ja.
4: Patrick? <lacht> äh, ich sag nochmal, whatever happened to the Cap Crusader, ja, dann ja. Ist okay. das ja super. Perfekt. Ja, super.
1: Gut. Dann, ähm Bernd, nächste Frage, du darfst wählen.
0: Ihm wird noch interessieren, welcher Superheld wir cool finden und welchen absolut trashig. Äh, ich hätte so einen, der beides ist. Das wäre, ähm, Booster, Booster Gold. Gold. Dankeschön. Ja, genau. Finde ich, find ich super, wie cool. <lacht> Würde mich über den Film auch freuen, aber ich lese den seine Geschichten echt gerne. Und, äh, ja, hätte ich Bock drauf.
3: Shazam. Cool oder trashig? Beides. <lacht> Ich finde ihn irgendwie cool, aber find ich finde ihn auch mega trashig. Also, sein Kostüm müsste man erstmal cool umsetzen, dass es auch cool aussieht, ne? Es also
2: gibt eine sehr schöne Serie aus den 40er Jahren, ne? Also, Adventures of Captain Marvel.
3: Okay.
1: <lacht> also, Gerd, welchen findest du cool oder
2: trashig oder von mir aus auch beides? Ja, es ist eigentlich für mich auch Shazam. Also, das ist interessanterweise, äh, die Superheldenfigur, die mich am allerwenigsten gebockt hat. Ich fand den schon immer, Doof und lächerlich, es gibt nur einen einen guten Auftritt, den er hat, und das ist halt den Kingdom Come. Und deswegen ja. bin ich auch so total unge äh, aufgeregt äh, gegenüber diesem shazam film weil das kann eigentlich nur der Megatrash werden. Der bestimmt auch kommen
4: wird. Ja.
5: Mhm.
4: Patrick, Condiment King, den man in der Animated Series gesehen hat und jetzt im Batman Lego Movie. Was war der denn nochmal? Ist der cooler trashig? Der ist beides, und zwar der kann Ketchup schießen.
5: <lacht> ah, <dann>.
0: Jesus. Okay. <lacht> oh Jesus. Oh <Ja>. Jesus, Und Mayonnaise.
4: Haben <lacht> okay. wir okay.
0: nur im Lego Movie um. vor?
4: Nein, nein, auch in uh, Animated Series. Echt? Und da hat der Ketchup ja. und Mayo ja. geschossen? Ja.
3: Ich bin mir sicher, dass es Senf ist. Ah. Ja, Convenient dann. King. Mhm. Mhm.
4: Okay. Ja, King, okay. äh, <lacht> ja, genau. Okay. Um. In der äh, Episode Make Him Laugh Aha. kommt er vor. Okay. Von äh, Animated Series ich Den scheine ich aus meinem Gedächtnis völlig Ja, wahrscheinlich. Zu
5: haben. Ich auch. Ja. Ja.
4: Ähm,
1: ich glaube, das Erste, was mir einfällt, ist äh, Hawkman. <lacht> ich glaube glaub, irgendwie, Hawkman ist so eine Figur, manchmal ist der irgendwie cool und manchmal ist der so absolut trashig, dass ich mir denke, so das ist irgendwie absolut lachhaft, aber irgendwie schaffen das manchmal dann auch Autoren, den irgendwie cool darzustellen. So, Aber ja, das ist für mich so eine Der war gut, doch auch in
2: Legends of Tomorrow in dieser oh, Serie, in ja. der ersten Staffel drin. Da war der doch war doch auch teilweise so lächerlich.
1: Das habe ich tatsächlich nicht geguckt. Deswegen, der, war, der, ähm, ist halt der taucht, taucht er nicht bei Arrow oder Flash, taucht ja noch Ja, immer ja richtig. Auf. Der macht ja. sogar
3: bei Smallville mit.
1: Also ich finde halt den, das ist immer so ein bisschen Live-Action, finde ich den echt grenzwertig, weil dieses Kostüm selten cool ist. Ähm, es gibt aber schon Comic-Auftritte, wo ich den ganz cool fand. Um, aber da gibt es relativ viele Figuren Ich finde Plastic Man ist zum Beispiel auch so eine yeah. Figur Die halt irgendwie so mega trashig ist Aber es gibt halt auch die andere Storyline Wo der tatsächlich so Tiefe bekommt Und wo es dann tatsächlich interessant wird
3: Oder hier ja. Dr. Faith oder nicht Ich meine das ist ja auch, auch in den Comics ja schon cool Aber bis jetzt immer wenn man mal woanders hat, hat er immer ein bisschen blöd aus Mit seinem mit seinem komischen Helm da Gut, ja.
0: <lacht> gehen weiter und zwar mit der Frage, äh, ob wir uns vorstellen könnten, dass aus einem anderen Verlag, also wie Marvel, Vertigo oder Image, jemand zur Justice League passen würde. Mhm. Ich habe kurz überlegt, ob Hellboy ähm, damit reinpassen würde, aber der passt, glaube ich, eher zur Justice League Dark, wenn dann überhaupt. Ja. Ähm, ich ich finde die Justice League-Figuren eigentlich so, wie sie sind, perfekt. Also ich brauche da keinen Spider-Man mit drin und ist. Ein Hulk! Äh, weiß ich nicht, da ja. haben wir schon den Grünes. Also. Äh, <lacht> Ich weiß es nicht, also das ich, ich könnte mir jetzt nicht. Könnte mir jetzt keinen Wünschen. Ich hätte jetzt keinen Wunsch danach, eine von den Figuren da mit drin zu haben. Das sind ja alles Vertreter dessen, die wir ja auch zum Beispiel
2: bei Marvel haben. Also.
3: Ja, stimmt schon. Und das,
2: das Problem ist doch, gerade bei Image-Comics, das ist ja außer Spawn, äh, waren ja deren ganzen Superhelden, also die sie in den 90 er auf den Markt geschmissen haben, äh grundsätzlich eh wieder nur Kopien von DC und Marvel-Helden und die waren ja dermaßen inhaltsleer. Also ich habe damals gelesen, Wetworks, äh, Grifte, ähm, äh, Wildcats mm. und so weiter, das, das hatte ja überhaupt null Substanz. Das war zwar alles geil gezeichnet, äh, aber die Stories hatten absolut null äh, äh, Substanz. So, ich kann mir heute keinen einzigen image comic aus den 90er, außer Spawn halt, der halt noch so halbwegs vernünftig äh, äh, gemacht worden ist, äh, äh, wirklich mehr durchlesen. Ich habe noch einige trade paper davon da. Nee, da ist gar nichts dabei, was ich da sehen will. Ja, ja ich
1: meine, klar hat Marvel ein paar coole Figuren. Die Frage ist, ob man die halt in der Justice League bräuchte ja. und was dann am besten halt heißt. Ja, schwierig. ja Es gibt auf jeden Fall mit Sicherheit Figuren auch bei Marvel, die cool sind.
3: Ja, ne? also, Wolverine. Zum Beispiel. Ja. Und dann kommt auch immer
1: der, drauf Der Daredevil, absolut ja, geil, ja. einfach geile Figur, geile Comics. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die ob, ich, ob der jetzt in die Justice League passen würde, eher nicht. Da drauf ist, drauf das
3: Problem ist ja, ob er eine Ergänzung ist zu dem, was du schon hast, ob das eine sinnvolle ja. Ergänzung wäre. der da Daredevil und ein. Sagen wir mal, Daredevil, Iron Man und ein, ja, Wolverine haben wir im Prinzip schon alles ein bisschen in Batman so charaktermäßig drin, so, ne? Jo. Joker Jules hat eine
0: richtig coole Frage, finde ich, ähm, zum Abschluss seiner, seines Fragebogens und zwar, er würde gerne wissen, was wäre beziehungsweise wie wäre unser Leben, wie würde es jetzt aussehen, wenn es die Sie und all seine Figuren nicht gäbe?
3: Also ich hätte auf jeden Fall einen Arm weniger tätowiert und ich würde mich mehr über Star Wars ärgern. Ich hätte, so kann ich mich über Justice League und Star Wars gleichzeitig ärgern.
2: Das, das ist relativ einfach. Ich hätte euch, ich hätte euch nicht kennengelernt. Ja. Wir hätten uns äh, nie, wir hätten uns nie getroffen wahrscheinlich. Also auch nicht im.
1: Du hast noch nicht gesagt, ob das gut oder schlecht wäre. Ja.
2: <lacht>
1: also ich weiß,
3: ich weiß. Bernd seitdem ist er es besser geworden, nachdem er mich kennengelernt. hat. Er hat eine Verlobte, die hat er vorher nicht gehabt. Und er ist wohnt jetzt nicht mehr in München, hat nicht mehr dieses Halli Galli Leben. Also in Bernd cave hat er jetzt. Bernd cave hat er vorher nicht gehabt. So, also, muss man schon sagen, Batman hat sich verbessert mit <lacht> mir. Nur wegen Batman. Und, ja, finde ich,
0: also, kein Geschenk, ja, ja, ne? nee, ich wüsste gar nicht, ehrlich gesagt, also, was das dann jetzt wäre, also, diese, wäre ich dann jetzt eigentlich He-Man-Fan geblieben? Das war ja eigentlich die Figur vor Batman, die mich als Kind äh, stark geprägt hätte. Oder wäre ich überhaupt gar nichts in die Richtung geworden? Wäre ich dann einfach ein Mensch ohne, ohne Hobby, ohne ohne eine bestimmte Leidenschaft, wäre ich einfach bei Filmen geblieben. Das jetzt wahrscheinlich, ähm, wäre es
3: dann gewesen. Also mehr kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. dass. Na, das Ding ist halt, das Ding ist halt, hätte und hätte dann das damals hätte dann zum Beispiel der 80er Batman wäre da was anderes gekommen. Ziemlich sicher dafür. Und dann würde ich die gleiche Begeisterung entsprungen. Wenn's jetzt war blöd gesagt, wäre jetzt anstatt einem Batman-Film einem Wolverine-Film damals rauszukommen ja, sehen wir es mal anders. Also,
0: hätte es Batman nicht gegeben, hätte ich eventuell, wären Turtles das nächste große Ding gewesen. Und ähm, es gibt Sachen, die richten sich zu einer bestimmten Zeit nur an Kinder. Und Batman ist so etwas gewesen, das ist mitgewachsen. Ähm, also so etwas, was was mich immer weiter bedient hatte und und was über Spielzeug hinausging. Und bei den Turtles weiß ich nicht, ob das dann der Fall gewesen wäre und ob ich dann heute noch Fan wäre und ich dann sich meine Interessen dann in ganz andere Richtungen verlagert hätten. Videospiele, wie gesagt, Filme, Kino etc. Was es ja immer noch ist. Jetzt teilt sich das oder wäre es einfach nur Star Wars gewesen, wie du schon gesagt hast, Rico. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ohne das könnte es gut sein, dass ich dann jetzt weniger in Anführungszeichen Nerd geworden wäre, sondern das dann einfach als Kindheitskapitel abgeschlossen hätte und es nicht mit in mein äh, biblisches Alter von jetzt 38 Jahren mit reinziehen können. Junger so, Ja. So alt bist du? Krass. Sag's nicht, meiner Verlobten. <lacht> <lacht> Die denkt, du bist
4: 25. <lacht>
0: Sieh ja auch so aus.
4: <lacht> ja. Ähm, okay. Also bei mir äh, wäre es so gewesen, dass ich, glaube ich, für das Medium-Comic mich nicht so weit geöffnet hätte, weil äh, ich zum Beispiel auch sehr viel japanische Comics lese und das kam erstmal ähm, wirklich durch äh, durch Batman, muss man einfach mal so sagen. Einfach, dass ich dieses Medium lieben gelernt habe dadurch. Ja.
1: Henning. Ja, ich stelle mir gerade mein Leben ohne ohne die Figuren vor und äh, muss diese Kurzdepression erstmal verdauen. <lacht> okay. <lacht> äh. Ich kann diese Frage, ich kann das nicht beantworten, ehrlich gesagt. Ich glaube, das gehört zum zu meinem Leben dazu, seit ich mich zurückerinnern kann. Also ne, schon irgendwie vier, fünf Jahre. Aber ich ich habe ja gerade gesagt, ja, seit, seit ich vier, fünf bin, meine ich. Also ne, ich, das, ähm, ich kann mich tatsächlich. Äh, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich habe diese Phase gehabt, von der Bernd gerade sprach, wo ich, glaube ich, als Jugendlicher mich so ein bisschen davon entsagt habe, weil das irgendwie so dann diese Phase war, wo man das vielleicht ein bisschen kindisch und uncool fand. Und ähm, habe eine ganze Zeit lang, so fünf, sechs Jahre, mich damit gar nicht beschäftigt und habe dann dann ja wieder gemerkt, wie das wieder stärker wurde ne? und wie mich das wieder angezogen hat und bin dann ja total und voll reingegangen ähm, und wo ich einfach gemerkt habe, hey, das ist ein Teil von mir, das ist eine Leidenschaft. Das wird sich wahrscheinlich, bis ich äh, von dieser Erde gehe, nicht mehr nicht mehr legen, so, deswegen ja. kann ich mir gerade tatsächlich nicht irgendwie vorstellen oder ausmalen, was wäre ohne gewesen, ich glaube schon, das ist, und ich glaube, das ist auch nochmal vielleicht für alle da draußen, die jetzt auch da gerade zuhören, ich glaube, wir alle teilen ja vor allem eins, ich glaube, wir sind Leute, die sich mit Leidenschaft für Dinge begeistern können, und ich ja. glaube tatsächlich, ähm, das ist mit Sicherheit was, das ist dir, glaube ich, in die Persönlichkeit gelegt, und dann wäre halt vielleicht irgendwas anderes gekommen, worauf man sich mit der Leidenschaft dann gestürzt hätte, ähm, aber was das jetzt gewesen wäre, keine Ahnung. Und ähm, ich glaube schon, dass äh, aus meinem Leben und aus meiner Biografie ist es ja eigentlich nicht wegzudenken. Von daher kann ich die Frage tatsächlich jetzt nicht ernsthaft, also nicht wirklich beantworten. Keine Ahnung, wie das aussehen würde. Es würde auf jeden Fall düsterer aussehen. <lacht> Gefühlt vom jetzigen Standpunkt aus. Man hat ja
2: auch, glaube ich, Sachen Also bei mir ist es ja auch so. Das ist ja eigentlich seit meinem siebten Lebensjahr. Das muss man ja auch einfach mal sagen hier. Ne? Also das ist. 74 oder so gewesen, ne? Seitdem ich das begleitet. Und man hat manchmal Phasen, hat es halt mit einem mehr beeinflusst, mal weniger. Aber ich sag mal, ich hatte damals auch eine andere Leidenschaft, das fing dann so mit 8-9 an. Das war John Sinclair, ne? Diese äh, Grusel-Roman-Serie. Ne? Und die habe ich zum Beispiel komplett aus meinem Leben geschmissen, weil das hat mich irgendwann überhaupt nicht mehr interessiert. Ne? also Und interessiert mich auch bis heute nicht mehr, ne? Großartig. Ne? Aber diese Leidenschaft für Comic und auch gerade Superhelden-Comic, die ist immer noch da und immer noch geblieben.
1: Auf Lager, vielleicht ist das halt dieses, was, was Band gerade sagte, im Vergleich zu anderen Franchises, wie jetzt, weiß ich nicht, Turtles oder He-Man mhm. und so Sachen. Ähm, es wächst halt weiter und es ist weiterhin quasi ein, 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 ein Franchise DC und Superhelden Comics, Filme, was auch immer, Spiele es bedient halt verschiedenste Altersgruppen ne, mit irgendwie Dingen und das ist ja auch ein unglaublich verbindendes Element, was wir jetzt hier gerade ja in unserer Runde haben, mit allen Hörern jetzt ja gerade auch. Es sind unterschiedliche Altersgruppen dabei und irgendwie ist das so ein verbindendes Element, was total schön ist ähm, und wo einfach diese Begeisterung, diese Leidenschaft ja einfach eine gemeinsame Ebene einfach schafft, was irgendwie wunderbar ist. Deswegen, ja, keine Ahnung, wie es aussehen würde. Auf jeden Fall wahrscheinlich, vielleicht, wahrscheinlich nicht besser. <lacht> ja. Ja,
0: cool. Also, ist ein, ist eine gute Frage, über die man sich, ja, so, wo man sich so seine Gedankenspielchen mitmachen kann. Was wäre, wenn? Was wäre passiert, ja. wenn? Ich hätte ähm, auf jeden Fall mehr Geld.
5: Ja. da ja, weiß ich nicht. <lacht> ja, weiß ja ich wahrscheinlich nicht, schon. Wo man es dann reingesteckt weil, hätte, ich,
1: hätte. Ja, vielleicht hätte ich es in andere Sachen investiert, aber ja. Genau. Kommen wir zur letzten Frage und damit auch zur Abschlussfrage für den heutigen Cast. Die kommt von Downgrade und der fragt, Habt ihr Batman-Vorsätze fürs neue Jahr? Er nennt noch als Beispiel, wollen wir vielleicht mehr Comics mit dem Flattermann lesen oder dergleichen? Wie sieht's aus, Leute? Unsere Batman-Vorsätze fürs neue Jahr. Ich,
3: ich will mehr Geld haben wie Bruce Wayne nächstes Jahr. <lacht> du willst mehr werden wie Bruce Wayne, okay, alles klar. Hm. Mehr Geld. <lacht> nee, keine Ahnung, also mit euch Podcasts auf die Dark Knight rises besprechung ist mein Vorsatz für 2018. <lacht> Die Trilogie Als ja, ob das nur drei Teile werden, Wenn er anfängt zu reden Und der Gerd erst.
1: Wollen Sie das so, ja. eine Night, so eine Nightfall veröffentlichen So Teil 1 bis
2: 9 oh wird das ja. Ja. Wir <lacht> müssen auf jeden Fall besser sein Wie Batman und Film oh, Das da kriegen
3: das, wir hin Das mache ich schon, wenn ich morgens aufstehe Bin ich schon besser als die Wer
2: <lacht> ja, okay. hat noch gute Vorsätze <lacht>
0: Um, ja, will ich mir lesen. Ja, per se würde ich es natürlich gerne. Äh, auch gerade eben die schon angesprochene Igel Mosrei. Ähm, ich könnte mir mal vornehmen, Der dunkle Ritter Schleck zurückzulesen. Ähm, äh, nee, aber mein, mein eigentliches Vorhaben ist, ähm, für mich wird sich nächstes Jahr eventuell so einiges ändern. Die Hochzeit steht an ähm, und ich möchte natürlich dann auch nicht wirklich, dass dann irgendwie was hinten runterfällt. Wie jetzt zum Beispiel eben Batman News weiterhin zu betreuen. Wir werden jetzt wahrscheinlich eine andere Zeit durchmachen. Wir werden etwas länger warten müssen, bis wir zum Beispiel über den nächsten Batman-Film was erfahren. Und gleichzeitig möchte ich mich aber auch ein bisschen mehr eben auf Batman konzentrieren und nicht mehr so viel große Ausflüge eben ins restliche DC-Filmuniversum dann eben äh, damit betreuen. Ich glaube, da sind wir drüber hinweg. Ähm nee, das ist, das ist eigentlich so mein Ziel. Also äh, Batman News weiterhin... So zu betreuen, wie es bislang der Fall war. Ich möchte die, die Cast mit euch aufnehmen, auch die schon lange angedachten. Wie gesagt, ich freue mich tierisch auf den, den Retrocast cast um, Und auch die Dark Knight-Besprechung. Ich glaube, das habe ich auch letztes Jahr gesagt, als wir den, <lacht> den Jahresabschluss-Cast ja. hatten. Ja. <lacht> um, ja, nee, aber ich ist ja schön, wenn man was hat, worauf man sich freut. Das Glück kommt zu dem, der warten kann. Berühmtes Zitat übrigens von Skeletor aus dem Masters of the Universe-Film mit Dolph Lundgren und Frank
4: Langella. Großartiger Film. <lacht> Patrick? Ähm, ja, also, ähm, ich freue mich auf die Blu-ray-Veröffentlichung von The Animated Series. Und freue mich auf den Podcast mit euch, auf viele weitere Podcasts und ähm, werde mir mal auch vornehmen, eine richtig coole ähm, Wonder Woman-Statue vom Film auch mal zu besorgen, weil wenn ich jetzt mehr Platz habe, dann steht das definitiv ganz oben auf meiner Liste. Ansonsten bin ich ganz zufrieden mit mir selbst. Also der Gerd und ich können dir da auf jeden Fall eine Wonder Woman-Statue empfehlen, glaube ich. Genau. <lacht> ja, die werde ich mir auf jeden Fall nochmal genauer angucken, wenn das Geld hat. ist. Henning?
1: Mehr Comics lesen? <lacht> ich habe tatsächlich jetzt im zweiten Halbjahr 17 mehr gelesen, als ich das im ersten Halbjahr gemacht habe. Mal gucken, ob die Zeit... Du zählst das? Nee, ich zähle das nicht, aber ich sehe das an den Stapeln, die hier von, so, die Comics, okay. die von rechts nach links wandern, im Stapel ungelesen zu gelesen. Ähm, du hast einen Stapel gelesen, ungelesen? Ja, ich habe, wenn ich neue Sachen kaufe, kommt die hier auf den Stapel und dann, wenn ich die gelesen habe, schiebe ich die mich auf, den, auf M -M. den anderen Stapel, so dass ich sehe, was will ich jetzt auch direkt lesen und dann werden die auch so ein bisschen rangfolgenmäßig geordnet, was will ich als nächstes lesen. Ähm, genau. Und, ähm... Ja, noch mehr Comics lesen, weil ich tatsächlich wieder gemerkt habe, ähm, ich habe in den letzten Monaten viele wirklich gute Sachen gelesen, auch ältere Sachen, ähm, die mich wirklich, wo das wo ich wieder gemerkt habe, was dieses Medium einfach imstande ist zu machen, wenn es gut wenn es gut gemacht wird. Ansonsten, ich freue mich auf weitere Casts. Ich freue mich irgendwie darauf, äh, mit euch hier weiter der Leidenschaft, der gemeinsamen Leidenschaft irgendwie zu frönen. Ähm, und tatsächlich freue ich mich auch ein bisschen darauf, dass wir uns jetzt ein bisschen vom DCU distanzieren können und uns ein bisschen mehr anderen Themen zuwenden können, weil ich fand schon, dass wir. Ähm, das war sehr Mikrokos, das war schon ein sehr großer Mikrokosmos, den wir da irgendwie hatten mit DCU. Und ich finde dieses Thema Batman und auch DC, das ist ja so viel mehr als nur diese Filme. Äh, deswegen freue ich mich darauf, dass wir jetzt so ein bisschen Raum haben, andere Sachen zu machen, wie. Uh, Retro-Cars, die Dark Knight Rises besprechen von mir, oder so auch mal vielleicht zusammen, wir machen wirklich mal ein Special zu Animated Series, die ich übrigens auch mir nochmal komplett angucken will, 2018. Ähm... Um da freue ich mich schon drauf. Ja. Ja. Ich glaube, man hat
0: jetzt auch bei der jetzigen Ausgabe gemerkt, und auch wenn wir jetzt hier schon über drei Stunden am Plaudern sind, <lacht> wie reichhaltig eigentlich dieses Themengebiet ist und was wir eigentlich dieses Jahr tatsächlich sträflich vernachlässigt haben und äh, wie viel Bock es macht, äh, wie viel Bock es macht, eben auf solche Fragen zu antworten und auf die verschiedenen Bereiche einzugehen, anstatt immer nur ja, sich zu ärgern und zu ärgern. Und ja. Äh, ja. Nee, also <lacht> bin ich mit dabei, freue mich auch schon drauf, mehr Luft eben für solche Themen zu haben und ja, das war's dann eigentlich auch schon mit unserer kleinen und kurzen Mailback-Ausgabe. Ähm, danke, dass ihr alle durchgehalten habt, also das geht jetzt erstmal an die Hörer. Ähm, das ist viel Stoff, <lacht> ich, ich glaube, das kann euch eine ganze Zeit lang erst ins nächste Jahr rüber begleiten. Ähm, für ich gut. Ähm, aber auch hier an Henning, vielen Dank für die Co-Moderation. Gerne, gerne. Ähm, Patrick, Rico, Gerd, vielen Dank. Um nochmal diese wunderbaren Themen und wundervollen Fragen ähm, mit euch durchgehen zu können. Ähm, wie sieht's bei euch
4: silvestermäßig aus? Große Party im kleinen Kreis? Great, äh, Great Gatsby Party, so im Stil der 30er Jahre, entspannt mit ein paar Freunden, Schokobrunnen und viel Alkohol. Ah, cool. Kleiner Kreis. Schauen
1: wir
2: mal. Ja, bei mir auch. Alles äh, im kleinen Kreis. Äh äh, alles sehr unaufgeregt äh, und äh, das auch noch so zum Abschluss von mir das ist auch mein äh, mein einziger guter Vorsatz äh, im nächsten Jahr ich will mich nicht mehr so bei diese Dinge aufregen wie im, in den letzten anderthalb Jahren äh, weil es hat Nerven gekostet und dann machen wir doch lieber so Bedcast Rises. ja Darknet Rises, Retrocasts. also die Sachen die uns wirklich Spaß machen weil wie gesagt äh, keinen Bock mehr auf diesen ganzen Ärger dimmer die ganze Zeit gehabt hat, wo man sich auf Dinge freut, die dann doch nicht erfüllt werden, dann erfreuen wir uns doch lieber an den Dingen, die wir haben, die schon
3: toll sind. Rico muss arbeiten in Silvester, habe ich gehört. Oh! <lacht> Na, naja, ja, machen wir ein bisschen, ne? Das wird witzig. Aber davor auch im größeren Kreis. Wir sind 50 Leute bei mir daheim und dann gehen wir alles zusammen in meinen Laden mhm. und feiern das Silvester. Cool. Ja. Das wird das geil. Ist cool, ja.
0: <lacht> und Bernd, bei dir Silvester? Auch im kleinen Freundeskreis. Äh, wir versuchen so ein bisschen aufzupeppen mit äh, Zeitzonen trinken. Mal gucken, ob das funktioniert. Ähm, <lacht> aber ja, freue mich auch drauf. Ich mag eigentlich dieses äh, stressige, stressige Gewimmle nicht. Ähm, zumindest nicht mehr. <lacht>
1: und äh, ja.
3: Man wird halt älter. Man wird älter.
1: Naja, ich glaube, dann ich würde sagen, dann wünschen wir den Hörern auch irgendwie einen guten Rutsch. Schönes Silvester. Ich, ich von ja, von meiner Seite nochmal vielen Dank für die super interessanten Fragen. Die finde ich auch irgendwie wertvoll so für die eigene Reflexion, für das eigene Nachdenken zu vielen Dingen. Und ich würde mich echt freuen, wenn da tatsächlich auch nochmal Rückmeldungen von den Hörern zu einzelnen Fragen kommen. In den Kommentaren, ähm, super interessant oder auch im Forum gerne bei batmannews.de. Lass uns mal zu diesen Sachen austauschen, anstatt immer kritisch über die Filme zu diskutieren, weil ich glaube, das hier ist tatsächlich ähm, der Kern, den wir alle teilen. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, würde mich
0: freuen. Genau. Dem schließe ich mich an. Vielen Dank für die tollen Fragen und was wir hier jetzt rausgelassen haben, aber auch dafür vielen Dank, das viele Lob, was auch immer mitschwang äh, in den Fragen, ähm, ja, auch das lässt eine Kerze in meinem Herzen aufgehen, also von dem her. Vielen Dank. <lacht> oh. ich wünsche euch einen vielen guten Dank. Rutsch ins Jahr 2018 und ähm, ja, dann hören wir uns in alter Frische dann mit Ausgabe 53. Bis dahin. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.
0: Batman News Badcast ist ein podcast von Fans für Fans. Batman .de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.